0: Me ha dado muchas lecciones para la vida viajar en bicicleta y una es a no rendirte, siempre que tienes un problema no rendirte y seguir y seguir y al final si no te rindes pues sales adelante. Subir una montaña es duro pero acabas llegando a la cima si no te paras, si te paras de subir no llegas nunca.
1: Hola, hola, soy Ángel Alegre, el creador de Vivir al Máximo, y quiero darte la bienvenida a un nuevo episodio de Una Vida a tu Medida, un podcast para aquellas personas que sienten que la vida es una gran aventura llena de posibilidades y que han decidido crear su propio camino en vez de conformarse con una vida gris que no les llena. En este podcast encontrarás ideas, herramientas y sobre todo la motivación necesaria para construir una vida más libre, más congruente y, en definitiva, más feliz. En el episodio de hoy tengo como invitado a mi amigo Pablo Calvo, el fundador de Bike Canine. Pablo es un ex bombero que lleva más de 5 años recorriendo el mundo en bicicleta a tiempo completo con su perra hippie y que aprovecha estas aventuras para realizar proyectos solidarios de todo tipo para los cuales ha recaudado ya más de 50.000 euros. Además, Pablo gestiona el mayor canal de YouTube sobre cicloturismo en español, con más de 500 vídeos y 7 millones y medio de visualizaciones. Es el creador del curso Viajar en bici con perro, en el que te enseña a entrenar a tu perro para que se sienta cómodo yendo contigo en bicicleta y es el coautor del libro Expedición Cabo Norte, en el que narra el épico viaje en bicicleta que le llevó en 2015 desde el norte de España hasta el Círculo Polar Ártico. En esta entrevista, Pablo y yo cubrimos toda su trayectoria, desde sus inicios como opositor hasta su vida actual como viajero youtuber, y hablamos de temas tan interesantes como cómo se le ocurrió a Pablo la idea de empezar a montar en bicicleta con su perro, qué hizo Pablo para recaudar más de 25.000 euros en un solo verano para distintas causas solidarias, por qué Pablo decidió dejar su puesto vitalicio de bombero para vivir viajando, cómo ha conseguido Pablo que le paguen por hacer lo que más le gusta, que es montar en bici, o hasta cuándo tiene pensado Pablo seguir haciendo lo que hace y qué opina sobre compatibilizar el tener pareja con su estilo de vida actual. Esta es una de las entrevistas más bonitas y emocionantes que he grabado nunca, porque Pablo es una persona increíble, de esas que te hace recuperar la fe en la humanidad, así que estoy seguro de que te va a encantar. Pero bueno, prefiero no adelantarte nada más y que lo descubras tú mismo, así que sin más dilación, te dejo ya con el gran Pablo Calvo. Bienvenido al podcast, Pablo.
0: Hola, buenos días, buenas tardes o sí, buenos días.
1: Buenos días, buenos días. Aquí en España, buenos días, en Georgia, no sé. Pablo, he estado revisando mis emails y tuve noticias tuyas por primera vez el 14 de marzo de 2014. Que fue cuando tú me escribiste para presentarte y también para darme las gracias por haberle dicho unos días antes a la que era tu novia por aquel entonces, a Nina Anyway, que estuvo en el podcast en el episodio 25, si no me equivoco, pues que era una chica que me parecía que escribía muy bien y haberla animado a ganarse la vida escribiendo, que por cierto, ahora se gana la vida escribiendo, así es que esos ánimos pues sirvieron para algo. Y recuerdo que en aquel email que me escribiste, pues me contabas que en aquel momento estabas buscando la manera de ganar dinero por internet, porque querías dedicarte a tu proyecto a tiempo completo y firmabas el email, te despedías diciendo que algún día nos cruzaríamos por el mundo. Y efectivamente, y efectivamente no, no hubo que esperar mucho porque yo ese año estaba en Sudamérica, pero, pero volví en, en septiembre o así y unas semanas después nos conocimos en Madrid en la primera fiesta a BAM. Y antes de esa fiesta, el día anterior fueron, fue la gala de los premios Bitácoras, que en las que Vivir al Máximo había sido nominado como, como mejor blog personal, era uno de los tres nominados, y decidí invitar a algunos lectores, eh, tú entre ellos, y finalmente pues no hubo suerte, no gané, le dieron el premio a otro blog diferente, pero tú estabas allí y, y considerabas que eso había sido una injusticia, que realmente el que me lo merecía era yo, <risa> así es que no sé cómo, te las apañaste para conseguir un trofeo alternativo, y lo vamos a dejar ahí, no vamos a entrar en detalles sobre <risa> este trofeo. Y cuando ya habíamos salido de la gala, íbamos creo que de camino a algún bar o algo así, pues en medio de la calle me agarraste, me subiste un macetero y, y bueno, Ángel, aquí ha habido una injusticia, tengo algo que entregarte, no sé qué. Abriste la mochila y sacaste este trofeo y me lo entregaste. Bueno, me obligaste a dar un discurso, ya había más lectores. Fue, fue un show. Pero la verdad es que, es que fue muy guay. Yo recuerdo todo esto con con mucha ilusión, fue un momento muy bonito, así es que nada, aprovecho que te tengo aquí para, para darte las gracias por, por aquel día, porque es algo que, que nunca olvidaré. No sé si tú lo recuerdas también.
0: Joder, es que me estoy emocionando porque entre la alegría y, y, y la emoción de... Has citado como dos o tres momentos muy importantes dentro de, de mi vida. Uno es cuando, cuando te conocimos, yo recuerdo cuando... Cuando supe ti la primera vez, estaba metido en una furgoneta un día de lluvia, de invierno, pues ese, pues marzo, pues unos días antes de, de que Ana te habrá escrito, pues a principios de marzo, estaba metido en una furgoneta lloviendo y yo diciendo, es que yo quiero, yo quiero vivir viajando y escribir en Google, quiero vivir viajando algo así. Y de aparecer tu blog, empezar a leer tu blog y decir, esto, porque había visto muchas cosas antes, negocios piramidales, cosas raras que al, final, al principio lo ves con ilusión cuando, cuando estás un poco fuera de todo este mundo y dices, ostras, mira esto qué guay, luego te metes y dices, guau pero esto, esto es un timo. Y había visto tu página y dije, ah, esto tiene que ser mentira. Se lo pasé a Ana y mira Ana, mira esto tal. Ana lo leyó y te escribió, la no te escribió ella y fue como, pero que lo había conocido yo y te contesta a ti, el tío vestido y era verdad. Y fue como, ese momento fue muy guay y fue, para mí fue un cambio total en, en mi vida porque a partir de ahí de estar sin saber qué hacer fue como, pum, conocerte a ti ver este mundo y empezar a, a verlo todo. Y claro, eh, ir a los premios. Y ya eso fue a finales del año 2014,
1: ¿no? Sí, fue en octubre o así, octubre o noviembre. Claro, y habían pasado unos cuantos meses y había visto
0: que esto era real, que no, no era un timo Cómo mi vida había empezado a cambiar, cómo yo había hecho ese año un proyecto y ya estaba pensando en dejar el trabajo. O sea, ya todo era como, como real y, y tangible y ver que no daban un premio a un blog tan importante, un blog que cambia vidas, que cambia perspectivas de la gente, y se lo dan a otra cosa, que no quiero meterme en, en la otra cosa que era, pues sí, pues a mí me pareció una injusticia total, porque el otro, los otros premios que vale pueden ser... Yo no digo que haya estado mal dado, pero si se compara contigo a mí me pareció una injusticia total. Y bueno, si sí, hubo por ahí una réplica exacta del, del premio. <risa> y bueno, aunque, aunque no hubiese sido el premio real, pues yo creo que... Que todos los que estábamos ahí estábamos demostrando con nuestra presencia y nuestro cariño hacia ti que, que te merecías tú el premio totalmente.
1: Fue muy guay, fue muy guay. Fue una buena noche. Luego la noche siguiente también fue muy guay, la noche de la fiesta como tal. Y, y nada, debo decir que desde... Y, y la mañana siguiente también fue muy guay. <risa> <risa> Continuó, se ha y y decir bastante. Que... La noche siguiente... La noche siguiente, bueno, sí, sí. También. Se fue un poco de madre todo, pero bueno, debo decir que, que fue un fin de semana muy guay, que desde, sí. desde entonces somos amigos, desde entonces pues nos hemos visto en varios de, de mis cumpleaños, que también han sido muy locos y muy guays, <risa> y también en Barcelona, siempre que has venido por aquí, algunas veces te has quedado a dormir en mi casa, otras veces en casas de amigos comunes que conocimos justamente en esa fiesta, así es que bueno, entre unas cosas y otras, pues he tenido la suerte de, de todos estos años eh, ir siguiendo tus pasos, ir viendo tu evolución, y Pablo, debo decir que, que todo lo que has hecho y lo que has conseguido desde entonces, desde aquel email que me enviaste en 2014, pues es, es increíble. Creo que estás loco, eso sí, no, no te lo voy a ocultar, quiero que lo sepa todo el mundo, pero al mismo tiempo creo que, que lo tuyo es una locura buena, ¿no? es una locura que, que me gustaría que más gente tuviese, así que de verdad estoy muy contento de poder entrevistarte hoy en el podcast, porque estoy seguro de que tu historia va a inspirar a los oyentes un montón y que después de escucharte pues van, van a quedarse con el fuego ese ahí dentro, esas ganas de, de querer salir a comerse el mundo. Quizá ahora no van a poder salir mucho por el tema del coronavirus, pero, pero las ganas <risa> estarán ahí dentro.
0: Sí. Bueno, yo, yo creo que a ti te han llamado loco muchas veces también, sobre todo al principio. A bien, también, también. trabajo y todo eso. Entonces, yo creo que esto es algo muy subjetivo, ¿no? la locura. Yo me veo una persona súper normal, mi vida súper normal, y me parece locura, pues yo qué sé, otro, otra gente que sin meterme aquí con nada, pero a mí levantarse a las 6 de la mañana para ir a trabajar durante toda la semana, a mí eso me parece una locura. Que hay gente, yo entiendo que hay gente que no puede hacer otra cosa en su vida y, y hay que ver cada situación en concreto, pero, pero vamos, que si esto puede animar a alguien también a, a ver que su vida es una locura y la mía es normal, pues mira,
1: <ríe> no sé. Veremos, dejaremos que los oyentes juzguen quién está más loco, si tú o yo, pero yo creo, yo creo que tú estás un poco más loco, ya, ahora, ahora lo iremos viendo. Pero bueno, Pablo, hay un montón de cosas sobre las que quiero hablar contigo hoy, porque tu vida ha sido muy intensa en estos últimos 6-7 años, y de todas esas cosas me gustaría empezar preguntándote por una que para mí es una de las características que yo creo que mejor te definen a ti y que de alguna manera ha marcado tu vida, que es tu amor por los animales y más concretamente tu amor por los perros. ¿De dónde viene este, este amor por, por los animales y este amor por los perros, Pablo?
0: Yo, o sea, sinceramente no, no te tengo una respuesta. Yo recuerdo de pequeño, eh, desde muy pequeño, mi padre vivía en un pueblo, nosotros vivíamos en la ciudad... Él vivía en la ciudad también, pero tenemos una casa en el pueblo y siempre íbamos al pueblo a pasar allí los fines de semana, a vacaciones. Y ahora en un pueblo, en Asturias, en la montaña, pues ahí hay todo tipo de animales. Y perros, siempre, desde que recuerdo, tengo, tengo un perro en mi vida. Primero mis abuelos, eh, luego en mi familia y, y ahora, ahora yo, claro. <ríe> eh, tengo una, una anécdota con esto, no sé si quieres que te la cuente.
1: Sí, sí, por favor. <ríe>
0: El, el primer perro que, que yo recuerdo bien, eh, lo trajeron en unas navidades, en un, un regalo. Ahora voy a hacer una pausa. Las navidades, reyes, todo esto no es el momento de regalar un perro. Los perros no son juguetes, los perros no son un regalo. Coincidió porque se había muerto el perro que, que tenía mis abuelos antes y, y coincidió a las navidades. Y, y me lo regalaron ahí en navidades, lo, como que fue un regalo ahí, pero no, no un perro no es un regalo, ¿vale? Quiero hacer esta pausa importante. Y, y esas navidades, a mí me habían regalado un, un radio cassette de, de Fisher price de esos que metes una cinta y escuchas y tal. Y, y yo me acuerdo de estar con el radio cassette, ponerle... O Se había como sonidos animales, no me acuerdo, era súper pequeño, tendría 5 o 6 años. Pero me acuerdo de escuchar un, un ladrido. Y, otra, pues era el radio cassette. Me acuerdo de parar el radio cassette y esta, sigue sonando. Saco la cinta, ostras, que sigue sonando un ladrido. ¿Será que tiene un sonido grabado dentro del radiocasé? Quito las pilas y, ostras, sigue sonando. Yo todo loco, en plan, ¿pero qué está pasando? Hasta que era como, hay un perro, o sea, tonto, hay un perro ahí. Y fue, fue súper bonito. Y entonces desde ahí siempre hubo un perro alrededor, siempre hubo un perro en mi vida.
1: Pablo, eh, después de los perros, que yo creo que es tu primera pasión, diría que tu segunda pasión, o bueno, igual están ahí, ahí pero pero la segunda pasión es montar en bicicleta. Sin embargo, tengo entendido que de pequeño tus padres no te dejaban ni tener en tu pista de Gijón un perro ni tampoco una bicicleta. Te tenían ahí privado de tus dos grandes placeres. Que ¿Es cierto esto? Claro, el, el perro este
0: que apareció el Día de Reyes eh, vivían con mis abuelos. Yo pasaba mucho tiempo con mis abuelos porque vivían en su colegio, o sea, mi colegio estaba al lado de su casa, siempre iba a comer con ellos y el fin de semana pues nos cogíamos el perro para ir al pueblo. Entonces, aunque el perro no estaba en mi casa conmigo, yo vivía con el perro todos los días, eh, prácticamente. Y la bicicleta también estaba en el pueblo. Entonces, siempre que íbamos al pueblo era como... Yo tenía una bicicleta allí, me cogía una mochila, me cogía el perro y me iba por ahí a, a dar vueltas, por ahí por el pueblo. Que más no bueno, hacía un kilómetro, yo tenía siete años, ocho años, pero era como me iba al bosque, ahí, a hacer cosas, acampaba ahí. Tenemos una, una casetilla ahí en el, en el bosque y nos poníamos ahí a a jugar a servir que camine. Y, y no me dejaban tener una bicicleta en Gijón y no me dejaban tener un perro en mi casa. Y era como, no, bicicleta no, perro no. Y ahora es como, ¿que no me habéis dejado tener un pues, como... perro y bicicleta?
1: tomás sí, perro y bicicleta, sí. Sí, pero vamos, imagino que para ti lo de ir al pueblo era la, era la leche, era como el mejor momento de la semana, ah, estabas ahí deseando, era... porque ahí estaba todo lo bueno, ¿no?
0: Claro, era salvaje, era como la ropa del pueblo, era la ropa de, de tirarte por ahí, de romper, de toda la ropa vieja. Decirte, bueno, abrían la puerta y venga, ala, ven a comer luego. Y era, y yo qué sé, hacer lo que fuera por ahí.
1: Lo que llevas ahí con los pantalones rotos, las manos manchadas de tierra, lo, lo
0: típico. Sí, te callas al río lleno de barro, de, de mierda, lo que fuera. Pero, o sea, yo lo recuerdo con mucho cariño.
1: Eran guays esos años. Yo también recuerdo de haber jugado mucho en, la, en las calles, ahí en las obras y, y todo sí. esto, que para las madres era una, una desgracia, pero, pero para nosotros era, era muy guay. Bueno, más adelante contaremos cómo acabaste teniendo tu propia bici, tu primer perro y pasando además bastante tiempo con, con ellos, como se ha, de hecho se han convertido en una parte esencial de tu vida, pero ahora quiero que volvamos a tu infancia en, en Gijón y me gustaría preguntarte por tus años de colegio y de instituto. Y tengo entendido que tú eras muy mal estudiante y que repetiste varios, varios cursos, octavo de primaria, cuarto de la ESO, luego bachillerato. ¿Por qué se te daban tan mal los estudios si tú eres un tío súper inteligente y apañado?
0: Muchas gracias por lo último. Esto es algo que, bueno, te he contado a ti porque contigo pues, me gusta saber. Es algo que no suelo contar porque es algo que no estoy para nada orgulloso de esto. Siempre defiendo que, que hay que estudiar y... y... En mi canal sé que hay mucho, mucho chaval joven que lo ve y siempre les digo, oye, chavales, estudiar, la gente dice, ah, pues quiero viajar por el mundo. Siempre les animo a que estudien, que, que se apliquen y porque luego a la hora de, de mañana, pues, joder, pues la base, ¿no? Es, es obvio, ¿no? No, no, no hay ni que defender que hay, es importante estudiar. Pero a mí, pues, pues no me gustaba. Pues como a tanta gente pues no le gustaba, me prefería pues, no ir a clase. Y yo recuerdo desde, los, desde el séptimo de GB o así, pues, pirar clases, esto GB, pirar clase en el colegio y irme por ahí pues, a, pues, a algún compañero, a liarla por ahí, a jugar, lo que sea. Y en clase, pues, distraerme. No sé, yo te podría decir, pues, el sistema lectivo, el sistema de educación que hay montado en España, pues, se basa en memorizar conceptos y a mí memorizar me aburre y no premia a la gente que pues, no quiere hacer esto y hace otras cosas y los pone de lado, pues podría decirte eso. No lo sé si es verdad, si no es verdad. El caso es que durante esos años que yo era uno más dentro de una clase que yo no tenía la motivación para estudiar, pues no estudiaba. Y el día que, que tuve que, que, que dejar eso y estudiar por mí mismo, porque decir ostras, ahora yo quiero hacer esto por mí y quiero estudiar esto, estas formaciones o esta posición o lo que sea, eh, pues ahí fue cuando dije, ostras, pues hay que ponerse, y, y bueno, luego, no sé si hablaremos luego de esto, pero...
1: Te preguntaré, te preguntaré por todo. No eras buen estudiante, pero sí que eras un tío muy trabajador, y tengo entendido que todos los veranos, pues, de hecho, te buscabas algún trabajo para, para sacar dinero. ¿Qué tipo de trabajos hiciste durante aquella época de, de estudiante, durante el instituto y demás?
0: Una cosa que, que me lastró bastante y, y me duele a veces es que me, me llamaban mucho vago. Me decían que era un vago en el, en el colegio. Porque
1: no sacabas buenas notas, ¿no?
0: Siempre me decían que era un vago, que, que, no, que no estudiaba porque era un vago. Y a mí es algo que, me, que, me, que al final, si te repete muchas veces una cosa, te lo acabas creyendo, Y dices, va, pues yo no estudio porque soy un vago. Y yo creo que no sé, la gente que tiene hijos o que tiene niños cerca... Yo creo que es muy importante las cosas que le dicen, tanto como si le dices a alguien muchas veces lo mismo, se lo acaba creyendo, si le dices a alguien que es tonto, pues va a pensar, pues soy tonto, pues no va a hacer esto porque soy tonto, pero motivar y ayudar a la gente que tienes cerca, que ves que no está haciendo las cosas de la manera que igual la debería hacer, pues un niño si no estudia, si le dices que es un vago no le estás ayudando, pero si un niño si no estudia, dices, vale, ¿por qué no estás estudiando? Y te preocupas, y dices, vale, a ver, qué es que esto no te gusta hacer, vamos a hacerlo de otra manera y tal, pues igual le ayudas mucho más que llamándole vago. Y a mí me llamaron vago muchas veces y, y, y me lo creí durante mucho tiempo. Y bueno, oh, pues soy un vago. Ahora, bueno, luego hablaremos de esto y ya, ya te podré dar argumentos y, y decirte que verás que como no soy un vago. Y sí, a los 16 años tuve mi primer trabajo de verano y fue de camarero, eh, como la gran mayoría de chavales, yo creo, con, con estas edades, empecé a trabajar de camarero en verano y luego tuve otros trabajos, pues estuve trabajando con 18 años en Barcelona. Me fui a Barcelona y estuve trabajando... En, una, en la central de Besós. Desde Barcelona se ven esas tres chimeneas, ahí hacia, subiendo por la costa hacia, hacia el norte de Barcelona, no sé si te suenan esas tres chimeneas que hay ahí mm, grandotas. No. La desembocadura del río Besós, más o menos por ahí, antes de, entre Barcelona y Badalona, pues hay una central térmica y por aquel entonces estaban ampliándola, reformándola, estaban haciendo algo, no sé exactamente lo que estaban haciendo. y estuve ahí trabajando varios meses en... En, bueno, pues en, en la construcción de, de esta central, eh, un trabajo más técnico que son construcción de ladrillos, porque eh, yo había estudiado bachiller de, de arte, eso estaba en ello, y se me daban muy bien los planos, los mapas, dibujo técnico, estas cosas, me gustaban mucho, y entonces mmm, al principio empecé limpiando el suelo y barriendo y mierdas así, pero cuando vieron que se me daban bien los planos, pues enseguida eh, me dijeron ah, pues mira, te vamos a poner con este y con este y con este, y al final estaba ahí eh, con el jefe de obra a veces diciéndole Cosillas de, oye, pues mira esto y tal, y, <ríe> y aprendí, y era, era algo que me gustaba, era un trabajo que me gustaba porque era un, era un trabajo divertido, a ti te daban un plano, tenías que ir a buscar unas piezas, montar esas piezas, ser como un, un juego gigante, era divertido, lo que pasa que era un, una matada, por aquel entonces ganaba más que, que igual, más o menos que lo que llega a ganar después de, de Bombero, y era o se ganaba muy dinero, pero una matada, y pero, yo no quiero trabajar de esto toda mi vida. Podía tener la, tenía la opción de seguir trabajando en eso y haber ganado mucho dinero, pero desde ese momento ya el dinero no era algo que me interesaba. Después, los siguientes años, pues también trabajé el, con 20 años en una central de, de la de chapa, que también se ganaba mucho dinero, pero son trabajos de, pues, duros y trabajos de, de madrugar, estar ahí muchas horas, que, que mi admiración y mi respeto a toda la gente que, que lo hace, pero, pero yo sabía que eso no era para mí.
1: Bueno, yo creo que ya con esto demuestras que no eras un vago, porque, bueno, sobre todo estos trabajos de, de 16 años y demás, que ahí no son trabajos obligatorios, es decir, imagino que, que estos, pues voluntariamente, porque querrías dinero para tus gastos o tus cosas, pues decidiste hacerlo, ¿no? Yo creo que demuestra claramente ya que, que vago no eres. Yo, yo creo que mi primer trabajo fue más tarde, a los 18, y, y también voluntario, de camarero también lo mismo, para sacarme un poquillo de dinero, pero la mayoría de, de jóvenes, pues no, no trabajan, y y tú sí, así es que yo creo que ahí es un buen argumento para, para tú no sentirte bago. claro,
0: pero te, te, tener 18 años y tener mucho dinero es un, puede ser un problema no lo digo por tema yo nunca he tomado drogas ni nada de esto estoy totalmente en contra de esto pero sí que he cometido mis errores como
1: <risa> esto es un, nos, está, nos está enseñando un tatuaje de un, de un dragón gigante en la pierna.
0: Un tatuaje horrible que me hice con 18 años ahí en Barcelona con el primer sueldo.
1: Claro, si no hubiese tenido dinero, esto no hubiese ocurrido, ¿no?
0: Claro que no.
1: El dinero, el no tener dinero te impide hacer tonterías a esas edades. Esto es un, sí. buen, un buen punto, no, no lo había pensado, pero bueno, claro. los sí, sí, sí. riesgos. Guay. Bueno, el caso es que, que eso de, de joven pues no, no te gustaba estudiar, pero sí que tenías tus trabajos, pero bueno, aún así conseguiste sacarte el, el bachillerato, tú hiciste bachillerato de, de artes, sí. eh, nos has contado antes, porque tu idea era, era estudiar pues, fotografía, diseño, algo así similar, que decías que eran cosas que se te daban bien. Sin embargo, cuando terminas el bachillerato, sobre los 20 años o así, Cambias de idea y en vez de meterte, yo qué sé, en un módulo de fotografía o en, o en una escuela de fotografía o algo así, pues lo que decides es prepararte las oposiciones a bombero, que es algo totalmente distinto. ¿Por qué este cambio de planes? Sí, yo estaba, eh, creo que fue con
0: 20 años, estaba, me quedaban algunas asignaturas, estaba haciéndolo, pues eso, que te quedan dos, tres asignaturas, y tenía mucho tiempo libre. Entonces mi padre me dijo, recuerdo el día perfectamente, eh, Decirme, oye, pues ¿por qué no te preparas unas oposiciones? Y yo, ¿las oposiciones? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso de oposiciones? Todavía no había acabado bachiller y, y tenía en mente lo de estudiar fotografía. Fotografía, me encanta la fotografía, ahora es una de las bases de, de, de mi vida. Pero yo me imaginaba por aquel entonces, claro, cuando yo estudié era todo analógico. O sea, las cámaras eran todas de carrete, eh, diseño lo hacíamos eh, dibujando y recortando y tal, no usábamos nada de ordenadores en bachiller. Y era, es bastante curro y yo me imaginaba o haciendo reportajes de boda o revelando carretes en un estudio de fotografía típicos que había con, por entonces. Con la luz
1: oscura esta, ¿no?
0: Sí, lo típico carrete de gente de vacaciones. Lo único... Estaba guay por cotillear, ¿no? Lo típico que tú vas a revelar un, un carrete <risa> y, te y era lo único que me, que me motivaba. <risa> o, o rico recortando y haciendo colas toda mi vida. Y dije, ostras, yo es que esto... No sé, le falta... Decía, esto le falta algo a mi vida. Y mi padre me dijo esto de, de las oposiciones. Y dije, posiciones no tenía ni idea que qué era esto. posiciones funcionario me explico, pues mira, puede ser cartero, puede ser policía, puede ser bombero, y yo, hostia, bombero. Ese bombero, ese bombero me, me gusta. Y ese mismo año, con 20 años, eh, me, me apunté a la Academia de, de Bomberos para empezar a estudiar. Y tengo también una anécdota muy graciosa con esto, que fue que el día que venía de apuntarme a la Academia de Bomberos, eh, subiendo el ascensor de casa, me quedé atrapado en el ascensor. Y tuvieron que venir los bomberos. <risa> y yo ahí, bueno, no, o sea, yo estaba tranquilo, ahí lo pasa que hace un calor que te mueres dentro del ascensor. Y yo ahí esperaba, no sé cuánto tardaron en venir y sacarme. Y me acuerdo cuando, cuando ya vino los bomberos, abrieron la puerta, me sacaron de ahí. Mi padre diciendo, mira, mira, este va a ser compañero vuestro. Y yo, cállate, cállate. cállate.
1: <risa> qué bueno, qué bueno.
0: Sí, entonces fue ahí con 20 años cuando... Cuando empecé esto todo de bombero, que es una carrera muy de fondo porque no es estudias y ya está, tienes que hacer muchas cosas alrededor para que entonces existía una cosa que eran los méritos, que era que formaciones que tú tuvieras complementarias pues te daban puntos. Entonces, una posición como esta tan chunga, eh, todos los puntos que tengas extra que puedas rascar diferentes cosas, pues, pues te van a ayudar a la nota final a, a despuntar porque puede que saques un 10, pero otro saca un 10 y tiene un curso de no sé qué, saca un 11, pues ya, ya te pasa por delante. Entonces, al principio, aunque sí que estaba en la academia, lo que tenía que hacer era mucha, muchos cursos, por ejemplo, carne de camión y otra serie de cursos de socorrista que luego también estuve trabajando y cosas así.
1: ¿Y tú te veías capaz de sacarte las oposiciones a, a bombero eh, viendo lo mucho que te había costado el sacarte el instituto? Porque imagino que también había una parte teórica, ¿no? un, un examen, no sé si un test o algo así, y sí, joder, sí. normalmente las oposiciones es un temario gordo. ¿Tú te veías capaz de decir, hostia, esto me lo voy a, me, me lo voy a estudiar y, y lo voy a poder aprobar?
0: Yo es que yo no sé si soy una persona poco realista o, o demasiado optimista, porque yo cuando se me corre una idea, o sea, yo creo que nunca he dicho, oh, qué guay, pero eso no voy a poder hacer. Claro, no, no sé por qué, pero cuando lo veo, ah, pues mira, pues sí, bombero, ah, ¿qué y todos mis amigos, todo el mundo, había gente que hasta se reía, ¡Ah, bombero, esto está flipado! Pero, ¿Qué pasa? O sea... <risa> Eh, déjame intentarlo y, y a ver si puedo ese mismo año así como para limpiar un poco mi, la mala reputación que puedo haber tenido por mis estudios tengo que decir algo bueno, ese mismo año con no sé si fue 20 o 21 años me presenté a unas oposiciones de, de socorrista socorrista tú puedes trabajar para una empresa privada o, en, en, sobre todo en Asturias todavía se lleva en Asturias el norte, en, en el Mediterráneo son empresas privadas ya la mayoría pero en, eh, yo, trabaja, yo me presenté a unas oposiciones para trabajar socorrista para un ayuntamiento nos presentamos ciento y pico personas, gente que había trabajado ya años, tal. Pues tengo que decir, para limpiar un poco mi, mi trayectoria de mal estudiante, que quedé el primero en esas oposiciones por nota física y por nota teórica. Así que de la primera vez que me presentaba presentado en las oposiciones, saqué un 10 en las físicas o un 10 en las teóricas y quedé el primero. Entonces, bueno, pues para pa limpiar un poco, no es por presumir, <risa> es para limpiar un poco. Luego, lo que hablábamos de los méritos, con los méritos no llegué el, a quedar el primero, pero estaba como el, el sexto algo así que me llamaron a una reunión para ser el jefe de todo el consejo, porque a los 10 primeros los llamaban a una reunión para ser el jefe. Y yo, me dicen, ¿quieres ser el jefe? Y yo, ¿Pero ¿qué jefe? Si no he trabajado mi vida de esto. O sea, que yo quiero ir a la playa y, y ver, acabé siendo el jefe de, de todo el consejo ¿no? unos años después.
1: Entonces, nos has contado que sobre los 20 años te apuntaste a la, a la academia para prepararte a las oposiciones y mientras te las estabas preparando, pues en paralelo estabas haciendo todo tipo de cursos y trabajos pues, para reunir méritos. Y imagino que también... Porque con las oposiciones, el problema que, que yo le veo a las oposiciones es que te la juegas todo un examen y si suspendes, pues, pues te quedas sin nada, ¿no? Entonces, si haces cursos y trabajos, pues dices, vale, suspendo, pero, pero por lo menos tendré otras cosas que, que hacer. Eh, además de lo que nos has contado de socorrismo, ¿qué otras cosas, qué otros trabajos o qué otros cursos hiciste en esa época?
0: Eh, este socorrismo fue algo que, que durante siete años o así, pues me sirvió, todos los veranos trabajaba, trabajaba de socorrista, entonces el, el sueldo de socorrista, bueno, pues yo podía ahorrar, yo siempre he podido vivir con muy poco dinero, con 300-400 euros al mes he, he podido vivir, entonces ese dinero de socorrista luego me ayudaba para tirar el resto del año con otros trabajillos, también por aquel entonces, pues el carnet de camión, no llegué a trabajar nunca de, de camionero y nada así, pero podía haber sido, eh, buzo profesional, eh, y he estado trabajando de buzo también. Eh, años posteriores, pues he trabajado de buzo, pues he trabajado, eh, en principio he trabajado con cosas de, en puertos y luego he trabajado en, en un acuario, en, en el acuario de, de Gijón. Estuve trabajando. Ah, he
1: estado en la visita.
0: Sí, pues ahí estuve trabajando, pues lo típico de, de con los animales, porque mi, mi, mi mundo también, como hablamos, son los animales. Entonces paralelamente a esto que tú comentabas, de si yo veía que esto no funcionaba, después de cinco años, tú estás cinco años estudiando una carrera, tienes la carrera, que luego no la utilices para nada, pero la tienes. Pero estás cinco años estudiando una oposición, no tienes la oposición, no tienes absolutamente nada. Tienes pues, la experiencia que has cogido o, en este caso, eh, los cursos. Y, y yo pues, estudiaba cosas relacionadas que me sirvieran para, para la oposición o cosas que me sirvieran a mí para, para otras cosas, para, para mi vida, para buscar otras salidas. Entonces, uso profesional. También me mentí por aquel entonces en la Unidad Canina. Eh, la Unidad Canina eh, es un cuerpo profesional de voluntarios. El cuerpo profesional de voluntarios es algo extraño, pero eh, pocas veces digo que yo era voluntario en la Unidad Canina porque cuando tú dices que eres voluntario en algo, parece que, bueno, mi tiempo libre voy a echar la tardía hasta... La Unidad Canina de Rescate de, de, de Bomberos de Asturias es una unidad en la que se entrenan perros para buscar a personas desaparecidas en montaña, grandes superficies de terreno, en derrumbes, catástrofes de, de que se caiga un edificio o algo así, o catástrofes naturales, también un corrimiento de tierras o avalanchas de nieve. Entonces, para entrar en la unidad, no sé si estuve... O sea, participando en todas las labores durante dos años, creo que fue, hasta que llegué, conseguí entrar, para que te hagas una idea de, del cuerpo de, de élite que era esto, eh, yo entré en el año 2004 y el siguiente no entró hasta 2008-2009, la siguiente persona que entró. O sea, no es... No es
1: sí, no, no está se bien. Aunque,
0: aunque sea voluntario, porque esto no es, no, es, no es retribuido, sí que teníamos compensaciones económicas a veces por otras cosas que podíamos hacer. Eh, lo que sí teníamos era una formación brutal que teníamos eh, con los compañeros o, o, o por toda España con otras unidades, eh, una equipación muy buena para trabajar porque teníamos varios días a la semana de entrenamientos y luego intervenciones, teníamos un montón de intervenciones. Eh, depende, era, Esto era un trabajo estacional porque había meses que, es que había muy poco trabajo y había meses que había mucho, pero al año, yo qué sé, puedo decirte 60 intervenciones... Para algo voluntario es, había semanas que igual teníamos dos o tres intervenciones que esto te rompía completamente eh, tu, tus horas de trabajo o tus días de trabajo. Si yo estaba trabajando, pues o cogía vacaciones o, o pedía días en el trabajo si podía o si no estaba trabajando, pues dediqué a esto muchísimas horas. Estuve diez años metido en esto y por eso digo que esto es profesional. O sea, la gente cuando ve cómo se trabaja, cómo se hace, nadie se cree que, nos, que, no, que no ganemos dinero, que no hagamos dinero. Y es algo que se lleva luchando mucho tiempo para que se cambie. Y, y, y es que el día que se cambie, la gente va a seguir haciendo el mismo trabajo, pero ganando dinero y, y sin tener que luego... Eh, eh, imagínate, una noche entera buscando una persona, a las 8 de la mañana tú acabas la búsqueda y te vas a trabajar. Entonces, lo que se pretende es que esto no pase, que tú acabas la búsqueda a las 8 de la mañana y te vayas a casa a descansar para por la tarde poder seguir buscando.
1: Uh -huh. Bueno, esperemos que hagan ese, sí. ese cambio. Eh, quería preguntarte por la unidad de rescate canina, porque... Es un trabajo muy importante para ti. Bueno, en ese trabajo aprendes una habilidad muy útil, que es la de entrenar perros, pero también gracias a ese trabajo llega a tu vida Negrito, que es tu primer perro, ya tuyo propio, que vive contigo. ¿Nos podrías contar la historia de cómo acabas adoptando, entre comillas, a, a Negrito?
0: Sí, como dices, la unidad canina para mí fue algo súper importante en mi vida. Yo empecé ahí con eso, con 20, 21 años, hasta estuve 10 años. Y no solo me dio la formación para, para trabajar, sino me dio pues, pues muchas cosas, conocimientos de montaña, conocimientos de emergencias y, y conocimientos de adiestramiento de perros, educación canina, que también estuve trabajando, adiestrando perros de particulares, eh, era un trabajillo que también hacía. Y los primeros años dentro de la unidad, pues yo no, yo no quería tener perro porque, porque yo no me había capacitado para tener un perro para... Para, para enseñarle. Entonces yo estaba ayudando a entrenar a los perros de los demás, aprendiendo y todo este tiempo, eh, pues, eh, todo este tiempo sin perro. Participando en rescates yo iba sin perro, iba a dar personal de apoyo. Y en el año 2006, eh, dos años después, un compañero se, se tenía que ir a Suiza porque su mujer iba a dar a luz, su mujer era Suiza iba a dar a luz en Suiza entonces él tenía varios perros y para no llevarse todos los perros pues alguno de los perros que tenía pues se lo dejó a algún amigo y a mí me dejó a un perro que se llamaba Negrito para ese mes que iba a estar fuera, pues que, que yo me encargara de él y bueno pasó el mes el perro estuvo conmigo súper bien pasó el mes y, y al volver yo le devolví el perro yo vivía más o menos en, en Gijón en la ciudad en más o menos céntrico y él vivía en una casa en las afueras pues a 10 kilómetros 12 kilómetros de, de donde yo vivía pues le devolví el perro y a la mañana siguiente, cuando bajó a la calle, estaba Negrito esperando en el portal. Entonces, no sé qué, pero se había escapado de su casa y había bajado hasta, hasta la ciudad y atravesado toda la ciudad, imagínate. O sea,
1: ah, que no, no eres vecino, que, que vivíais en la otra punta.
0: Claro, 12 kilómetros atravesando una ciudad entera. Él vivía a las afueras, en el, en el campo, y yo vivía en la ciudad. Y él se había metido por la ciudad había atravesado toda la ciudad un camino que nunca había hecho... En furgoneta, en furgoneta sí lo había hecho, pero caminando no lo había hecho. Entonces, en furgoneta, un perro no va mirando y dice, ah, mira, aquí donde el banco giro a la derecha. Ah, algo tienen los perros eh, que ha habido muchos casos así parecidos de perros que hacen viajes súper largos para reencontrarse con familiares, pero no, no se sabe muy bien qué es. Es un sentido extra de orientación, como bueno, los lobos recorren, pueden recorrer, eh, en una, una noche de cacería, pueden recorrer eh, cientos de kilómetros para para cazar, dicen que en una carrera a larga distancia el, el animal que ganaría sería un lobo una carrera de más de 100 kilómetros algo así entonces los perros tienen algo especial y, y bueno, ahí quedó demostrado que el negrito volvió y entonces a partir de ahí hablando con, con el, el que era el dueño de negrito Miguel, que es uno de mis mejores amigos hoy en día eh, pues dijimos, oye, pues mira eh, yo no tenía perro Si, quiere, tenía... Estar con, si
1: quiere estar contigo, pues no, le vamos, <risa> no se lo vamos a impedir ¿no?
0: Claro, y Negrito fue un perro increíble de rescate que pff, en, participó en cientos de rescates y salvó muchas vidas. Un perro que, que Miguel se había encontrado una cuneta atropellado, con una pata rota y a punto de morir. Y, y acabó salvando vidas el perro. Vaya. Muy guay, Negrito. Lo tengo por aquí, a Negrito. Por ahí anda. <risa> Mira, siempre viene. Es un mechón de pelo, Negrito, siempre viene con. Ah, tienes ahí
1: un mechón de pelo en una, en una este... bolsa. Qué guay, no sabía que tenías esto. Sí, siempre viene conmigo Negrito. Qué bueno, qué bueno. Pablo, hemos dicho que a partir de los 20 años pues te pones a estudiar las oposiciones de bombero mientras haces distintos trabajos, pues lo que nos has contado de socorrista, esto en la unidad canina y un montón de cosas más. Y durante unos 5 años mantienes esta dinámica. De hecho, en ese tiempo, pues, te incluso te presentas un par de veces al examen de, de bombero, pero pues no, no lo pasas, lo suspendes. Hasta que llega un punto cuando tienes 24, 25 años en el que te cansas, tiras la toalla y decides dejarlo todo, tanto las oposiciones a bombero como los trabajos que tienes en España, y decides marcharte a Ecuador a hacer un voluntariado con animales, dar ahí un giro radical en, en tu vida. ¿Cómo te da por ahí? ¿Qué es lo que te lleva a tomar esta decisión tan grande?
0: Eh, aparte de esas oposiciones, también me presenté a las de Policía Nacional. Yo era algo que no me llamaba mucho la atención. Eh, sí, que dentro de la policía, pues, pertenecer a la muñeca canina era algo que, que me motivaba. Y sí que me llega a presentar un par de veces y esto igual no dice mucho a mi favor, pero me echó el, 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 la prueba final del psicólogo o no sé cuál es el...
1: ¿Ves cómo estabas loco? <risa> y... O sea que las, las aprobaste, las de policía, las llegaste a aprobar el el, sí, sí, sí. el teórico y en el la última prueba teórico. que es el psicólogo, el psicológico.
0: Sí, como las, las opciones de bombero. Eh, las físicas sí, son un poco más duras que las de, que las de policía, entonces ahí no, no tenía que entrar en nada especial. Y hay mucho temario compartido con, de, de teoría, pues la constitución, o sea, hay mucho temario que es compartido con las oposiciones. Entonces tampoco tuve que prepararlas demasiado. Un mes antes, solamente las preparé un mes y las, las aprobé con buena nota. Y, y estaba para entrar, solo me faltaba el, el, la entrevista esta, que vamos yo yo me veía dentro. Y en un momento fue como un alivio no haber entrado porque era... creo que tenía 23, 24 años y verme de repente en un trabajo para toda la vida me, me llegó a estresar, me llegó a agobiar. Por una parte fue como, joder, la pena, decir, vaya, hombre, no he entrado, pero en otra parte era como, eh, no, tampoco...
1: <risa> tampoco... pasa nada, ¿no? Tampoco
0: <risa> no pasa nada, tampoco era algo que me motivaba tanto como de bombero que de verdad sí era algo que, que me apetecía. Y eso con 25 años creo que fue, no me acuerdo exactamente, con, por esa época... Pues tuve una crisis de decir, Joder, es que esto que estoy haciendo, yo empecé las oposiciones también por, por tener a mi padre, era algo que, bueno, que sí que hacía, porque yo veía que, claro, hay que hacer algo en la vida, tienes que tener un trabajo, un trabajo estable, un trabajo es un buen trabajo, tal, bla, 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 todas estas cosas, pero mi mente siempre ha estado dividida en dos partes, una parte más centrada y una parte más, más flipado por ahí, entonces... Mi amor de los, por los animales y mi pasión por viajar, que todavía no había viajado mucho porque no, nunca había tenido mucho dinero para poder viajar, pues no sé cómo acabé yo viendo eh, esto de los... Bueno, sí que había estado mirando para irme suestasiático para trabajar de buzo, como tiene el título de buzo, había contactado con algunas empresas, pero no había funcionado. Quizá ahora sabiéndolo, si hubiese cogido me hubiese ido para allá de cabeza, hubiese trabajado seguro al llegar... Por experiencia de otra gente que, que conozco que lo ha hecho, con la titulación que yo tenía además o que tengo. Bueno, pues entonces, como eso no había tenido respuesta, lo, de, lo del tema del, de los buzos, pues estuve mirando y vi proyectos para trabajar con animales de recuperación de animales salvajes en, en la selva, en, en el Amazonas. Y a mí el Amazonas es algo que uf, es escuchar Amazonas y decir, ¡buah, Amazonas! Es como, ¡buah! Y, y vi un proyecto en, en la selva de Ecuador y tiene bueno, una página web súper chula, lo contaban súper chulo, hablé con ellos, me contestaron, estuve mandando varios mails y como que ya lo había enfocado todo, ya la, no se lo había dicho a nadie esto porque sabía que si social alguien me iba a decir, ¡estás loco! ¿Qué vas a hacer? ¿De qué vas a vivir? Ahí cuidando monos! no sé. Pero yo ya lo tenía todo pensado y cuando ya lo tenía todo enfocado, pues se lo, fue como se lo dije a mis padres. Eh, esto que...
1: ¿Qué te ibas? Que dejabas lo de las oposiciones y que te pirabas sí, a... Sí, que estaba cansado
0: de esta vida, que yo veía que esto no, no iba a funcionar y que, y que me quería ir a, a probar esto. Quería probar esto, yo era joven y quería, quería probar cosas nuevas.
1: ¿Y qué te dijeron tus padres?
0: Mi madre no me acuerdo, no me acuerdo lo que me dijo, seguro que puso cara de... <risa> qué, ¡Qué desastre! Y mi padre, por aquel entonces, eh, mi padre era topógrafo y él siempre... pues desde que yo recuerdo, él trabajaba en sitios diferentes de España y por aquel entonces llevaba una temporada trabajando en, en Asturias y, y me dijo que no lo hiciera, me dijo que, que no era el momento de que yo hiciera eso, que tenía, tenía una enfermedad, que era algo, que era algo serio. No, tampoco, no recuerdo muy bien esta, esta etapa de mi vida, tengo como, como lagunas, pero recuerdo que él me, di, que me dijera que no lo hiciera, que tenía una enfermedad, que era algo serio. Y que, y que no lo hiciera, que me presentara las siguientes oposiciones, que había unas oposiciones como a año y medio, dos años vista, que me presentara esas, que lo intentara, que lo intentara y que, por favor, que no me fuera porque él estaba enfermo y que luego, bueno, aprobara las oposiciones y ya me podría ir a la selva o a, o a donde fuera. Y, bueno, le hice caso.
1: Eso hiciste, te quedaste, eh, estuviste estudiando y esta vez te presentaste y sí que te las, sí que te las sacaste, sí que, sí que aprobaste. ¿Por qué crees tú que esta vez si sí, aprobaste y, y las otras veces no eh, fue solo suerte que como ya lo habías intentado varias veces pues ya llegó el momento de aprobar o es que como te hizo ahí un raíz de lo de tu padre, hiciste un cambio de chip y dijiste, hostia, ahora me lo voy a tomar en serio de verdad y estudiaste, no sé, más duro o mejor
0: Pues yo creo que fue un poco, volviendo a lo que hablábamos antes del colegio, al principio, los primeros años con 22, 23 años yo estudiaba las oposiciones un poco como el que está en, o como mi vida antes en el colegio pues porque tenía que hacerlo, y como tenía que hacerlo, pues bueno, no estaba a tope, estaba ahí, sí, estudiaba, pero, pero yo no estaba a tope, no, no estaba concienciado. Pero en ese momento dado, lo que había pasado con mi padre y todo eso, pues fue como, o sea, pues igual tengo que ponerme serio con esto, y, y me puse serio que estudiaba al día, o sea, estaba todo el día estudiando y entrenando, todo el día estudiando y entrenando. Tenía la suerte en ese momento, eh, iba a comer siempre con, con mis padres, y, bueno, estaban separados, pero en ese momento mi padre se como estaba enfermo, pues mi madre empezó a, a, a estar con él para, para cuidarle y iba a comer con ellos, entonces me ahorraba ese tiempo de, de mi vida de, de preparar comidas y, y, y esa, esa parte económica de, de tener que, que andar comprando comida, porque mi vida era estudiar, estudiar y entrenar y entrenar y, y vamos, el secreto, el secreto del éxito es dedicarle todo el tiempo que puedas a a lo que quieres hacer.
1: Te pusiste en modo opositor y ahí ya sí te sí, la sacaste.
0: Sí, modo opositor de verdad y decir, ostras, tengo que hacerlo, tengo que hacerlo.
1: Y sí, así fue. Después de probar las oposiciones en septiembre de 2010, pues eh, te tomas unas merecidas vacaciones, ¿no? después de, de estar esos dos años ahí estudiando como un, como un loco. Y después de darle muchas vueltas a qué hacer, decides hacer un viaje en bicicleta con Negrito desde Gijón hasta Santander que son aproximadamente unos 200 kilómetros. ¿Por qué eliges esta opción para tus vacaciones? Además, que eran como unas vacaciones después de dos años de, de mucho trabajo, en vez de, yo qué sé, hacer algo más, más relajado, irte a la playa, tomar el sol o, o algo así, para que te metas ahí un viaje de 200 kilómetros en bici.
0: Eh, bueno, yo con esa, con esa edad, yo muy, muy pocas vacaciones había tenido, porque siempre o estaba estudiando, o no tenía dinero, o estaba trabajando, entonces y no había tenido vacaciones de «buah, me voy de aquí de vacaciones». Ese año, después de las oposiciones, eh, incluso los últimos exámenes, yo me pillaron trabajando en la playa, fue el último verano que trabajé como socorrista, y al acabar ese verano de socorrista, se dio una circunstancia que no había pasado nunca en mi vida. Tenía dinero porque había estado trabajando, eh, tenía tiempo porque no tenía que preocuparme de, de hacer nada, de buscar otro trabajo o ponerme una formación o lo que fuera, y tenía la tranquilidad de saber que en unos meses iba a entrar a la de bombero. Entonces fue como, ¡guau! Tengo tiempo y dinero, o sea, la, la conjunción perfecta para hacer algo. Y, y dije, pues, ¿qué puedo hacer yo ahora? Quiero hacer un viaje, quiero hacer algo diferente, quiero vivir una aventura. Tengo una furgoneta y siempre, pues, si podía, pues, me iba típico un fin de semana, tres días a algún sitio con una furgoneta. Pero la furgoneta a mí me, me quedaba un poco flojo porque el desplazamiento se me quedaba vacío. Y dije, pues, mi amigo, el de Negrito, él se había hecho un, un viaje en bicicleta el año anterior, así, y había venido de Palencia. Y a mí me pareció una locura venir de Palencia en bicicleta a Gijón. Ya, no, yo qué sé, 300 kilómetros, una locura. Dijo, ostras, pues esto, esto... Igual esto mola. Y dije, venga, voy a intentar ir a... Al principio mi idea era ir de, de Gijón hasta la frontera de Asturias con Cantabria, que son 100 kilómetros. Y hay gente que me decía, bueno, vas a llegar, ¿qué dices? ¿Estás loco? Yo, bueno, hombre, tampoco, no lo sé, voy a intentarlo, ¿no? <risa> El optimismo este que te decía antes o la... <risa> sí, sí. <risa> Y dije, bueno, voy a hacerlo. Bueno, el caso es que llegué a la frontera con Cantabria, incluso hice el doble y llegué hasta Santander. Y, y me flipó, me flipó la experiencia. Fui con Negrito, con una bicicleta, un remolque, llevé mil cosas. Llevaba una garrafa de cinco litros de agua. Cuando en Asturias tienes, tienes agua, tienes fuentes cada, cada... Das tres pasos y tienes una fuente con agua. Y, y llevaba una garrafa de cinco litros de agua, que es que esto te da para tres días. O sea una locura, pero la experiencia de, de salir, de estar, de la aventura, de estar ahí, de no saber dónde vas a dormir, de, de estar libre, de hacer lo que te dé la gana en cualquier momento, era algo que yo no había vivido y fuá, fue una sensación brutal. Y mira que la primera noche hice como 10 kilómetros, acabé en un banco sentado, no sabía qué hacer, me quedé dormido en el banco, me llovió a las 3 de la mañana, o sea, según lo cuentas, dices, ¿a quién le va a gustar eso? Pues es que vivirlo y como yo lo viví fue como, fuá, me sentí realmente vivo. Y dije, ostras, esto mola, esto mola. Y fue a acabar ese viaje, empecé a trabajar. dijo, ostras, esto tengo que seguir haciéndolo.
1: Ahora, ahora, ahora te pregunto por esto, pero primero cuéntanos cómo... ¿cómo llevaste al perro? porque has dicho sí yo, y me lleva a Negrito conmigo pero Negrito que yo he visto fotos es un perro de tamaño medio no es un caniche que, que puedas poner como una cestita de delante o, o algo así ¿no? entonces ¿cómo, cómo lo llevabas? que él iba al lado corriendo o, o ¿cómo lo hiciste? un remolque de estos que va detrás atado con los que a veces he visto que llevan a los niños pequeños
0: El Negrito pesaba 24-25 kilos es un perro ya medianito tirando ya grande y claro, con un remolque. Tenía un amigo que tiene un remolque para niños, de estos que van dos niños, un remolque enorme con dos ruedas, vamos, era un trasto aquello, era una locura. Y metía metí negrito ahí encajado porque llevaba una bolsa con ropa, llevaba ropa para todos los días, la botella de 5 litros de agua, pues yo qué sé, llevaba ahí, una locura. Llevaba comida, yo creo que no compré comida en toda la semana porque llevaba comida para todos los días. También yo estaba acostumbrado a viajar en furgoneta y es como, venga, echa pa' ahí lo que quieras, que no pasa nada, que la furgoneta tira de ello. Pero al salir de Gijón, me acuerdo el primer día cuando salí de Gijón, la primera cuesta no era capaz de subir la cuesta. Tuve que tirar todo la... <risa> o sea, era, era imposible, pero ni empujando podía. Nada, era aquello yo lo que, sé, lo que pesaría, pero era una barbaridad.
1: Entonces te lo llevaste en, en remolque. ¿Y cómo hacías para que no, no, se, sal, no se salía del remolque en medio del camino? ¿O qué? Bueno, esto lo veo peligroso. Vas por la carretera y el perro decide salirse del remolque. ¿Y, y qué pasa?
0: Bueno, yo, por aquel entonces yo llevaba ya seis años trabajando con perros y Negrito era un perro de rescate que está, era, estaba entrenado. El Negrito ¿no? le decía, Negrito, haz esto y Negrito lo hacía. Entonces, Negrito, siéntate y no te muevas. Y Negrito lo hacía.
1: Nos has dicho que hiciste este viaje, que, que te flipó, que viste que esto era, era para ti. Y después de ese viaje, vuelves a Gijón y conoces a la que ahora es tu compañera inseparable y yo diría que tu mejor amiga, que es hippie. ¿Quién es esta hippie y cómo, cómo llega a tu vida?
0: Sí. Eh, sí, por esas fechas, el invierno ese del 2010-2011, eh, Negrito pues ya tenía unos años. Ahora mismo no me acuerdo cuántos años tendría, pero ya los perros de rescate, eh, lo que tienes es que necesitas muchos años para preparar un perro. Porque tú tienes que confiar plenamente en un perro. Tú te dan un terreno para buscar, tú tienes que pasar por ahí con tu perro y decir, aquí no hay nadie. Si tú dices que no hay nadie y ahí está la persona y está viva pero no se puede mover, y es una carga y una responsabilidad muy grande. O sea que hay una casa y tú pasas el perro y dices, aquí no hay nadie, llega a la pala, hacia así y la persona estaba ahí, estaba atrapada, estaba con vida y, y por tu culpa pues esa persona muere. Es una responsabilidad muy grande, entonces para entrenar a un perro bien y confiar bien en él, pasan 2 tres años. Entonces, Negrito ya estaba, eh, seguía trabajando, seguía trabajando bien, pero ya estaba en una época en la que ya iba un poco hacia abajo. Entonces, yo necesitaba buscar un perro para ir preparándolo, para que cuando Negrito ya se jubilara, pues tener ya un relevo, un relevo generacional. ¿no? Entonces, eh, fue cuando decidí ir a una predictora de animales, como Negrito, había sido un perro rescatado de la calle, había trabajado genial, la mayoría de los perros que trabajan aquí son perros de raza perros de pastor belga, pastores alemanes, labradores pero Negrito había sido un, era un chucho, era un, era un cruce y había trabajado genial, había sido un perro buenísimo pues yo dije que siempre yo defiendo la adopción y, y defiendo que, que, que hay que dar una segunda oportunidad a los perros que están en las protectoras y, y claro, que mejor hacer eso que practicar con el ejemplo y ir a una protectora a buscar un perro, y estuve yendo a las protectoras de Gijón hasta que, hasta que vi un perro y estuve probando de los perros, para un perro de rescate necesitas unas características concretas. Y ningún perro que había servía, porque necesitas un perro que tenga mucha intensidad, que le guste jugar mucho, porque al final están buscando una persona para jugar con ella. Los perros no, no trabajan por obligación, los perros no, no tienen que hacer esto si no quieren, es, los perros para ellos es un juego, están buscando porque juegan. claro Esto es un proceso, enseñarles a jugar, enseñarles a usar el olfato. Y los perros que probaba no, no servían porque tenían miedos o no tenían la pasión por el juego, hasta que un día me dicen bueno, eran, estaba hablando con unas chicas y dice una: Bueno, está esta perra que tenemos ahí, se llamaba Nora, hippie, por entonces, me dicen, está Nora. Y dice la otra: No, no, Nora, no, está muy loca. Y, uh, está loca. Eh, esta es no? la buena, esta <risa> la buena. <risa> esta, 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 esta. Y la vi y dijo Ostras, esta perra está muy loca, pero es lo que yo necesito. Que esté loco, el loco me refiero a pasión. Hippie lo que tiene es una pasión por la pelota y por jugar. Que, que le pones un muro y atraviesa el muro. Y eso es lo que te hace falta de un perro de trabajo. Porque, porque al final la recompensa que le das es una pelota. Si, si un perro... Es igual que las personas. Al final, si tú tienes una pasión por lo que haces, tú atraviesas un muro. Si un perro tiene una, una pasión por una pelota, atraviesa un muro. Entonces, si al final la gente que hace las cosas y llega al éxito, como has llegado tú, es porque tú tienes pasión por lo que haces. Si no tienes pasión, da igual. no, no, no Es imposible que tú tengas la disciplina de todos los días estar haciendo... Eh, las cosas porque yo creo que la pasión es lo que al final mueve, mueve uno de los secretos del éxito.
1: Y ahí entonces la viste y flechazo a primera vista. Esta, esta es la buena, ¿no?
0: Sí, dije, o sea, esta, pues va a dar problemas porque va a dar problemas, pero esta va a ser un buen perro de, un buen perro de trabajo.
1: Y dices entonces que le cambiaste el nombre de, de Nora a Hippie. Sí, Nora. ¿Por qué?
0: Porque no me, Nora no me gustaba. Un abrazo y un saludo a todas las Noras que estén escuchando. Es un nombre precioso, pero, pero no me gustaba para un perro. Porque es un hombre en Asturias es un río que se llama Nora, la, la hermana un amigo se llama Nora, y era como, no sé, necesito algo un poco más, más, no sé. Y hippie era, el concepto y la palabra era algo que, que me gustaba y me mola.
1: Mira, hasta, hasta ahora la rebautizaste. <risa> eh, Pablo, en diciembre de 2010, después de, de ese primer viaje hasta, hasta Santander y de, y de haber adoptado a Hippie, entras ya por fin en el cuerpo de, de bomberos en Asturias, en Llanes, y empiezas a, a ejercer y a trabajar como bombero. ¿En qué consistía exactamente tu trabajo? ¿Y qué tal tus primeras impresiones? ¿Te gustaba lo que hacías?
0: Eh, mi trabajo trabajo... Además, el parque que yo había elegido, como había sacado buena nota también en la posición podía elegir eh, parque y elegí el parque de Llanes porque era un parque muy completo porque tienes... Llanes es un, es un pueblo que está en la costa de Asturias y, y tienes mar, entonces tenía un de mar. Yo venía de muchos años como socorrista y me encanta el mar. Entonces, tenía mar, tenía montaña, están los picos de Europa muy cerca y aunque Llanes es, es, es un pueblo, tú coges un, una región muy grande, coges, eh, no sé si eran cinco o seis consejos, entonces... Eh, tocábamos los Picos de Europa, que la montaña es otra de mis pasiones. Teníamos mucho, hay, hay carreteras y autopistas, teníamos accidentes de tráfico, teníamos eh, varios núcleos urbanos como Llanes, Riba de, de Cangas de Onís, eh, eh, Arriondas, que igual os suenan estos nombres. Entonces, era un trabajo súper, súper completo, porque teníamos de todo: era pues, mar, montaña, urbano. Eh, accidentes de tráfico, todo esto. Entonces, el trabajo es, pues, el que te puedes imaginar como un trabajo con bombero, pues, desapagar incendios en casas, eh, sacar gente de ascensores también.
1: ¿Sacaste alguno? <ríe> sí.
0: Y, y, y yo cuando iba a un ascensor lo vivía, lo vivía esta gente lo está pasando mal por el plan de calor, porque de verdad yo recuerdo, estaba sin camiseta metido en un ascensor, que no me quedé atrapado en el ascensor, del calor que hacía ahí metido. Y cuando he ido a sacar gente de ascensores que están tres cuatro personas metidas en un ascensor, ¡Uf! ¡fua! Imagínate, yo, ahí me, me, hay gente que se lo toma con, Bueno, es un ascensor. No, no, es un ascensor. Esto es una urgencia de, prim de primer nivel. Hay que ir rápido. <risa> Entonces, pues, cosas así. Rescates en, en mar, rescates en montaña, o sea, accidentes de tráfico, cualquier cosa que te puedas imaginar. Inundaciones, cualquier cosa que te puedas imaginar. Gatitos también. Gatitos.
1: <risa> Muy variado un poco de todo. Bueno, yo... Sí. ¿Te gustaba? Porque yo creo que, que te pega ahora así como un trabajo muy, muy activo, muy, muy movido.
0: Claro, es un trabajo que, que es variado. Cuando tienes intervenciones son intervenciones Bueno, incendios forestales también, que no, que no lo comenté. Es un trabajo que es muy variado. Es un trabajo que, que, que cuando estás trabajando, cuando tienes una intervención eh, si te gusta un poco el riesgo y la emoción, pues, pues lo tienes porque te dan esas descargas de, de adrenalina cuando te tienes que, que enfrentar una situación muy peligrosa. Pero tiene sus cosas muy buenas, claro. A mí, para mí, yo no me imagino, Cuando yo estaba ahí al principio, estaba flipando. Y era como... ¡Fua! Este es este, 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 el trabajo de mi vida. Es que, es que no me puedo imaginar trabajar en otra cosa después de esto. Yo creo que si algún día dejo esto o me echan de aquí, por lo que sea, es, es imposible que te echen de ahí. Bueno, imposible no. La tienes que liar muy grande, pero te pueden echar. Yo no sé qué podría hacer. Yo, yo me tiraría por un puente. Este trabajo es que es, es, que es la, la hostia. Estaba
1: contento.
0: Estaba flipando. Encima tenía todo el tiempo que quería para entrenar, tenía un buen sueldo, eh, oh, podía hacer lo que quería, ir a escalar, ir a esquiar, oh, era como oh, era la tranquilidad de no preocuparme más por, por el dinero, o sea, era como oh, oh, ya está.
1: Bien, bien, me alegro que, que encontrases tu sitio. Eh, empezaste, a <risas> empezaste a trabajar en diciembre de 2010, hemos dicho, y solo un mes más tarde de, de empezar, en enero de 2011, pues llegan malas noticias y es que fallece tu, tu padre, que me imagino que debe ser algo muy, muy duro para cualquier persona. Pero es que además, en tu caso, además de ese dolor propio de, de perder a un, a un padre, eh, esa pérdida te hace plantearte muchas cosas y, y realmente marca un punto de inflexión en tu vida. ¿Por qué? ¿Por qué te afectó tanto?
0: Sí, yo entré el 16 de diciembre a trabajar y mi padre se murió el 11 de enero, ni siquiera un mes había pasado. Y aunque fue, obviamente es algo muy triste, que... que, que... Imagínate que se muere tu padre, es algo muy, muy duro. Pero me quedaba una pequeña alegría o tenía un pequeño buen sabor de boca de que yo pude llegar a casa de vestido bombero y, y darles alegría a mi padre, de, de que mi padre estaba
1: orgulloso, pues, ¿no? De, de, claro, ostras.
0: decir, por fin, desastre de mi hijo, por fin <risa> ha hecho.
1: <risa> me, voy de, me voy de este mundo, pero lo, lo ha dejado encauzado, ¿no?
0: <risa> sí, ya, yo creo que fue como, bueno, ya está, ya. Ya queda este aquí, ya, ya he arreglado esto, ya me puedo ir tranquilo, yo creo que, no sé, para mí eso fue un orgullo y, y un, el, me acuerdo además que fue a verme a las oposiciones en las físicas y fue, me acuerdo de que fue súper, súper emocionante como, bueno, tiene una prueba que era súper difícil, que era una, palear una tonelada de arena, una tonelada de arena, es un cajón enorme de arena, tenía que palearlo a otro cubo de arena que estaba a dos metros, no podía caer arena afuera, una prueba súper, súper difícil y era crucial. Y ahí suspendía a muchísima gente. Y bueno, wow. me acuerdo que yo estaba súper nervioso, había entrenado un montón, pero estaba nervioso. Y me acuerdo que cuando acabéis aquel 10 fue como, Fua". De, de, fue uno de los mejores momentos de mi vida yo creo que ganas una medalla de oro en unas olimpiadas no hubiese sentido lo mismo que yo, que yo sentí en aquel momento o sea, seguro sí, porque para ganar una medalla de oro en unas olimpiadas tienes que entrenar mucho vamos a decir, empate, empate. lo mismo, <risa> es lo mismo para mí fue un momento súper especial y no me acuerdo de la pregunta que me hiciste
1: sí, que el fallecimiento de tu padre es algo que, que te marca que, que te hace ah, sí. plantearte muchas cosas y reflexionar
0: Claro, quizás no en ese momento conscientemente, pero sí porque yo estaba muy feliz en el trabajo. Pero sí que cuando fue pasando un poco el tiempo y el trabajo bombero, pues, pues toda la magia inicial y todo eso pues, empezó a mostrar su realidad, la realidad de que, de que si no hay intervenciones es un trabajo, pues, un trabajo muy aburrido y, hay, y puede haber meses que en un mes no tengas una intervención, pues un trabajo muy rutinario en la convivencia con, con compañeros, pues hay compañeros que ahora mismo hoy en día son súper amigos míos y, y, y son de mis mejores amigos, y otros compañeros con los que yo no quería ni, ni cruzarme con ellos por el pasillo. Entonces, claro, empiezan a mostrar su, sus partes malas, el contacto con algunos jefes. Yo llevo mal que alguien me diga lo que tengo que hacer, toda la vida lo he llevado muy mal. Si tengo a alguien a mi lado que me dice lo que tengo que hacer, pero es una persona sensata y yo sé que esa persona sabe lo que está diciendo... Yo digo, claro que sí, yo me gusta aprender muchísimo de los demás, escucho y hago caso. Pero cuando tengo a alguien a mi lado que me está diciendo algo y me está algo que, que yo sé por mi experiencia, mis conocimientos, que no está bien hecho y, y que no lo tengo que hacer y me dicen, tienes que hacerlo y yo no. Quizá por eso no me no entré en la policía porque en el psicoténico dijeron, buah, este no sabe es la más cuidado. La balear, la balear. <ríe> Entonces, a mí era algo que me, que me quemaba y que me dijeran, pues tienes que hacer esto porque lo digo yo no, ¿por qué? Dame un argumento para... Sí, yo te doy este argumento para no. Tú un argumento... Pues porque soy tu jefe, cállate la boca y házlo, Y no me en la contraria. Entonces, llega un momento que digo, esto a mí me ha empezado a quemar, me ha empezado a quemar. Y lo que, lo, el ejemplo, una lección, yo siempre, siempre lo digo, tengo un vídeo incluso, la lección más dura de mi vida, fue la que me dio mi padre con su muerte. Él, él trabajó un montón, él trabajaba por obras. Esto quiere decir que, que hay un proyecto, se van a hacer una, una obra... Eh, y mientras está esa obra tienen que trabajar a estajo porque tiene una fecha para entregar la obra entonces él tuvo muchos años de no tener vacaciones de trabajar los sábados eh, son, son trabajos duros acabar esa obra y empalmar con la obra siguiente sin vacaciones y decir bueno el año que viene ya disfrutas las vacaciones el año pasado Es mentira o sea, y así y así y así se acumulando y él siempre hablaba de, del futuro de cuando se fuera a jubilar de irse a Canarias de, de tal pero claro el futuro es algo que es el futuro, no es el presente y vivir en el futuro puede ser que el futuro ese nunca llegue y mi padre se murió con 55 años sin... yo sé que su trabajo le gustaba era un trabajo que le gustaba, le gustaba lo que hacía en, en su trabajo pues, pues tenía sus amigos y eso, pero claro no era mi caso, sí que el, mi trabajo me gustaba pero yo no quería dedicarme toda la vida a algo que, que yo veía que vale, sí, pero veía mi vida pasar por delante y yo había entrado con 27 años como bombero, era el más joven del parque y me había reflejado en los demás compañeros que había en el parque como mi, mi futuro, veía 27 años, veía al que tenía 30 y poco, que ya tenía una novia que se iba a casar, el que tenía hijos, el que los hijos estaban creciendo, el que los hijos eran adolescentes y daban problemas, el que se estaba divorciando, el que se había divorciado, el, el que se iba a jubilar, y era como, yo podía haber pasado el resto de mi vida en ese parque de bomberos, entre con 27, pues, me, me quedaban, pues pues unos 30 años ahí metido. Y a mí pensar en esas cosas me venía, me, yo, yo no quiero hacer eso el resto de mi vida, o sea, está muy bien, pero quiero hacer cosas, quiero hacer algo grande, quiero, quiero viajar, quiero descubrir el mundo, quiero hacer proyectos, quiero, quiero no sé, dejar algo, eh, dejar un legado más que, que, no sé, unos hijos o una casa, quiero hacer algo grande. Y... y
1: Sí, y, y, y lo has hecho, y lo has hecho. ¿Lo, <risa> no,
0: todavía, todavía me queda mucho.
1: ¿no? Lo, 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 lo iremos contando ahora. Eh, al final yo creo que de alguna manera el fallecimiento de tu padre libera esas, esas ganas de hacer locuras que tú siempre habías llevado dentro, que ya nos has contado un poco que estaban ahí y que él de alguna manera había mantenido bajo control, había, había frenado. Pero, pero bueno, el, el hecho ya de que no estuviese un poco li libera esa parte de ti. Y eso sumado pues a varias cosas, como por ejemplo lo bien que salió el viaje a Santander, que habías disfrutado tanto, ¿no? Ahí que te habías visto en tu salsa. Y también el hecho de que por primera vez pues, eh, tenías un sueldo fijo, tenías tus vacaciones pagadas, ya tenías como una, una vida estable, hace que en verano de 2011 decidas hacer un segundo viaje en bicicleta, pero esta vez un viaje pues, mucho más largo, ¿no? más, más aventura. Y esta vez, en vez de ir de Gijón a Santander, pues lo que te planteas es ir de Sevilla hasta Gijón, que son unos 800 kilómetros, son cuatro veces más de lo que habías hecho. Y por supuesto, te llevas de nuevo a, a tu perro, lo quieres hacer acompañado, pero esta vez pues ya te llevas a Hippie en vez de, de a Negrito, imagino que Negrito pues ya tenía sus, sus años y, y ahora le tocaba a Hippie. Cuéntanos sobre este viaje, cómo, cómo se da la cosa esta vez y, y qué cambios o mejoras hace respecto al primer viaje. ¿Esta vez ya controlas mejor el tema del agua y no te llevas la, la garrafa? O... Eh,
0: desde que hice ese primer viaje en, en septiembre, eh, yo solo pensaba en hacer otro viaje. Estaba trabajando y era como, a ver que no tengo tiempo y, y hago otro viaje. Y, y, y buscando rutas, buscando información, eh, encontré este, este viaje, ese viaje a Gijón, la Vía de la Plata, que es un viaje increíble. Pasa por, por Extremadura, que yo no la conocía y me, me flipó. No sé si conoces Cáceres, que es una, una ciudad que me sorprendió muchísimo.
1: <risa> me suena, me suena dado <risa> Sí.
0: Y, y entonces me preparé, se llevé a Hippie, porque Negrito ya, pues ya era mayor. Hippie era joven, Hippie tenía un año y medio solamente. Entonces Hippie ah, era pura dinamita. Y es que cambié un montón de cosas. La bicicleta, el primer viaje en la bicicleta que tenía, que me había comprado yo con, con 15 años, esta, me compré una bicicleta, eh, me compré un remolque distinto... Ya no llevaba 5 litros de agua, llevaba menos. Y ahora había aprendido mucho en ese primer viaje, de no saber absolutamente nada, había aprendido mucho y este segundo viaje estaba poniendo en práctica algunas de esas cosas. Y fueron 1000 kilómetros, no 800, unos mil restos ¿Milo? kilómetros de aquí. <risa> y, y fue también, fue como, ¡fua! O sea, fue como la confirmación de que el primer viaje que, que me había gustado fue como, ¡ostras! Esto, 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 esto es, es todavía mejor de lo que pensaba ¿no? esto es mola muchísimo porque encima fue el primer viaje a mí esto de ir acampando por ahí pues me da un poco de reparo entonces yo me iba a los albergues y dentro del albergue no me dejaban porque tenía un perro dormía fuera del albergue pero siempre dormía ahí como que dependía de un albergue y en ese primer viaje fue cuando empecé a acampar por ahí y fue como o sea, más salvaje todavía sitios salvajes Extremadura que me parece increíble Extremadura para viajar en bici no en agosto
1: eh. correcto correcto
0: <risa> y toda la vía la plata por ahí salamanca zamora por ahí era como ¡guau! yo estaba yo estaba flipando o sea yo era como la emoción que tenía todo la sensación de libertad volver a, a los instintos primarios de, de buscar comida agua y alojamiento un sitio para un techo para pasar la noche un lugar para pasar la noche esos instintos primarios que llevamos dentro de, de que no hace tantos siglos estábamos haciendo eso y, y todavía los tenemos dentro y a mí se me despertaban y era como ¡guau! no sé una, una pasión.
1: Qué guay, qué guay. Pues eh, me alegro que saliese bien. Y, y de hecho este viaje no solo sale bien, sino que es un viaje muy, muy importante en tu vida porque de alguna manera es la semilla de lo que ahora es tu, tu ocupación principal y tu, tu principal forma de vida, que es tu proyecto Baix eh, ¿Nos podrías contar cómo nace Baix cómo surge esta idea y en qué consiste ese proyecto?
0: Este viaje lo empecé con un remolque, pero en Extremadura, poco antes de llegar a Mérida, se me rompió el remolque. Y, y llegué a Mérida y en Mérida me lo intentaron arreglar, no fueron capaces. Y le hago, ostras, ¿qué hago ahora? Que suspendo el viaje, no tengo remolque, que me compro otro remolque, no podía comprar Y ¿qué hago? Me fui a unos chinos que había ahí al lado. Y... <risa> ¿Sabes estos calderos de goma típicos de. Sí,
1: sí, sí. sí. Con, dos asas,
0: con dos asas. Pues puse un caldero de goma en el, en el portabultos trasero de la bici. Pero el caldero de goma es blandito y el GPI no se sentaba ahí. Volví a entrar al chino y cogí un, una tapa de una sartén metálica, porque no encontraba nada yo tengo que acompañarme con lo que hay aquí. Y una tapa de una, una sartén metálica, le quité lo que es el, la agarradera y se, se convertía en una base metálica. Digo, ostras, esto es redondo, lo pongo debajo del cubo. Pues así se hizo hippie desde, Gijón hasta, o sea, desde Mérida hasta Gijón.
1: Con una, una sartén y encima de la sartén un cubo, ¿no?
0: La tapa de la sartén y un cubo. ¿Y, y cómo la amarraste? con unas cinchas ahí, lo sujeté así con unas cinchas hippie y la verdad que si ves las fotos iba ahí, iba ahí encajada la pobre y el caso es que, claro, al llevar un perro subido a una bicicleta, mucha gente me paraba, me preguntaba me hacía fotos, en plan, ah, te puedo hacer una foto del perro, ay, qué gracioso, jaja ja. y yo pensaba, y ostras, esto, esto mucha gente me mira, mucha gente me para, mucha gente eh, me hace fotos esto, esto tiene que ser para algo más que, que la gente me haga fotos a mí sin más, y qué, y qué? esto tiene que, que tener alguna utilidad, esto todo, todo sirve para algo. Y ahí fue cuando, por esas rectas de Extremadura y Castilla, empecé a darle vueltas y decir, esto, esto tiene que servir para algo.
1: ¿Y qué se te ocurrió?
0: Pues al año siguiente, en el año 2012, obviamente iba a haber otro viaje en bicicleta, y, y un mes antes de que yo fuera al viaje, yo seguía dándole vueltas y no se me ocurría qué podía hacer. Sí que tenía alguna idea. Yo lo que tenía claro era que yo no quería nada para mí o sea, yo no poner banners ahí de publicidad y, que, y ganar dinero porque yo ya tenía un trabajo, ya tenía dinero. Dinero en mi vida para mí es, es algo para conseguir cosas y para conseguir un estilo de vida. Conseguir, no, hay gente que le, le apasiona el dinero, le gusta tener dinero, para mí no. Yo con tener lo que necesito para vivir y cuando necesito algo, pues conseguir un poco más dinero me vale. Y yo ahí ya tenía mi vida solucionada en el aspecto económico. Yo quería pues, hacer algo igual para ayudar a los demás. Y tengo un amigo que organizaba todos los años en León una carrera eh, solidaria para recobar dinero contra el cáncer infantil y yo había participado en todas, las, en todas las ediciones de esa carrera y mi idea era hacer el viaje, llegar a León el día de la carrera, participar en la carrera, una carrera de, que se llama Canicross, que corres con el perro, tú pones el perro atado a ti, a la cintura, el perro uh -huh. va con un arnés de tiro y el perro va corriendo delante. Y entonces tú vas corriendo más rápido. Es un deporte súper bonito porque hay una conexión con el perro. El, el perro le flipa hacer deporte. Un perro que le guste, un perro que no le guste, no. Será un, bueno, no va a correr porque no, lo vas a obligar y el perro no va a querer. Pero un perro que le guste, o sea, es una conexión brutal que tienes, que tienes con él. Y mi idea era pues, hacer el viaje, ir ahí, hacer la carrera y, y después ya pues, para Gijón. Y él todos los años hacía este tema solidario que hacía infantil y ese año invitó a la gente a, a, también a recaudar dinero. Y dije, ostras. Fue como, ¡pum! ¡Ostras! ¿Es esto lo que tengo que hacer? Uh, claro, recaudar dinero para este proyecto, para ayudarle y tal, entonces, en nada, en, en, yo creo que, no recuerdo fechas ahora, fue en 2012, hace muchos años, pero creo que en un mes o menos de un mes, desde que yo empezara el viaje, fue como empezó todo. Uh, Cómo organizar el proyecto, crear el proyecto, eh, hacer la publicidad para recaudar el dinero, todo esto. Así rápidamente. Si quieres te cuento un poco más ¿cómo, cómo... Sí, que, que,
1: que es, es decir que ¿Cuál era la idea? ¿Recaudar dinero para, para el, lo que estaba haciendo este chico, que era el cáncer infantil? Y, pero hacerlo ¿Cómo? ¿Qué, ¿Qué tenías pensado hacer para recaudar ese dinero? ¿O simplemente lo ibas a poner en tu Facebook? Oye, que voy a hacer esta carrera ¿Mándame dinero? ¿Cómo lo ibas a conectar con tu viaje? Esa es la pregunta
0: Claro, eh, yo de estas cosas no tenía ni idea de marketing de redes sociales. Yo había sido bastante reticente a las redes sociales hasta poco antes de esto. No, no me gustaban, no sé, no... Todo el mundo tenía Facebook, yo no lo tenía. Hasta un amigo, me acuerdo que tuve una charla con él y me dijo, eh, mira, en el siglo XX los analfabetos son las, la gente que no sabe leer y escribir. En el siglo XXI los analfabetos van a ser las, gente, las personas que no estén eh, acostumbradas a la tecnología actual. Y tú, si ahora mismo rechazas todo esto de internet en los móviles, redes sociales, todo esto el día que quieras subirte al carro no vas a poder, vas a estar descolgado y esa charla, que yo no sé cuándo sería fue antes del, del 2010 a mí me hizo un, un clic en la cabeza y fue como, ostras, qué razón tiene esto mi amigo, mi amigo Javi y, y me, cambió, me cambió mucho entonces, ya, yo ahí tenía ya un Facebook, pero yo tenía ni idea de usar Facebook no sabía nada de cómo se utilizaban pero se me ocurrían ideas entonces mi idea era voy a hacer 1200 kilómetros más o menos en este viaje yo qué sé, pues no sé a quién habían visto, dónde no había sacado yo que, que igual que la gente patrocinara kilómetros, que igual un euro por kilómetro y que intentar recaudar 1.200 euros. Y ese era será, ese será el proyecto, 1.200 kilómetros, 1.200 euros para lucha contra, contra el cáncer infantil, para donarlos a un, a un hospital, al Valdebron, para investigación contra el cáncer infantil. Esa era la idea.
1: ¿Y cómo hiciste para conseguir gente que, que diese el dinero? ¿Cómo promocionaste esta, este reto, esta iniciativa?
0: Bueno, eh, tenía, tengo un buen amigo de mis mejores amigos también, él es diseñador, entonces se lo comenté, él te, oye, mira que voy a hacer esto, y él me ayudó con el tema, toda la imagen corporativa, Él habíamos estudiado bachiller juntos, He estudiado, <risa> porque era de los amigos con los que piraba siempre, <risa> pero él se convirtió en diseñador, es un gran diseñador, y un día fui, oye, que quiero hacer esto, me ibas a hacer un logo. Y el logo que hay ahora mismo de que Canine, del proyecto, lo hicimos ahí en, en media orilla, con las manos, bueno, esta bici, este tal, porque era un proyecto que iba a ser para ese año y ya estaba. Y me hice una página de Facebook y una, abrí una página de migranodarena.org, esto es una página de, de crowdfunding solidario, en la que tú pones un proyecto, pones quién va a recibir el dinero y tú eso lo compartes y la gente, pues si te quiere apoyar o creen lo que haces, lo que sea, dona el dinero lo bueno de esto es que el dinero no pasa por tu mano el dinero la gente lo mete ahí todo el mundo ve las recaudaciones y el dinero va directamente al, al beneficiario en este caso es el, el
1: de los de tu grado no de arena los que ya se lo entregan no
0: sí en mi grano de arena lo entrega ellos directamente entonces es súper transparente nadie puede dudar aquí que tú estás haciendo porque era algo que a mí me preocupaba yo siempre en todos los proyectos que he hecho es como de verdad esto es algo solidario esto el dinero va para aquí, yo siempre he querido que eso quede bien claro para que no haya ningún tipo de dudas, porque siempre en estas cosas pues, puede haber un poco de peligro en ese caso, ¿no? Y decidí pues, abrir una página de Facebook y yo, vale, pero esto ahora, ¿cómo, cómo publicito yo esto? ¿Cómo la gente se entera de esto? Y yo no tenía ni idea de, de marketing ni cosas de esas, pero se me ocurrió una idea que a día de hoy creo que fue una, una idea muy buena, que fue, hice un cartel con el proyecto, con la página web, con un poco de información, un cartel así bonito, me lo hizo mi amigo, el diseñador. Y yo lo que hacía era, le di la paliza a todo el mundo que conocía, de amigos, de, oye, tal, hace una foto con el cartelito este. Pum, se hacía una foto, en tiendas, puse no sé cuántos carteles en tiendas por Gijón, en un montón de sitios. Y cuando tenía todas esas fotos, las publiqué en el Facebook y etiqueté a toda esa gente. Entonces, eh, durante unos días, en Gijón, porque. Porque entonces Facebook era mucho más pequeño que lo que es ahora. Entonces, toda la gente en Gijón, más o menos, había visto ese cartel lo conocía a alguien que, que, que salía con una foto de esas y entonces la gente mostró interés, interés a nivel de que esto salió en, en los medios, de, en, las, en los periódicos, en la televisión, en todas partes. Y, y pegó un, un, un pelotazo. Y antes de salir el viaje, para mí recaudar 1.200 euros, para mí era una locura, era como vale, 1.200 euros, me da
1: igual, wow. Hay que apuntar alto, ¿no? Hay que apuntar ah,
0: alto. 1.200 euros, fuera como, ¡fuah! 1.200 euros, ¡buah! Esto es mucho dinero, o sea, es mucho dinero, a, a, a pequeñas donaciones de 5 euros, tal. Bueno, pues antes de empezar el viaje se habían recaudado esos 1.200 euros. Y era como, fuá, Es que no me lo podía creer, era como, ¡fuah! Se han recaudado este dinero, me voy a hacer un viaje en bici, es el primer viaje encima hacia fuera de España. Eh este proyecto, o sea, hice el viaje el viaje consistía en, yo salí de Gijón en un barco iban antes en Francia, bajaba toda la costa atlántica de Francia me metía en España y, y volvía hasta Gijón pasando por, por un poco por, el, por la meseta entonces era como yo estaba inclemente, feliz el proyecto que estaba funcionando eh, el pro, eh, se había recaudado todo el dinero otro viaje, fui a la carrera, hice podio en la carrera, yo era como ¡Pero está, va, todo,
1: todo perfecto <risa> <risa>
0: Yo estaba, en, yo estaba en una nube era como ¡buah! o sea yo quería yo decía esto vi como una pasión cuando esto empezó a subir como pasión y ver con lo que me gustaba podía hacer lo que quería podía ser súper creativo haciendo esto porque no tenía nadie que me dijera lo que tenía que hacer y fue cuando lo de bombero pues fue poco a poco tocando techo y empezando a bajar.
1: No nos adelantemos. Quiero preguntarte por, <risa> por, vale. por, el, por el viaje. El, el viaje, como tal, te, increíble también, ¿no? Lo que wow. es el estar pedaleando, porque es tu primer viaje internacional. Hasta ahora te habías limitado a España y aquí vas a Francia. Yo qué sé, tienes que hablar con gente que no sé si tú hablas francés, creo que no, pero, pero hay a, a, a las ahí para hablar con la gente.
0: Claro. Eh, Más pff, aventura eh... todavía. Fue, y es que recuerdo que, claro, eh, me recuerdo de ir con mapas en papel. para aquel entonces yo no tenía internet en el móvil, no sé si existía, pero yo no la tenía. Ir con mapas en papel, orientarme, buscar sitios para dormir en un país extranjero. Yo recuerdo de, 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 de estar un poco acojonado, ¿eh? de, de, en plan, hostia, que toca, toca acampar. Para mí el peor momento del día era cuando se acercaba la, la noche decir, ostras... Que tengo que buscar un sitio para acampar, ahora dónde duermo, yo no tenía ni idea cómo. O sea, cómo las acampaba. leyes
1: ahí a lo mejor son diferentes también.
0: Bueno, me preocupaba más que me mataran, que me violaran, <risa> cosas así. Que me, no, Si me vino un policía, bueno, nada, yo decía, bueno, estoy aquí tirado, porque no llevaba mi tienda de campaña, llevaba mi saco, tirado el saco y me ponía a dormir. Entonces, sí que me, a mí me. Pues, era, bueno, pues no era un momento desagradable para la mayoría de los viajeros, ahora que conozco mucha gente que viaja. Es como un momento de ruptura, el de, el de pum, ahora te toca acampar, pero en cuanto pasas eso, es como eres más libre. Porque yo como hippie, eh, viajando, yo no podía ir a alojamientos porque no me dejaban. O sea, ir a, Aparte que la aventura, si yo me voy todas las noches a un hotel, ya no veo mucha aventura. Yo quería acampar, quería la naturaleza salvaje. Entonces... Eh, era como, ostras, tengo que hacerlo, me metía en bosques, me escondía y tal, escuchaba voces. No sé, era como súper guay. O sea, ahora, al momento, recuerdo haber estado cojonado en algún momento, pero lo recuerdo como, ostras, una emoción. Y, imagínate lo que tú vives cuando tienes miedo, es que se despierta algo dentro de ti, lo que hablamos antes de los instintos primarios, que te hace sentir algo que, que, no sé, que te engancha. A mí me enganchaba esa sensación de, de adrenalina, quizá.
1: Qué guay, qué guay. Y en tema de recaudación, entonces cumplisteis el objetivo de 1200.
0: Bueno, antes de llegar a España ya había superado los 2.000 euros y era como, la gente está dando tanto y yo no he hecho nada, he hecho aquí unos kilometrillos, yo tengo que dar Encima más. Yo haciendo
1: algo que me gusta, ¿no? Claro, yo, me, yo era
0: como, yo tengo que dar más a esta gente y dije, vale, pues no voy a hacer 1.200, voy a hacer más kilómetros, voy a hacer 2.000. Y cambié el recorrido dentro de España y hice un rodeo dentro de España para, para hacer más kilómetros y al final ese, ese año se recaudaron, creo que fueron 3.600 euros. Y no fue solo eso, sino que, aparte de que todo el proyecto, toda la gente participó, toda la gente que conocí, mi grano de arena eh, al año siguiente me dio un premio al mejor proyecto, que eran otros mil euros más para la investigación wow. del cáncer, al mejor proyecto solidario del año por todo lo que había, toda la gente que había involucrado, la forma que había enfocado el proyecto y, y todo eso.
1: Salió perfecto, llegaste, llegaste a Gijón allí con, con el pecho hinchado, emocionado, todo había salido mucho mejor de lo, de lo esperado y claro. eh, conociéndote pues sé que llegaste allí y el día que llegaste ya te estabas planteando el siguiente reto, el reto de 2013 y que además tenía que ser más, más aventurero todavía, más kilómetros, más dinero, más, más heavy. ¿Qué, ¿Qué se te ocurre? ¿Qué, ¿Qué te planteas para el año siguiente? Que, que antes de que al llegar, antes de llegar, ya estaba
0: pensando. Y estaba yo por ahí, por, por pedaleando, y yo, hostia, el año que viene, el año que viene.
1: El año que viene, este año 2000, el año que viene, ¿qué, qué, qué se te ocurre? ¿Y qué, qué objetivo te planteas para el año siguiente?
0: Claro, yo me quería, me quería superar, era como, vale, he hecho 2.000 kilómetros, he recabado 3.600 euros. Pues eso tiene que ser lo mínimo que yo tengo que conseguir el año que viene. Era como, fuah. O sea, yo primero me, meto la, me pongo las, las metas y luego, y luego digo. Y luego joder". piensas. luego, ostras, me habré pasado. Me acuerdo de, de pensar, ostras, me habré pasado. Bueno, si, los, si lo intento, me esfuerzo y, 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 y lucho por ello, jolín, tengo que conseguirlo. O sea,
1: ¿Pero qué, qué te marcaste?
0: Me marqué eh, mínimo, ese mínimo, 3.600 euros de mínimo, y un viaje mayor. Este viaje iba a ser: iba a ir a Alemania. Y hacer, no sé si eran 8 o 9 países, pues Alemania, Holanda, Bélgica, Luxemburgo, Francia, Suiza, Francia otra vez, Andorra y España. Eran unos 3.000 kilómetros, creo que eran, y, y mínimo eso 3.500 euros. Pero claro, para hacer esto no me servía lo que había hecho el año anterior. Yo sabía que con lo que había hecho el año anterior no iba a servir. Porque el primer proyecto, conoces un primer proyecto de esta, de esta manera pues la gente... Oh, mira qué la guay, novedad, claro. ¿no? De... Claro, el segundo año ya, va, ya está el pesado este otra vez aquí pidiendo dinero. O sea, ya tenía que, hacer, tenía que ampliar horizontes, tenía que hacer cosas diferentes. Entonces, en este segundo proyecto... No
1: sé si... Sé sí, se que... sí, oye, sí, <risa> yo, yo la estoy escuchando. Sí, sí.
0: Eh, luego hablaremos de esto. Que en este segundo proyecto hice cosas muy diferentes, o sea, muchas más cosas. Pues ya empecé a hacer merchandising, camisetas. El primer año había hecho alguna, pero poca cosa. Este año ya así en serio, huchas. El primer año sí que había colocado, no sé, alguna hucha en algún sitio. Este segundo año repartí, uf, no me acuerdo ahora, pero no sé si fueron 100 huchas. O sea, imagínate la locura, la locura repartir 100 huchas. Era, era una locura. O sea, yo lo, la suerte de que tiene un trabajo bombero para esto, que tres días descansaba, porque estuve meses, mil meses trabajando en el proyecto. No sé si estuve tres o cuatro meses trabajando en el proyecto a full, a full para hacerlo repartiendo duchas, eh, Tenía que pensar qué hago de merchandising, algo original, que a mí me salga barato para recaudar dinero para esto y tal. Y se me ocurrió hacer llaveros con cadenas de bicicleta. Eh, desmontaba cadenas de bicicleta y las unía y hacía como un cuadradito y le ponía una argolla. Pues hice mil llaveros de, de cadenas Tú, de, a mano. A mano. O sea, y yo estaba sesionado con esto. Yo tenía, esto tiene que funcionar, este proyecto tiene que funcionar, tal. Bueno, pues eh, me fui al viaje, el viaje también increíble. Tuve momentos muy duros también este viaje. Como al principio mucho frío, fue un invierno, un invierno, un verano. Esto fue en junio, sí, me pilló la hoguera de San Juan el 23 de, de junio estando fuera. O sea, fue un, un verano frío al principio. Eh, mucho frío y no estaba preparado para ese frío. Para y que ser... empezaste en
1: Alemania, era, empezabas en Alemania y de ahí volvías hasta España, ¿no?
0: Y de ahí, la, y de ahí era volver a España. Hice mucho frío, no estaba preparado, mucha lluvia. En Suiza tuve un problema con la rodilla, pensé que no podía continuar el viaje, me cortaron la línea del teléfono, me quedé ahí solo, aislado, con la rodilla así, no sabía qué hacer. Fue, fue, fue un viaje duro, pero, pero una de las cosas que me ha ayudado viajar en bicicleta es que me ha enseñado, me ha dado muchas lecciones para la vida viajar en bicicleta. Y una de esas, no rendirte. Siempre que tienes un problema, no rendirte y seguir y seguir. Y al final, si no te rindes, pues sales pues, adelante. Siempre subir una montaña es duro, pero acabas llegando a la cima si no te paras. Si te paras de subir, no llegas nunca. Y, y esas cosas que me fueron pasando en esos viajes de problemas y esas cosas, pues me fueron forjando quizá un carácter más optimista y más, y más de confianza en mí mismo que, que ya tenía. Bueno, el viaje acabó, eh, fue duro, yo llegué a pensar que no acababa ese viaje, ese reto, porque era, tenía 30 días para, o 28 días creo que era para hacer esos 3.000 kilómetros, llegué a pensar que no lo conseguía, llegué el último día para, para acabarlo, llegué el último día y económicamente pues fueron 6.000 y pico euros, o sea, se dobló el objetivo que, que, había, que, había, que, había, que había puesto, entonces claro, cuando tienes algo muy difícil, te esfuerzas un montón y lo consigues. Y encima lo consigues con creces. Y sale tan bien. Ese año además había hecho el proyecto era para recaudar para dos para dos eh, para la controplasia que es el el enanismo, el enemismo, una asociación que hay en Gijón de controplasia y y el síndrome de Red que es una enfermedad para entendernos es parecido al autismo no no tiene uh -huh. nada que ver pero bueno es algo parecido. Encima ese año me acuerdo al llegar me estaban esperando había una, una orquesta una banda de gaitas allí ¡Guau! Te, te puedes imaginar era como todo ya era famoso ya era famoso todo lo que había sufrido para, para hacer esto y llegar allí la felicidad que ¡guau! fue fue increíble o sea la verdad fue increíble era como y esto, esto esto lo que yo estaba viviendo era, era increíble
1: Cuéntanos un poquito más sobre los problemas estos que, que tuviste, lo que nos has dicho de, de Suiza, ¿no? Porque hasta ahora habías hecho viajes y era to, todo perfecto, ¿no? Todo jiji, jaja, la gente te ayudaba, no sé qué, acampabas, sí, aventura, tal, pero hostia, aquí dices que te quedas sin teléfono, que se te hincha la rodilla ahí en Suiza, perdido en medio de la nada… Mmm, ¿Qué pasó y cómo, cómo saliste de esa? Porque al final llegaste y además llegaste en el tiempo previsto, cuando joder, normalmente, yo que sé, la gente yo escucho en el Camino de Santiago que te salen las ampollas y ya paras y ya vas en, en coche o lo que sea, pero, pero tú estabas ahí con, con la bici, con el perro, que es una aliada.
0: <risa> eh, al entrar en Suiza, yo, ahora el tema del roaming es algo que todo el mundo conoce, ha ido a hablar de él, pero yo no tenía ni idea de lo que era. Entonces, en Francia... Eh, la línea de teléfonos de España me funcionaba, en Alemania, pero al entrar en Suiza pues era diferente, pero yo seguí utilizando el teléfono normal y me, 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 me vino un gasto de, en un día de como 100 euros y me cortaron la línea, pero yo no, a mí nadie me avisó de que al entrar en Suiza no me llegó un mensaje, como ahora te llega un mensaje cuando entras en un país te dice, en este país te va a costar... Se
1: cuesta tanto el minuto.
0: Por aquel entonces no me llegó ningún mensaje así y, y yo no lo sabía yo no sé qué hacía con internet por entonces no sé si tenía mapas yo creo que tampoco tenía mapas en papel pero igual Whatsapp o algo así y, y gasté 100 euros, me cortaron la línea y me vi sin teléfono sin poder comunicarme con nadie sin saber lo que pasaba y yo tuve un problema en la rodilla lo que te comentaba antes por tener mal colocado el sillín de bicis, ahora sé poco antes no sabía nada y tenía mal regulado el sillín claro, cuando llegué a Suiza, a las montañas a hacer esfuerzo, a ir sentado pues se me hinchó la rodilla porque no hacía bien la, la extensión de la rodilla al pedalear, se me puso así pues esa noche, un dolor de rodilla brutal, la rodilla hinchada yo sin poder hablar con nadie, estaba lloviendo me, me busqué un sitio, no tenía tienda de campaña ni nada porque no viajaba con tienda de campaña tenía que buscar un sitio para acampar me metí debajo de un puente a dormir lloviendo, solo, me acuerdo de estar de, fue un bajón brutal y decir y de, bueno, lloré aquel día lloré, es decir ostras, ¿qué hago aquí? ¿Por qué me he metido yo en este lío? ¿Por qué? Pero después, no sé si fue esa misma noche, la mañana siguiente, es decir hay mucha gente que está pendiente de este viaje, yo todos los días publicaba algo en Facebook, una foto y un pequeña, una pequeña crónica de ese día, de lo que había pasado, y hay mucha gente que está pendiente de mí, la gente del Proyecto Solidario, la gente de las asociaciones que, que, el, que están viendo lo que estoy haciendo, yo no puedo abandonar, yo no puedo aquí ahora y se me pasó un poco por la cabeza decir, es que no puedo continuar. Y decir, yo no puedo hacerlo. O sea, yo aunque esto me cueste la rodilla, yo tengo que seguir hasta que reviente. Y al día siguiente no podía pedalear pero caminé. Y entonces eh, fui caminando. Con la
1: bici, ¿no? Llevando la bici de la y, mano. Sí,
0: cuando era cuesta abajo me montaba en la bici, cuando era cuesta arriba caminaba. Y si era llano y podía pedalar solo con una pierna, pedalaba con, con una pierna. Y no sé cómo pasó, no sé si fue... No me acuerdo muy bien si hablé con alguien, si me di cuenta o qué. Eh, vi que era, podía ser un problema del sillín. Regulé el sillín otra vez y, y la rodilla empezó a mejorar hasta tal punto que, no sé si fueron dos o tres días después de, de esta noche debajo del puente chunga con la rodilla hinchada, batí mi récord de kilómetros, que no sé si hice 230 kilómetros, algo así en un día... Y a partir de ahí, las etapas, tenía que recuperar los kilómetros, había perdido un montón de... Yo más o menos tenía pensado, vale, cada día tengo que hacer 100, y más o menos cada día haciendo 100 llego. Pero había perdido un montón de kilómetros, entonces tuve que recuperar y hacer etapas de 150, 160, y recuperar, recuperar, recuperar y...
1: Has dicho 230 kilómetros, que ya de por sí son bastantes, yo lo máximo que he hecho ha sido 300 en un día, que fue además... Bastante duro, pero yo, yo no estoy acostumbrado a montar en, en bicicleta, pero es una carrera que hay en de Seattle hasta Portland. Y, pero claro, decir que tu bici no es una bici de carbono con de estas que pesa 5 o 10 kilos, tal, no. Es una bici con un perro ahí de, de 25 kilos, con las alforjas, con el no sé qué, que no es lo mismo hacer con tu bici perfecta. 300 kilómetros como yo, que lleva una bici de, de 3.000 euros de mi compañero de piso, que es un, un loco de las bicis, que hacerlo con una bici con un perro, con, con todo, ¿sabes? Es que, hostia, es que son, son palabras mayores. Así es que... ¿Veis cómo tenía razón cuando decía que Pablo estaba, estaba loco? Bueno, el caso es que lo completas con éxito y, y vuelves a Gijón todavía más motivado que la vez anterior. Una, una locura. Entonces ya... Dices, no puedo esperar al, al próximo verano para hacer otra cosa solidaria, otro proyecto y decides montar una asociación, aparte de Baix Canine, que bautizas como factoría benéfica con varias personas que te han ayudado a preparar el, el viaje de Baix Canine, pues para poder seguir haciendo proyectos solidarios durante, durante el año, aparte de, del tuyo del, del viaje. Sí. Y el primer proyecto que decidís montar es un calendario de bomberos pero en vez de hacer el típico calendario con fotos de bomberos forzudos, enseñando los abdominales y demás, pues decidís hacer un calendario con fotos de interpretaciones reales. ¿Por qué?
0: Bueno, porque los bomberos estamos muy utilizados sexualmente ¿eh? como, como objeto. <risa> <risa> no, porque, porque me apetecía enseñar un, la profesión en los calendarios de bomberos, para que aquel entonces eh, estaban muy de moda, para, para recaudar fondos, para temas solidarios, para lo que fuera, pero siempre eran calendarios de postureo, pues lo típico, enseñando tíos hay cachas. Y a mí me apetecía enseñar una profesión que, que no íbamos a enseñar fotos, fotos dramáticas o fotos duras, eran fotos bonitas de intervenciones y teníamos fotos espectaculares. Y entonces me parecía una, idea, una buena idea de, de hacer un calendario diferente con fotos bonitas. Claro, mi cabeza funcionaba bien, pero...
1: ¿Qué, qué, ¿Qué pasó? ¿Qué, qué claro, objetivos marcasteis y cómo, cómo fue la cosa?
0: Claro, la, la, los calendarios de bomberos de tíos ahí enseñando músculo funcionan porque tienen su, su público. Gente que quiera ver una intervención de un bombero normal ya pues, es gente que le gusta o que quiere colaborar directamente y dice, mira, pues las fotos son bonitas, quiero colaborar. O ya es gente friki del mundo de los bomberos. No Te, te estás cerrando mucho el campo. Eso, y sumado a que los calendarios hay que venderlos, empezar a venderlos en noviembre, y nosotros, no sé si empezamos a finales de diciembre, pues, pues, pues no funcionó demasiado bien el, el proyecto.
1: ¿Qué os habéis marcado de objetivo? Creo que os habéis marcado 10.000 euros, ¿puede ser? Puede o ser. Algo así?
0: Pu puede ser, sí, sí, sí puede ser 10.000 euros, que alguna vez te lo he comentado. Y, y creo que recaudamos, no sé, 2.000 euros. Puede ser, no, mucho, no, no sé. mucho menos, ¿no? Claro, claro, fue un palo. Fue un palo. Porque, porque yo estaba muy motivado, yo estaba muy venido arriba con todos los proyectos que había hecho, todo había funcionado genial, todo era como perfecto, pero esto no había funcionado no había funcionado bien. Y fue un poco un bajoncillo ahí de decir, ostras, que se me bajaron un poco los humos, de decir, ostras, que igual, igual esto, claro, no siempre se consigue lo que tú quieres, igual hay veces que, que te equivocas.
1: Pero bueno, lo importante es que no te, no te hizo que te vinieses abajo ni que, ni que tirases la toalla ni nada de eso, sino que, bueno, pues fuiste capaz de pasar página y centrarte ya en la siguiente aventura by Canine, que, por supuesto, tenía que ser, como lo de Alemania no había sido suficiente y las penurias allí por Suiza, pues tenía que ser más dinero y, y más kilómetros. Pero, pero claro, ya la última vez habían sido... ¿habías, cuánto, ¿Cuánto recaudaste? 6.000 y pico. 6, mil y pico. Sí. Y había sido casi 30 días pedaleando. Ya, ya ir más allá son palabras mayores. ¿Qué, qué se te ocurre esta vez para, para superar eso?
0: <risa> bueno, por, en primer lugar, lo de los 30 días, eh, solo había una forma de conseguir más días, que era consiguiendo un permiso no retribuido en el trabajo. En, al, al tener este tipo de trabajo, pues yo podía pedir un permiso de que me dieran un par de meses, no sé si... No sé si pedí dos meses y sumé las vacaciones o pedí tres meses directamente y, y las vacaciones más las guardé para otra cosa. No me acuerdo ahora mismo. Y, y era esos meses sin trabajar. En ese momento, pues, eh, era una época... En verano, en Asturias, hay muy pocos incendios forestales. Entonces, se, se puede. Lo puedes pedir otras veces y no te lo conceden. A mí me lo concedieron en esa vez. Y, y el tema del tiempo está solucionado. Yo me podía ir tres meses. Pero, claro, conseguir... Más de 6.000 y pico duros. Lo que había trabajado en el anterior había sido muchísimo. Yo había trabajado muchísimo para conseguir ese dinero. Y yo sabía que no podía volver a hacerlo otro año al mismo ritmo con el riesgo de no conseguir eh, la cantidad o conseguir la misma. Yo quería, yo quería superar esa cantidad. Entonces, mucha gente me escribía que quería venir conmigo a viajes. De, oh, pues eh, los viajes que haces, me gustaría ir contigo y tal. Y era como... O sea, yo quiero... A mí viajar solo al principio era algo que me da reparo, pero luego descubrí que viajar solo es algo muy guay y que cuando estás solo pues aprendes muchas cosas y dependes solamente de ti mismo y ganas confianza y no sé, es algo muy interesante y vives de otra manera los viajes entonces yo no quería viajar mi mes de vacaciones o mi tiempo de vacaciones con alguien que yo no conocía que yo no sabía si iba a funcionar, que, que era como tener un jefe, porque yo viajando solo hago lo que me da la gana pero viajando con otra persona era como tener un jefe que me decía, oye pues vamos a hacer esto y si lo que va a hacer, lo que me dicen está bien, pues bien. Pero lo que decía antes, si yo tengo un jefe que me dice cosas que están incorrectas pues a mí no me funciona. Y si me dicen, no, vamos a hacer esto. yo digo, no, eso no. Iba a haber problemas. Entonces yo no quería hacer eso. Pero le di vueltas al tema, le di vueltas al tema y se me ocurrió una idea. Digo, espera, esta gente que quiere viajar conmigo, igual puede viajar conmigo, pero o sea, que hagan algo. O sea, no que me paguen, lo ganen, ¿no? Claro, no que me paguen, pero si quieren viajar conmigo, que lo demuestren de verdad si quieren viajar conmigo y que hagan un proyecto como los que yo estoy haciendo para recaudar dinero. Ellos elijan el proyecto, que ellos eh, lo lleven a cabo. Yo les ayudo en todo, con toda la experiencia que tengo, con todo lo que he aprendido estos años, yo les ayudo. Y luego yo me los llevo de viaje, hacemos un viaje juntos y, y eso. Y si es como, como una franquicia, eh, yo ya de por mí, ya yo había tocado tope ya, yo por mí mismo, yo más dinero no podía recaudar, pero sí que podía hacer que otra gente recaudara dinero. Entonces yo eché números y yo, vale, si cojo a 10 personas... Y, y cada persona recauda 1.000 euros, que 1.000 euros es una cantidad que yo veía que era una cantidad muy factible, pues son 10.000 euros. Entonces, 10.000 euros ya supera a los 6.000 que había conseguido, pues ya está. Ya está, ya está, el, ya está el
1: plan. Ya está. está, el plan. Ya está, ya está
0: ya, todo muy fácil en mi cabeza. Todo muy fácil.
1: Y tú, aparte del viaje con ellos, porque dices que habías reservado tres meses, aparte de eso, tú ibas a hacer también tu reto propio, ¿no?
0: Yo iba a hacer mi viaje... Eh, y luego los campamentos duraban, creo que eran 10 días, hice dos al final, y creo que eran 10 días más o menos, entonces eran 10 días, 20 días, más los, los restos, dos meses y algo, dos meses y medio de mi viaje.
1: ¿Cómo salió la cosa?
0: O sea, sí que ese, ese viaje, no sé si te lo conté yo, hasta no sé si lo sabes, yo hice un proyecto también para, aparte del proyecto, yo dentro del campamento ese que hice, yo tenía mi propio proyecto solidario ahí para recoger dinero, de recaudar mis mil euritos ahí para, para ese proyecto, pero yo te quería hacer otro proyecto diferente que, que no fuera a recaudar dinero. Y estaba pensando vale, no, no voy a recaudar dinero, pero ¿qué puedo recaudar? ¿Qué puedo recaudar que sea más importante que el dinero incluso? Y se me, se me ocurrió de recaudar, eh, recaudar o, o, o concienciar sobre la donación de médula, que es mucho más importante que el dinero. Entonces se me ocurrió hacer un proyecto para concienciar sobre la importancia de la donación de médula. Y bueno, eh, fue un proyecto eh, la idea era, vale, ¿cómo, ¿cómo la gente se hace donantes de médula? Pues la gente se hace donantes de médula cuando te toca a alguien de cerca. Si, si la desgracia te toca muy de cerca, tú te involucras mucho más porque lo vives de cerca, eh, te haces donante, donas dinero, lo que sea. Los proyectos solidarios funcionan así también. ¿Por qué la gente dona dinero para...? para arreglar algo, para alguna enfermedad, o por, por ejemplo ahora con el coronavirus, ¿por qué la gente dona dinero? Porque te toca de cerca. ¿Por qué la gente no dona dinero para el paro en Sudáfrica? Pues porque es que no, no, no te toca de cerca para nada. Entonces mi idea era, vale, tengo que hacer que a la gente le toque de cerca el tema este del cáncer, o sea, de la donación de médula, ¿y cómo lo puedo hacer? Pues me inventé una historia, una historia de ficción que iba a mezclar con el viaje que yo iba a hacer. Entonces, por aquel entonces estaba, estaba con Anina, eh, ella, ella escribe muy bien, ella, tú ya la conoces, hablamos de ella al el profesor uh -huh. de revista. Entonces, yo tengo mucha imaginación, tengo creatividad y, y se me ocurrió una idea, que era contar una historia de ficción, pero mezc mezclando con el viaje. Entonces, todo empezaba con que yo me encontraba un pergamino, en una botella en una playa en Asturias. Entonces, yo hacía una publicación como que eso era real. Y, me, y oh, pues me he encontrado un pergamino con una botella aquí, en una botella y tal y cual. Me descargué un pergamino de internet, lo imprimí, lo quemé así un poco para que pareciera así un poco más viejuno, lo metí en una botella y lo. Pero claro, todo estaba súper pensado, todo estaba súper ligado. O sea, fueron muchos, muchos meses para pensar esta historia. O sea, era como escribir una novela. Porque era como... Pero
1: le ibas viviendo tú, tú eras el protagonista, ¿no?
0: Claro, pero todo estaba planeado de antes. Todo ya estaba pensado uh -huh. de antes de empezar el viaje. Y luego era como ir contándola sobre la marcha. Entonces era... ¿Ha aparecido esta botella y tal y cual Y a ver qué... Yo lo ponía ahí a ver qué pasaba la gente. Y la, la botella, los textos eran letras rúnicas, que es un tipo de, de alfabeto de, de, del norte de Europa. Entonces, alguien dijo... ¡Ah, aparecen letras rúnicas! Y era como... ¡Ahí te quería! Y entonces... Era como dejando pequeñas pistas y cosas así. Entonces, bueno, era una película. No sé si quieres que te cuente un poco la trama de la historia. Porque, oh. Bueno,
1: sí, ¿cómo lo, cómo lo conectas eh, con el tema de, de la médula? Porque letras rúnicas con tema de donación de médula ósea o ya me contará no cómo hace la conexión.
0: Bueno, esto es algo que yo me gustaría algún día publicar una novela con esto, porque está todos esos textos, todo eso esto, esto, esto está guardado, lo tenemos guardado. y... y Hace falta un poco de trabajo para ponerlo en plan novela, pero, pero a mí me parece una novela de Indiana Jones. A mí me encantaba Indiana Jones de siempre y era como, wow, yo me sentía, yo quería vivir como Indiana Jones y era, me creé la novela como si yo fuera Indiana Jones. Entonces, así, resumiendo así un poco rápido, ¿vale? Era una, bueno, una película, aparecía esto las letras rúnicas, bla, bla, bla. Me contactaban unos, unos investigadores que habían reconocido ese documento, creían que podía ser un documento real. Estos chicos estaban en Elche, yo me iba para allá, lo veían. Ellos eran unos investigadores que iban muchos años en un proyecto que se llamaba, el proyecto se llamaba La esencia de la vida. Entonces, eh, veían que era un proyecto real, que era un papel un pergamino real, y además era el pergamino que faltaba de una serie de pergaminos, que durante la época nazi, esos pergaminos eh, a los nazis les gustaba mucho este, este tipo de historias, del arca perdida y estas historias. Entonces, están buscando eh, la fuente de la vida eterna. Y este pergamino, eh, este que era un pergamino más grande, era como una especie de mapa ancestral de la, de la fuente de la vida eterna. Y faltaba este cacho, que era el cacho decisivo, como las coordenadas de dónde estaba esta fuente de la vida eterna. Entonces... Eh, sabes que es una, una película de la... yo esto lo iba contando Indiana
1: Jones total Indiana Jones total yo esto
0: lo iba contando todo por el Facebook pero claro, estos chicos no tenían dinero no tenían recursos, como era algo así un poco esotérico no tenían sus planes y no tenían pasta para irse en ese momento que ya sabían dónde era, que esta movida eran Marruecos, pero no tenían manera de ir y yo lo dejaba ahí en el aire como qué pena, que ahora mismo nos hemos quedado así y al día siguiente publicaba se me ha ocurrido una idea genial nos vamos a ir a Marruecos a esta expedición, ¿no? como no tenemos dinero y yo conozco una manera muy barata de viajar, nos vamos a ir en bicicleta. Y estos investigadores eran dos amigos míos que habíamos planeado el viaje juntos. Entonces nos fuimos juntos a Marruecos. En Marruecos nos fuimos a buscar la fuente de la vida eterna. Y claro, yo buscando cascadas, cascadas en Marruecos una fuente especial. Así que vimos una fuente, digo esta tiene que ser la fuente de la vida eterna. Entonces, yo iba publicando todo eso y contando esa historia. y La
1: gente lo iba siguiendo. Claro,
0: la gente estaba flipando. O sea, la gente era como, pero ¿qué coño está pasando aquí? ¿Pero qué es esto? O sea, la gente, esto tiene que, tienes que escribir a los periódicos a la televisión, la gente tiene que saber qué está pasando esto. yo no sé si... Había gente que, bueno, que incluso, que con el tiempo, bueno, luego te lo cuento. Y fuimos a Marruecos y eh, conseguíamos, encontrábamos la fuente, todo súper bien. Cogíamos unas muestras de agua y volvíamos, volvíamos para España con las muestras para analizarlas, a ver eh, si esa agua era especial o, o qué era. Pero de la que estamos volviendo aparece un niño y un niño nos dice que no sé qué, que tenemos que ir con él y tal. Y nosotros, no, no, niño, no sé qué, no, vamos, no". y el niño empieza como que tenemos que ir con él hasta que el niño coge y escribe con un palo en el suelo unas cosas y yo no mire, no sé qué hace este niño y miro a los, a los investigadores, a los científicos y dicen es una letra rúnica y quiere decir fuente o vida o algo así, no me acuerdo lo que era y era como, ¿qué dices? No, este niño aquí en Marruecos está escribiendo una letra un rúnica o sea, tenemos que seguirle y le seguíamos a las montañas de Marruecos y claro, todo este era el viaje que nosotros queríamos hacer nos íbamos a las montañas, al Atlas y ahí en el Atlas íbamos eh, a, a un señor que vivía ahí, un anciano sabio, que, que nos contaba una historia, que cómo unos vikingos habían venido... Eh, todo esto estaba documentado históricamente. Habíamos buscado historias que no que nadie dijera «Voy a buscar esa historia a ver si es real». «Ah, esto es mentira». No, no. Si lo si buscabas te aparecía, ¿no? En Wikipedia había una historia de unos vikingos que habían ido a Marruecos y habían arrasado en las costas de Marruecos y tal. O sea, todo, todo era real. Y, y entonces, en un pueblo, un poblado que había allí... El sabio del pueblo eh, escapó cuando estaban estos vikingos, escapó una noche, escapó con un grupo de, de, de la gente del pueblo para salvarles la vida, pero eh, eh, hizo que el pueblo se fuera por una zona y este señor se fue por otra, eh, eh, ¿cómo se dice? Eh, entregó su vida por el pueblo. Les hizo pistas falsas para que los vikingos lo siguieran hasta esta fuente, él hizo un hechizo a la fuente y la vida eterna había una mala traducción con las letras rúnicas, la vida eterna significaba la muerte, porque la muerte es la vida eterna. Entonces, eh, la, la fuente de la vida eterna significaba la fuente de la muerte, esta fuente estaba envenenada, los vikingos fueron allí y se murieron. Entonces, este agua que nosotros habíamos encontrado no era el agua de la vida eterna, sino que, de la vida eterna, sino que era agua envenenada y uno de los dos investigadores se la había bebido. Entonces, eh, se la había bebido y se la había dado a beber al otro investigador, porque tenía miedo de perder las muestras, porque había una farmacéutica que estaba detrás de nosotros. Entonces, <risa> tenía miedo, una novela Una novela total, ¿eh? Teníamos miedo, que la, ellos tenían miedo que la farmacéutica le la robaran las muestras, entonces, bebiéndola, luego podían analizarse ellos mismos en, en tal. Pero esto lo había hecho uno. Y entonces, al ver que estaban malditos, y tenían como un periodo de vida, desde que bebías el agua, creo que eran 50 días, más o menos, eh, solo había una forma de cura. Y este hombre nos lo explicaba, que había una, una forma para curarse, que era consiguiendo eh, huesos de gente buena o gente importante, o gente que había hecho cosas muy especiales, o gente que habían sido héroes eh, para, para en su época, ¿no? gentes héroes que era un poco lo que, lo que queríamos hacer, un poco como el juego de, del héroe. Entonces, a partir de ese momento, empezaba un viaje en el que yo tenía que buscar por toda Europa Huesos de, no sé si eran siete personas, siete héroes importantes o gente, gente que había hecho cosas heroicas, y conseguir un hueso de esas personas para molerlos y, y hacer un, un brebaje para curar a, a estos chicos. Paralelamente, estos chicos no creían nada, eran científicos, esto son brujería, no creemos en esto, y fueron a, al hospital. Uno, bueno, uno de ellos se escapó, el, el que era el malo, el que había bebido y se había dado de beber al otro, se había escapado con, con el. Con el, con, el, con, con, el agua. con el agua y al estar en Elche los dos por separado se habían ido a hacer pruebas y los dos habían dado positivo en una enfermedad, una enfermedad muy chunga, que solo se podía curar con donación de médula ósea. Entonces, claro, a este, llegado a este momento que yo cuento lo de la donación de médula ósea, la gente ya estaba súper metida en la historia, metida en el papel, metida en todo y entonces yo decía, por favor, yo voy a buscar los huesos, voy a hacer este sacrificio voy a ir hasta Grecia a buscar unos huesos que hay allí, cosas que me habían contactado a través de no sé qué, historiadores y tal, pero por favor, vosotros podéis hacer algo también y es haceros donantes de Medula ósea, porque podéis salvar, no solo a estas personas, sino podéis salvar a un montón de, a un montón de gente. Vosotros podéis ser los seres actuales los mismos héroes que yo ahora mismo voy a buscar los huesos de estos héroes. Y entonces, a partir de ahí, yo hacía un viaje hasta Grecia en bicicleta, buscando huesos por Italia, tal, cual. Y bueno, no sé si quieres que te cuente. ¿Y,
1: y qué y tal? Pero fun funcionó el... Funcionó
0: súper bien. Mogollón de gente me mandaba mensajes de donando médula, diciendo, claro, tenemos que salvar a esta gente, tal, me he echó antes Claro que sí, o sea, funcionó súper, súper bien. Mi idea de concienciar a la gente de que cuando te toca de cerca respondes y actúas, pues tenía sentido con toda esta película que no había montado. ¿Quieres que te cuente el final? Porque la sí, novela sí, no se sí, sí, algún día.
1: <risa> no, 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 no dejes ahí en ascuas, cómo termina.
0: Vale, pues claro, había, creo que eran 50 días, los días se iban acabando, conseguí varios huesos, uno de los huesos que recuerdo era el hueso de Sackleton. Sackleton, no sé si sabes quién era, un explorador de no. la época, pues la historia de Sackleton es una historia brutal, te recomiendo que, que leas la historia de Sackleton, la biografía o documentales, lo que sea porque Shackleton, Ernest Shackleton, Ernest creo que era, bueno, Sackleton, no, no, si era Sackleton Ernest o lo que sea, eh, era de la época de los grandes exploradores de, del Polo Sur, y este hizo un anuncio, que esto igual te suena, que hizo un anuncio para ir a, a explorar el Polo Sur, que era... Eh, el... Ah,
1: se busca gente valiente, sí, 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 en el periódico, ¿no? Sí, el, sí, este sí. famoso, sí, sí, este eh, me suena.
0: Puede que no volvamos con vida, no sé, una movida así muy chunga, que se presentó un montón de gente, y fueron para allá... Y tuvieron un montón de problemas, el barco se quedó atas, atascado en, en el hielo, eh, se quedaron, no sé si fueron dos años por allí, con un montón de peripecias, historias... No te voy a contar cómo acaba porque, de verdad, el libro o sea, es, es una historia real y es una historia súper épica. Este, este, a este hombre, Shackleton lo utilizan en, en muchas empresas como, como ejemplo de liderazgo porque él supo ser un líder en todo momento... Eh, supo eh, trabajar para el bien del equipo, para que todo funcionara, para que el equipo trabajara bien. Entonces, el hueso de Sackleton, uno de los huesos que había era el hueso de Sackleton. Eh, no sé, había, había muchos huesos por ahí, ¿no? Pero faltaba, nos faltaba un hueso y quedaba muy poco tiempo. Quedaban, creo que eran, no sé si eran cinco, nueve días, nueve días, yo estaba en Pisa y tenía que ir a Valencia, que era en Valencia donde, donde estaban los chicos, y tenía que ir en nueve días, a vale, estaba nueve días de Valencia, en bicicleta, eso es imposible. Pero recibí una carta del otro chico, el chico que, que se había escapado con el agua, que no sabíamos nada de él, estaba desaparecido, no sabíamos qué había pasado con él, estábamos muy enfadados con él porque había robado el agua, le había dado a beber a este, a este hombre, y recibí una carta diciendo, sé que estás buscando los huesos, eh, o sea, un mail, o sé sea, que estás buscando los huesos, sé que te falta uno, pero ven para acá, yo, te voy a, a dar el, el, yo tengo el hueso que falta. Pero claro, yo no podía ni coger barcos ni aviones porque las farmacéuticas estaban detrás de mí, yo tenía que ir en bicicleta y por tierra. Y hice un reto que era, pisa Valencia en bicicleta en nueve días, que era una locura, dormía tres horas cada día, doscientos eh, y pico kilómetros cada día, o sea, 180, 200, no sé, una locura. Que fue, fue una manera también, yo a través de estos retos deportivos, yo lo que hago es llamar la atención sobre, sobre los proyectos solidarios que tengo. Entonces todos los proyectos que hacía, pues, el de Francia que hemos hablado, Alemania, son retos, solidarios, retos deportivos duros y difíciles. Si yo lo que hago es hacerme el de Santiago en dos meses tranquilamente caminando, no llama la atención porque eso lo hace mucha gente. Pero si tú te haces en eh, nueve días, desde Pisa hasta Valencia, eh, sin dormir, eh, haciendo dobletes, haciendo 200 kilómetros, o sea, que se vea que estás... Haciendo algo muy especial, pues la gente dice, jolín, este chaval está haciendo esto, yo puedo ir a donar médula que no es para tanto. Y era lo que yo intentaba hacer con estos retos. bueno vale, pues yo llegaba a Valencia, llegaba, fui, o sea, lo pasé mal en este, este reto, lo pasé mal, pero llegué a Valencia, en, cuando tenía que llegar, el último día iba a la casa de, de este chico, que era el, como el malo. Eh, a ver, ese último hueso que faltaba para hacer el brebaje y que se lo debieran y curarse. Pero al llegar a la casa, la casa estaba acordonada por la policía. Y yo no podía entrar a en la casa. Y quería entrar y, y el policía me decía: No puedes entrar aquí, aquí ha pasado algo. El, el hombre que. El dueño de la casa, pues ha sido asesinado, tú no puedes entrar en la casa. Y era como: Ostras, no. Yo me sentaba ahí, me derrumbaba. Y, y decía: Ostras, no, no puede ser. Si, si me iba a dar el último hueso que faltaba para salvar a. A, a mi amigo, mi amigo tenía hijos, eh, no sé, toda la historia era como un momento de decir, ¡guau! Esto no, no, no va a funcionar. Y en esto aparecía un mendigo por ahí, me daba un, un paquete y, y decía, me han dicho que te dé esto, toma, toma. Y, <risa> y, yo, y yo intentaba hablar con el mendigo, el mendigo desaparecía, escabullía entre la gente, típico de las películas, ¿no? <risa> sí, sí, sí. Y decía, ¿Qué, ¿qué está pasando aquí? Abría el paquete y tenía una carta. Y era una carta escrita por este chico, el chico. Que, que estaba muerto dentro de la casa y una carta dirigida para mí que decía siento lo que ha pasado sé que ha actuado mal, no tenía que haber dado beber esto a, a este a, a, a", se llamaba Alfredo el otro, ¿no? no tenía que haber dado esto beber a Alfredo ahora se va a morir por mi culpa, él tiene familia yo no tengo familia y para, para ayudar a que él se cure quiero hacer un sacrificio grande y sé que estás buscando huesos de gente que hace sacrificios grandes por los demás gente que se, que se convierte en héroes yo no sé si haciendo esto eh, voy a conseguir ser un héroe y salvar su vida pero por lo menos lo voy a intentar y él se había cortado un dedo, me había dejado su dedo ahí para que cogiera el hueso y se, y se había suicidado entonces yo cogía el, el hueso ese del dedo ya tenía todos los huesos, hacía la historia iba corriendo a buscar a Alfredo a la casa en la que él estaba escondido de las farmacéuticas y no estaba allí y tenía una nota, eh, no estamos aquí nos hemos ido al hospital, Alfredo no sé, qué, no sé qué ponían porque Alfredo estaba ya muy mal, se iba a morir entonces yo iba al hospital pensando que Alfredo se había muerto y, y Alfredo me estaba ahí esperando súper sano, súper feliz porque alguien había donado una médula y le había salvado la vida. Entonces, qué bueno, qué bueno!
1: <risa> Hostia, esta, esta historia no me la conocía, ¿eh? no sabía que habías montado esto, oh. pero me parece espectacular. Y todo esto, claro, con fotos de las cartas verdaderas, de la casa, de, de todo. De tal. Claro,
0: el niño en el niño, Marruecos, pues yo buscaba. Necesito un niño con un camello,
1: con, con un, burro, un palo tal, pintando. Tal, el dos un...
0: oh, este niño, paca, él le hacía la foto al niño. Entonces, cuando publicaba las cosas, todo era, todo era la real. La gente ahí
1: dudaba, ¿esto es la verdad? ¿Esto no ya te, te genera la duda? había
0: ¿no? gente que dudaba y amigos míos me decían, ¿Pero esto, qué está, ¿esto qué está pasando? Me, me escribían, dudaban. Luego, al final, lo explicaba. Cuando acabó todo esto hice publicación y le dije, esto que acabo de contar, esto que os ha hecho vivir los últimos meses, fueron dos meses y medio ¿eh? de historia. Fue un proyecto, yo estoy súper orgulloso de ese proyecto porque fue algo súper bonito y con mucho trabajo, pero que el resultado, a mí estoy muy, muy orgulloso de, de ese resultado. Pues al final lo he explicado, oye, esto que he hecho, el objetivo que tenía era un buen fin, y no era esto para mentiros, era lo que quería hacer era haceros conscientes de la importancia que, que tiene la donación de médula eh, espero que esto os haya conmovido, os haya motivado para ser donantes de médula y, y que espero que me perdonéis. Y hubo gente que se enfadó, hubo gente que me escribió un plan súper enfadada, hubo gente que me dijo: Te dejo de seguir porque me has mentido y tal. Pero, bueno, me da igual, deja de seguirme, ótame el resto de tu vida, pero dona médula.
1: <risa> <risa> qué bueno, qué bueno. Entonces. Joder, ese verano fue súper intenso porque ¡Joder! hiciste esto por un lado y por otro lado eh, hiciste lo de los campamentos, que si hiciste dos de diez días cada uno, pues casi otro mes. ¿Cómo al final cómo, cómo fue el resultado? ¿Cuánto superaste los 6.000 que te habías marcado? ¿Cómo fue los proyectos de la gente?
0: Para estos campamentos la gente no sabía nada, entonces yo tenía que ayudarles a montar los proyectos. Yo estaba empezando a saber hacer páginas web con WordPress, el, el, el gratuito este que tú, tú lo haces, no uh -huh. sé qué, .wordpress rg creo que es, o .com, y, .com. Y, y empecé a ayudarles a hacer páginas web, entonces yo aquí eh, eh, descubrí este mundo practicando hacer páginas web, proyectos, eh, yo sabía que esto se recaudaba, se recaudaba dinero a, con, venta, con venta de merchandising, entonces para cada uno de los proyectos hicimos un diseño especial, pero un diseño no, dona dinero para no sé qué, no. Era un diseño, era una, era una marca. Cada, cada uno de los proyectos estamos creando un logo, con una marca, con un diseño súper bonito para que esas camisetas la gente las comprara, no por ayudar, sino porque, aparte de ayudar, dijeran: Mira qué camiseta más chula, o sea, yo me la voy a poner para ir de fiesta esta camiseta. Era la idea que teníamos. Entonces, hay un curro ahí detrás, gracias a, a, a Guillermo, el diseñador que, que empezó todo esto. También conmigo trabajamos ahí un montón de horas. Cuando él acaba de trabajar, eh, él se ponía a diseñar conmigo hasta las tardes de la mañana. Las páginas web, los diseños, carteles... ¿Tiene
1: una web, Guillermo, para que le hagamos un poquito de publicidad?
0: O sea, pues tiene una web, pero...
1: Si no, luego me la buscas si y me la pasa si lo ponemos en las notas. Sí, y lo
0: ponemos está. en las notas porque la web que tiene eh, perdió el dominio y la compraron típico meten porno. Yo la tenía en YouTube puesta enlazada y me banearon la, la cuenta. Por la
1: cuenta, vale, vale. Entonces, sí bueno, habla con él para que te pase la nueva y ya le, le enlazamos.
0: Sí, él es diseñador y la verdad que es un máquina, es una súper un buena persona y, y a mí me ha apoyado siempre desinteresadamente desde el primer momento, también es de mis mejores amigos. Y, bueno, eh, sí.
1: entonces, entonces, ¿hicisteis la, los merchandising y tal? ¿Y cómo fue? ¿Se vendieron? ¿Funcionó? Claro, la idea era recaudar mil euros por proyecto, diez proyectos.
0: Al final no fueron los diez porque alguno, alguno se cayó por el camino. Creo que fueron, al final, creo que fueron ocho personas. Bueno, aunque fueran ocho, eran mil euros, era el objetivo. Se recaudaron al final, si no me equivoco, 26.500 euros.
1: Joder. <risa> eres, un, eres un máquina, tío, eres <risa> un artista. Yo,
0: yo, no, yo, sinceramente, gracias a la gente que siempre... Eh, se, ha, se ha involucrado en los proyectos si no hubiese sido por Guillermo, si no hubiese sido por esta gente que se hubiese apuntado a los campamentos y porque trabajaron un montón también, todos individualmente por todas las empresas que se involucraron pues eh, donando carteles donando, yo qué sé, haciendo precio con las camisetas todas estas cosas yo no hubiese conseguido nunca nada o sea el éxito individual aquí no, no tiene ningún sentido es el éxito colectivo de que estas cosas funcionen y bueno, además de estos 26.000 y pico euros Merano Arena, que es esta gran plataforma, la, la más grande que hay en España de, de crowdfunding solidario, dio otro premio al mejor proyecto eh, del año por este campamento Vicky Gaminet, por, por, por haber sido algo tan grande, no sé si por el dinero, porque igual hay proyectos que pueden recaudar más dinero, sino por toda la forma en la, que, ¿no? que, en la tipo... que se hizo de involucrar a la gente. Claro, vale. era como, Para mí lo mejor, el mejor momento del año era hacer estos proyectos hacer estos viajes, hacer estas, esta, estas aventuras y, y que todo funcionara bien, claro.
1: Claro, entonces eh, estos, estos años, mientras tú hacías las aventuras, digamos que llevabas como una, do, una doble vida, pues, de alguna manera, ¿no? Eras, eras bombero, tienes tu trabajo de bombero y de alguna manera estás todo el año esperando a que llegase el verano para hacer el nuevo reto que cada vez era más grande y, y demás. Si y estuviste así... Desde finales de 2010, que es cuando empezaste a trabajar en el cuerpo, hasta eh, esta aventura que fue la de, la de 2014. Y cuando volviste de esta, de esta aventura, pues, eh, digamos, ya el, está ya la crisis. ¿no? Ya nos has contado que poco a poco esto de bombero iba bajando, pero claro, esta vez, después de estos tres meses, que fue más largo que nunca, un impacto más grande que nunca... Imagino que el, que el volver a Gijón, cuando tú ibas llegando a Gijón, entrando por Gijón, estás pensando, yo ahora tengo que volver como a mi, a mi vida normal, ¿no? Mi vida de, de bombero, no quiero volver esto. Y, y ahí entras en, en crisis. ¿Qué, ¿Qué pasó y cómo, cómo solucionaste? Cómo, cómo, racio, ¿Cómo reaccionas? ¿Qué haces? Claro, en, en este viaje, el año
0: 2014, yo ya te había conocido a ti. Yo ya estaba con... Con la idea de, Ya
1: había empezado, ¿no? La, la, la crisis ya se había ido forjando.
0: Sí, y, este, y estos tres meses era una prueba también para mí. Yo me lo planteé en plan, ostras, claro, vivir viajando siempre por ahí puede ser guay o no. Yo no lo sé y no lo he hecho. Un mes de vacaciones mola porque te vas un mes de vacaciones, pasas penurias, lo que sea, pero vuelves y tienes aquí tu vida, tu trabajo, tu casa. Pero claro, estar mucho tiempo por ahí igual, igual no. Y estos tres meses fue como un, como un experimento. Bueno, me voy a ir tres meses, tres meses ya viajando ya es algo más serio y a ver qué pasa, a ver si esto me gusta o no. Y yo recuerdo estar llegando a Gijón el último día cuando ya se acababa el viaje, salir a Gijón y decir, ostras, un bajón enorme, y llorar, y decir, ostras, yo, yo quiero hacer esto, o sea yo quiero, yo quiero seguir bajando, o sea, voy a hacer lo que sea para que mi vida sea este proyecto, que este proyecto eh, sea la base de mi vida, no este trabajo de bombero, que sí que es un trabajo genial, y si no hubiese aparecido este proyecto de Vicky yo ahora mismo posiblemente pues, hubiera sido siendo bombero, porque no creo que hubiese encontrado nada que me motivaran y me inspiraran tanto, pero en ese momento, ese, ese final de verano 2014, septiembre, otoño, fue cuando dije, ostras, esto hay que hacerlo.
1: Entonces ahí te, te marcas como, como objetivo el, el dejarlo en tu... En, en dos años, en tu cumpleaños, de dos años, del 20 de abril, bueno, va a ser dentro sí. de nada tu, sí. tu cumpleaños, el 20 de abril de, de 2016. Te marcas esto como objetivo y mientras tanto, pues fiel al, al espíritu vivir al máximo, pues te pones a investigar maneras de, de ganar dinero por Internet y a formarte en marketing digital, pues eso, con, con la idea de, de crear una fuente de ingresos online que te permita pues dejar tu trabajo de bombero y pues, seguir teniendo una fuente de ingresos mientras, mientras viajas. Y ese invierno, ese otoño y ese invierno de 2014, después de este viaje de la esencia de la vida que nos has contado, te, te sumerges en este mundo, te pones a formarte como un loco y, y te pasas, de hecho, tanto tiempo delante del ordenador y curras tanto que, que hasta engordas 10 kilos. Creo que, que me has llegado a contar. ¿Qué, ¿Qué aprendiste en todo ese tiempo? ¿Llegaste a montar algún proyecto, a generar algo de dinero?
0: Claro, yo ahí me empapé tu, tu blog y fui conociendo a, a otra gente como, como Boluda, y Boluda, que si quieres luego hablamos un poco de él, y, y fue como, esta gente lo hace, esta". o sea, la manera es, yo solamente tengo que encontrar mi camino, hay gente que lo ha hecho antes, pero cada uno por su camino diferente, y con vuestros ejemplos era, vale, yo puedo. Y el primer blog que monté fue un blog de, de educación canina, eh, se llamaba Perronudo, pero yo empecé a escribir artículos, dedicaba un montón de tiempo a artículos, pero a mí escribir es algo que hago, pero no es algo que me apasione. Y me costaba una barbaridad cada artículo. Me llevaba tres días escribirlos, dedicando un montón de horas. El blog sigue por ahí, perronudo.com. Perronudo. perronudo.
1: <risa> perronudo.
0: Como,
1: es buen nombre, es buen nombre. cojonudo, pero de perro, de perronudo. <risa> perronudo, esto es perronudo. <risa>
0: sí. y, y luego se me planteaban las dudas de, ostras, ¿cómo yo ¿cómo gano dinero yo con esto? con un blog de perros y luego el tema de los perros es un mundo muy complicado porque no es los perros no son máquinas yo digo, tienes que hacer esto y tú lo haces un poco mal, un poco diferente y ya no te sale, entonces no es como hacer una web que te digo, haces esto pa, pa, pa", y tú coges y lo haces entonces pff, yo era como, ostras, esto de, del blog este, yo no lo veo, no lo veo claro yo te vi a ti con, con temas de, de de joder de afiliados y del, del curso, Gar, hicimos, habíamos hecho tu curso este de, de la idea, tu blog creo que se llamaba el sí. uh -huh. tema de los afiliados a mí lo, del, lo de los ebooks, cuando lanzaste lo de los ebooks de afiliados, yo era como esto, hostia, esto de afiliados esto de afiliados afiliado, tiene que ser, y mi mente era lo que tenía que hacer, entonces esto de, de perro nudo era como, bueno hago mi primer blog, hago esto, yo qué sé hay que hacer cosas, yo siempre, mi filosofía es haz cosas, haz cosas, lo que no se quede por el camino, pero o sea, el movimiento, el movimiento, tiene que, tiene que haber un movimiento aquí, de hacer cosas, y algo acaba funcionando siempre y me había propuesto de cara a 2016, estábamos en 2014, abril 2016, 20 de abril, día mi cumpleaños dejar el trabajo O sea, hay que ponerse fechas, otra cosa que, que yo tengo claro es que hay que ponerse fechas porque si no las cosas, bueno, voy haciendo y tal, y me propuse eso, pues me puse a dedicar, yo cuando me exasino con algo puedo dedicar muchas horas y era, mi vida era eso eso eh, estudiar, formarme, ver cómo lo hace otra gente, el tema de las páginas web y tal, hasta que pasan los meses, nos vamos a, a la fiesta esta que hablábamos al principio de Madrid, conozco a gente que está por, eh, yo qué sé, Marcos, Oliver, que ahora son buenos amigos, que también tienen otra forma de ver las cosas. Claro, yo todo este proceso me fue separando de unos amigos y una gente que tiene unas vidas más tradicionales, más más normales, por llamarlo de alguna manera, y nos fue acercando a gente como, como tú, como Marcos, como Oliver, como, como Joan, gente que tiene una vida muy distinta, que tiene un enfoque de ver la vida muy diferente y entonces te da más confianza todavía en que lo que tú quieres intentar, lo que tú quieres hacer, tiene sentido. O sea, no, no, eres, no eres un mono ahí en, en, en la luna que va a hacer algo y nadie lo ha hecho nunca antes. Claro, yo, yo juego, yo juego con, la, con la tranquilidad de que otros lo han hecho antes por delante. O sea, los pioneros son los que tienen mérito de verdad cuando hacen estas cosas. Entonces, me había propuesto esa fecha del 2016, pero después de pasar unos meses, después de ir a Madrid, la, el evento este, conocer más gente, decir... ¡Ostras! Yo otro año... Yo otros hasta el... no aguanto. Yo no aguanto. Me ha puesto esa fecha también porque para pedir una excedencia a mi trabajo... Tenía que cumplir el requisito de, de cinco años trabajados porque yo había entrado en el finales de 2010 y al principio, yo cuando entré al principio tenía... Podía elegir ser fijo o ser fijo discontinuo. Ser fijo, quiere decir, curro normal, fijo discontinuo es que durante tres meses eh, te ibas al paro. Y en era un chollo, tres meses de paro más el mes de vacaciones. O sea, al final trabajaba, creo que eran siete meses al año, ¿no? O siete, ocho meses. Ocho meses. Ocho, ocho. Ocho meses. Era un chollo. Pero, como gran avance dentro de la empresa para los trabajadores, quitaron eso porque mucha gente luchaba para que eso se quitara. Gente que tiene familias esos tres meses del paro pues le venían mal, eh, pues lo quitaron y a mí me machacaron. A mí y a otros tantos amigos nos machacaron porque era... O sea, yo quizá, si hubiese seguido con ese ritmo, yo ahora mismo eh, quizá hubiese sido bombero porque... En cuatro meses de vacaciones al año. Y luego la camidas, flexibilidad
1: para hacer otras cosas, sí, esta es una buena combinación.
0: Bueno, en el año 2011 me fui al Amazonas. Al final, que no sé si, te lo, si lo sabes.
1: No, no, eso no lo has contado. No, pues no, con no lo sabía. Un
0: periodo de estos de, de que eran, además eran mes y medio y mes y medio. Más luego las vacaciones tú las repartías. Pues me fui al Amazonas, estuve perdido por la selva, por ahí. El, el sueño sé que tenía cuando, cuando por fin aprobé, el, el, la primera vez que pude, fue el 2011, creo. Eh, a Amazonas. Entonces, eso, eh, como tenía esos periodos, no, no sumaba los cinco años, para los cinco años tenía que llegar hasta, hasta el 2016. Y dije, vale, pues sumo los cinco años, me pido la excedencia y el 2016, tal, pan, me largo. Pero pasaban los meses y yo tenía tan claro que quería apostar por esto, vivir de esto. Y, y tenía tan claro que yo no quería seguir trabajando como bombero que... Dije, no, yo no, esto no puedo no puedo aguantar, lo adelanto un año, 2015, abril del 2015. No cumplía el periodo de, de excedencia y era como, ostras, ¿cómo le digo a la gente que yo voy a renunciar a este trabajo? Era como... Uf".
1: Claro, pero si no te dan la excedencia es como que pierdes la plaza, sí, sí, ya tendrás que volver a hacer unas oposiciones de nuevo.
0: Yo perdí la plaza, pero era como... Uf". Mira, es que lo siento tanto y con la experiencia de mi padre y todo, era como... ¿Y de qué me sirve una plaza aquí si no estoy haciendo lo que quiero y si no estoy viviendo el sueño que quiero? Y no estoy viviendo como a mí me apasionaba, que era como con estos proyectos y, y viajando en bici. Entonces dije, bueno, mira, me da igual, me da igual, en la vida hay que tomar decisiones y si me equivoco me equivoco, ya, ya veré lo que pasa. Y adelanté la fecha sabiendo que no podía pedir la excedencia, pero como había trabajado como socorrista muchos años, para un ayuntamiento, no para una empresa, eso comentaba antes que yo trabajaba con oposiciones para, empresas, para ayuntamientos, pues eso se considera como antigüedad dentro de la administración. Y me lo sumaron al año y de... Justo,
1: ¿Y te daría justo en plan por, por una semana? Me no sé. dio
0: no sé, no sé cuánto, me sobraron sí, un par de meses, me sobraban o tres meses, no sé cuánto era. Y fue como, si al final quieres algo, es que se cruzan, se cruzan los cables y al final eso pasa. Entonces yo podía irme en abril del 2015 con excedencia. Entonces era como, pues ya está, pues me piro. Tengo una excedencia, tengo un poco de seguridad ahí, que yo creo que no voy a volver, pero yo que sé, a una mala, si, si pasa algo, pues, pues puedo, puedo volver. Y eso sí, en dos años no podía volver. Yo tenía que asegurarme mínimo dos años de supervivencia, para que si en dos años no, no funcionaba el proyecto, no funcionaba esto, pues poder tener dinero para vivir esos dos años y luego pues, después de esos dos años pues, pues volver, pero para mí volver yo a todo el mundo le decía, yo no voy a volver yo sé que puedo volver, a los compañeros a todo el mundo, porque también otra cosa es si tú dices las cosas, y las esterilizas también es como una forma de creértelo tú más, es como cuando tú dices oye, voy a lanzar esto, pero voy a lanzar en abril y lo dices públicamente y ya es como, ostras, me he comprometido pues yo, esto es una forma de creérmelo a mí mismo y al final, yo ya se lo decía a la gente yo, yo no voy a volver aquí, yo voy a apostar por esto porque si yo estoy aquí, bueno, apuesto un poquito por este proyecto, pero como puedo volver, si no sale bien, ya, ya vuelvo. no, yo voy a apostar por esto porque yo sé que si apuesto por esto, esto puede funcionar.
1: Yo estoy, estoy de acuerdo con, con esa filosofía. A mí yo cuando, cuando fui a dejar mi trabajo, se lo dije al jefe, el jefe me ofreció la posibilidad de tomarme tres, tres meses sabáticos para irme a viajar a Tailandia donde me des la gana. Y me decía, y luego, después de esos tres meses, tú me llamas y si quieres vuelves y si no, pues me dices, mira, si estás contento haciendo esto, pues, pues ya te quedas. Y yo le dije que no porque sentía justo lo mismo que, que dices tú, no como que si me iba dejando esa puerta abierta, no me iba de verdad, como que, que no, no estaba apostando por eso que yo quería hacer, que estaba haciéndolo con más medias y que no iba a funcionar y que la única manera de que esto funcionase era... Como de alguna manera hacer ese salto de fe y decir, pues mira, yo apuesto por esto, pero apuesto al 100%. Estoy 100% comprometido y tengo que cerrar esta otra puerta, tengo que cerrar esta etapa de mi vida, porque si no, no puedo empezar bien la siguiente. Voy a estar ahí como con un pie en cada lado y esto no es buena idea. Y finalmente a pesar de que mis padres pues, me decían «No, no, esto está genial lo que te ofrece tu jefe, así lo pruebas, no sé qué». Y dije «No, mira, yo me voy y esto va a salir bien». Y ya está, ¿no? Y bueno, y así, y así fue. Pero, pero en tu caso, tú sí que hiciste un salto de fe porque el, esto de perro nudo que dices que habías montado no, no te da dinero, no, no tenías ingresos, ¿no? Al final decidiste irte a pesar de, de no tener ingresos o sí que tenías ya algo que te estaba dando pasta por internet.
0: Eh, la, yo, lo, mi planteamiento era... Vendo todo lo que tengo, tenía una, una furgoneta súper guapa, tenía un coche, eh, tenía muchas cosas que, que con buen trabajo pues, ha ido acumulando, vendí todo lo que tenía y ahorré los, los últimos meses, estuve ahorrando y, y me hice un colchón económico que yo pensaba que me podía durar esos dos años, ahorré eso unos, creo que fueron unos 10.000 euros y dije bueno con estos 10.000 euros, dos años eh, puedo, puedo aguantar y, y veremos lo que hago. Mi primer idea inicial para ganar dinero era hacer páginas web. Yo había aprendido a raíz de, de las páginas que había hecho para proyectos solidarios, mi página web propia que al principio yo busqué a alguien que me la hiciera y nadie me ayudaba en plan, bueno, yo te la ayudo, es un proyecto solidario. Al principio era todo solidario, la gente me cobraba y era como, joder, ayúdame un poco a hacer, nadie me ayuda. Pues, ¿qué no me ayudáis? Pues yo aprendo a hacer páginas web, ¿me la hago yo? <risa> y, gracias a eso, y gracias a eso hice mi página web, las páginas de todos los proyectos, emprendí, aprendí un montón a hacer páginas web. Gracias también a, a que, que comentaba, a Boluda, que también eh, es una persona súper importante en, en que yo esté hoy aquí haciendo esto, por su filosofía y sus formas de hacer las cosas también. Y, y al principio la forma que yo tenía de ganar dinero era haciendo páginas web. Viajar en bicicleta tiene dos cosas. Una es, eh, o, o como yo me lo planteaba, una es, sí, tener estos ahorros y gastar poco e intentar conseguir ingresos, pero otra es gastar poco dinero. Hasta, viajando en bicicleta, yo no voy a alojamientos, eh, no voy a restaurantes, a campo por ahí, me cocino mi propia comida, no tienes gastos grandes, entonces, depende del país en el que estés y cómo lo estés haciendo. Yo soy vegetariano, entonces la carne el pescado también es, es más, car más cara que, que, que unas manzanas y... un y la verdura, ¿no? Entonces, eh, el planteamiento era, con 5 euros al día se puede vivir. Y 5 euros al día, una horquilla, 5 y 10 euros al día, ponte si quieres, porque a veces pues, tienes que dar un gasto más, son 300 euros al mes. Con 300 euros al mes vives y con 300 euros al mes no yo no veía algo muy difícil de conseguir, haciendo páginas web o, o otros proyectos que surgirían en el futuro.
1: Sí, que era, con estos gastos tan bajos muy mal se tiene que dar la cosa para que ni siquiera sea capaz de recaudar eso, 200 euros al mes, ¿sabes? Que con eso pues, cualquier claro. cosa que haga pues algo saldrá, ¿no?
0: Claro, yo diría tu ejemplo, ejemplo yo al ejemplo de, de otra gente cercana que está ganando dinero y que está dando está dinero para vivir con una vida en, en una ciudad que yo ahora mismo, una vida en una ciudad con 300 euros al mes no te puedes mantener. Pero, pero para el tipo de vida que yo quería, viajando, era perfectamente, 300 euros era un dinero perfecto para vivir. Como te decía antes, para mí el dinero es el fin para conseguir algo, pues en ese caso era viajar. Que yo tengo 300 y con esto viajo... Suficiente, ya pues
1: ya está, me da igual.
0: No, 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 quiero más. Ya cuando quiera algo más y si necesite dinero, ya daré vueltas a la cabeza para conseguir más dinero de otra manera.
1: Entonces, en abril de 2015... Dejas el trabajo, pides la, la excedencia, te la conceden por esto del socorrista que nos habías comentado y tan solo unos días después, justamente el 20 de abril de 2015, la fecha de tu cumpleaños, dejas Asturias para empezar el cuarto viaje, la cuarta aventura de Baix que por supuesto llevabas meses preparando porque, porque si algo nos ha quedado claro es que tú esos meses no habías estado brazos cruzados, sino que ya estabas preparando lo siguiente… ¿Qué habías preparado esta vez? Porque tenía que ser más grande, más loco y más, más bestia que lo anterior. Sí, eh, estuve muchos meses preparando, como tú antes
0: decías, había engordado un montón porque estaba todo el día delante del ordenador y salí gordo, pero gordo, gordo. Pero me daba igual porque como tengo, tengo tiempo por delante, no era como antes. Tengo un mes y ese mes tengo que hacer el viaje aquí, me da igual, ya me pondré en forma sobre la marcha. Era un viaje... Un poco experimental. La idea era ir a Cabo Norte. Cabo Norte, el que no sepa, es la punta más al norte de Europa, está dentro del círculo polar, al norte de Noruega y arriba del todo, donde ya se acaba la tierra y empieza ya el, el agua. Entonces, la idea era ir hasta allí en bicicleta. Desde Gijón. Desde Gijón, en bicicleta desde allí, desde Gijón. Y luego, pues, no sé. O sea, esa era la idea. Lo demás ya, ya veremos lo que pasa después. Pero, claro, es, un, es un viaje muy largo, es un viaje difícil, es un viaje que te metes al círculo polar, no es con los viajes que había hecho antes, o sea, es un viaje que a mí me intimidaba pero como todo lo que había hecho siempre me gusta buscar cosas que, que me provoquen un poco de ese de miedito para que te dé un, po un poco de emoción al asunto Si
1: sí, no, no tiene gracia ¿Y en este caso tenías pensado también recaudar dinero para... ¿había algún proyecto solidario detrás? Sí, había un proyecto,
0: claro yo no podía mantener el ritmo de los proyectos solidarios que había hecho antes porque implicaba mucho, mucho, mucho trabajo que gracias al trabajo como bombero yo tenía tiempo libre para hacerlo. Durante el viaje en bicicleta yo no podía encargarme de repartir huchas, no podía hacer llaveros, no podía hacer merchandising y distribuirlo. Entonces tenía que cambiar un poco el enfoque. Este proyecto solidario de este año, la idea era recaudar dinero para el, el cáncer de mama, bestia 100 contra el cáncer de mama. Y tenía otras ideas, ya el proyecto había crecido, había mucha más gente siguiendo, a través de, de Facebook, que era la plataforma principal. Creo que ese año empecé con Instagram también. No recuerdo ahora. No, después de ese viaje, creo que empecé con Instagram. Y, y aquí la idea era donación por, por el hecho héroe, el primer hecho de la de la solidaridad, no a cambio de merchandising y cosas así. Entonces era una prueba a ver qué, qué tal funcionaba. Vale, el, el tema es que cuando llegamos a Cabo Norte no se había conseguido la cantidad porque si, si no hay merchandising es, es muy difícil. O sea, pedir dinero así porque sí, la gente para, cuesta, es, es difícil. Y al llegar a, a Cabo Norte no se había conseguido la cantidad pero se me ocurrió una idea de, bueno, después de llegar aquí también todos los días, ese viaje, todos los días publicaba un vídeo a las 7 en, en Facebook, un vídeo que yo me grababa con el móvil, un vídeo de dos minutos, en plan contando un poco alguna chorrada del día o enseñando dónde íbamos a dormir o alguna cosa así. Entonces, mucha gente estaba siguiendo el viaje. Y al llegar a Cabo Norte, eh, propuse que la gente eh, donara, no sé si era 10 o 20 euros eh, mínimo, y yo mandaba una postal desde Cabo Norte. No, bueno, ese viaje no lo hice solo, ese viaje lo hicimos eh, junto con, con Nina, que era mi pareja por entonces. Y entonces, desde Cabo Norte mandábamos eh, una postal de... Pues, que postal de Cabo Norte, pues justo desde allí, desde donde todo el, el objetivo del viaje había sido llegar hasta allí todos estos meses de, de aventura, que eh, hemos retransmitido, entonces también ahí fue cuando un montón de gente donó dinero y se consiguieron...
1: Ahí remontasteis, ¿no? Ya,
0: ahí remontamos y el objetivo creo que eran no sé si eran 3.000 euros y se consiguió 3.500 o así. Pero claro, es muy diferente este, este proyecto, aunque se ha recaudado menos dinero, para mí tiene mucho valor porque la gente lo ha donado porque quería, no porque estaba comprando una camiseta. Entonces, a raíz de aquí los proyectos, eh, si, si te sigo apuntando, han ido cambiando por eso. Porque al, a la forma de viajar y a la forma de hacer las cosas, pues no me permite hacer los proyectos solidarios como los hacían. Has tenido
1: que ir adaptándote a tu nueva, claro. nueva realidad. Claro. ¿Cómo fue lo de viajar con novia? ¿No? Porque es... El, bueno, en el viaje anterior, el de Marruecos, había una parte que habías hecho con, con amigos y demás, pero en general nos contabas que lo que te molaba era viajar solo. Y de pronto te pegas un viaje de Cabo Norte que no sé cuánto fueron, cuatro o cinco meses, y, y con novia. ¿Qué, ¿Qué tal esta experiencia?
0: Eh, con Ana ya había hecho un par de viajes antes, uno de una semana y otro de un mes por, por Grecia e Italia ella también está, tenía un personaje dentro de la historia esta de antes de la ciencia de la vida ella era, era una investigadora, historiadora que, griega que iba a buscar a Grecia porque ella iba a Grecia y entonces viajábamos desde allí
1: qué bien os lo pasasteis, ¿eh?
0: Juntos, juntos íbamos ahí a buscar unos huesos y tal entonces ya tenemos esa experiencia previa claro, para mí era arriesgado, pero ya no era un viaje para mí no era un viaje, ya era, era mi vida o sea, yo iba a cambiar mi, mis viajes puntuales de vacaciones por, por una forma de vivir, entonces era mi pareja por entonces, yo no sabía si esto iba a continuar, si iba a seguir viajando, si iba a dar la vuelta al mundo y no iba a volver por España, no sabía lo que iba a pasar. Entonces, un día se lo propuse, oye, ¿quieres venir hasta Cabo Norte? Mm, no sé cómo va a funcionar esto, no sé, no sé si te va a gustar, si no, si va a ser duro, si no. Duro va a ser, pero bueno, ella había hecho cosas y había que era dura. Y, y bueno, bueno, venga, vale, vamos, o sea, no hay nada que perder, nos quedábamos bien, todo bien, era mi pareja, pues era como... Vamos a probar, a ver qué pasa. Oye, si esto funciona, pues algo muy guay. Si no, funciona, pues oye, lo hemos probado y, y salimos para allá, ¿eh? salimos para, para Cabo Norte juntos.
1: ¿Y qué tal fue la cosa?
0: Viajar, es que eh, tengo mi canal, precisamente, de un vídeo que hablo de esto, viajar solo acompañado, que es mejor. Y para mí no hay nada que sea mejor que otro. Para mí lo mejor es el equilibrio. Después de viajar mucho tiempo solo, me apetece viajar con alguien. Cuando viajo con alguien, si tengo buen rollo y puedo estar viajando con él meses, pero te faltan cosas que vas echando de menos. Entonces, es como viajar no es tener una novia normal. O sea, tú estás 24 horas al día con tu pareja. No tienes rato de irte con tus amigos a, a tomar una cerveza, no tienes ratos de bueno, me voy a hacer deporte. O sea, son 24 horas al día, tomando decisiones, situaciones a veces complicadas, de frío, de lluvia, de miedo, de hambre. O sea, es una prueba de fuego. esos es, No sé si fueron cinco o seis meses de viaje, equivalen a tres años de relación por lo menos el desgaste que tiene una relación así la convivencia y todo o sea es, es... fue bien o sea fue bien porque llegamos juntos a cabo la norte tuvimos yo qué sé pues como todas las parejas pues tuvimos nuestros mejores momentos y los peores pero pero llegamos juntos a cabo la norte
1: Qué guay. Y más o menos cómo durante ese viaje cómo era vuestro, vuestro día a día para que nos hagamos una idea de, de cómo es la vida en la carretera. Que ahora más o menos levantabais porque estabais haciendo también teníais la parte de, de hacer vídeos. Sé que Anina en esa época ya tenía algunos clientes. Cómo os organizabais para para gestionarlo todo.
0: Eh, claro, yo en, en esa época no trabajaba a nivel que trabajo ahora en el proyecto. Entonces yo lo único que hacía era fotos durante el día y y cuando por anoche hacía un vídeo pero el vídeo que lo grababa y lo publicaba no era sin editar ni nada o sea que mi nivel de trabajo era muy pequeño ella sí que ya empezaba a trabajar como copy y tenía que escribir algunos artículos a la semana entonces pues cuando acampábamos mientras yo cocinaba pues ella se ponía a escribir o algunas mañanas pues nos parábamos en una cafetería en algún sitio y escribía y luego continuábamos el viaje pero básicamente viajar en bicicleta es te levantas se has acampado por ahí, ¿dónde sea? te levantas cuando poca.
1: sale el sol más o menos, ¿no?
0: Sí, cuando sale el sol o cuando tú quieres <risa> aquí, no hay, aquí no hay alarmas, no hay horarios entonces eh, si es invierno esperas que caliente un poco más si es verano, uf, cuando te pega el sol eh, te el de calor entonces te levantas, te pones a pasear si tienes hambre paras, si ves algo bonito paras mm, durante el día no comes mucho porque vas picando, vas comiendo haciendo comiditas así y cuando llegas a la hora de acampar este viaje también era un viaje diferente porque era también una especie de reto deportivo, porque era llegar a Cabo Norte en una fecha. Nos habíamos marcado una fecha. Entonces, eh, era, teníamos que hacer unos kilómetros, no era unas vacaciones como ocho otros viajes de. Pues hoy era Leo 10, mañana 20, mañana ninguno. Aquí todos los días tenemos que hacer pues, más o menos unos 100 kilómetros, 80, 100 kilómetros. Entonces, mmm, nos dimos cuenta que nos habíamos puesto una fecha para llegar a. A Cabo Norte, que era. salíamos el día de mi cumpleaños y llegábamos el día de su cumpleaños, que además coincidía. Qué guay. Sí, que además coincidía con el sol de medianoche. El sol de medianoche es, es un, un. no sé, un efecto. No sé, el sol baja y no llega a ponerse en el horizonte y vuelve a subir. Entonces, no no es día, día eterno, por eso más sol de medianoche, porque a la medianoche todavía hay, hay sol, hay luz. Entonces, nosotros queríamos ver el sol de medianoche desde el Cabo Norte. Ver el sol bajar, no ponerse y subir. Y tú, pues, ¿Qué interés tiene? Pues no lo sé, a mí me... me dices, no, ¿Pues tiene qué? que estar guay, a mí me suena,
1: me suena muy chulo, ¿sí?
0: Sí, 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 era algo como, bueno, pues puede estar guay ver esto, ¿no? Pues, eh, a mitad de camino nos dimos cuenta que, que éramos esclavos del viaje, que, que no habíamos puesto una meta, un objetivo que nos hacía estar... Estresados con el viaje, no estamos disfrutando, no estamos pasando por sitios espectaculares como las Dolomitas sin poder pararnos a disfrutar. Y dijimos: Mira, a tomar por culo el sol de medianoche y eh, lleguemos, lleguemos a Cabo Norte con, con o, sea. o sea, si es en junio, junio, julio, julio, agosto, con, o sea, claro, luego hay que tener cuidado porque Cabo Norte hay una franja, una franja muy pequeña de buen tiempo, muy pequeña, muy pequeña. Y, y si te pasas, te puede nevar. Entonces, ya era no el estrés de... el estrés de, ostras, que nos pía el frío. Y tuvimos alguna crisis de decir, ostras, que, que igual no llegamos porque igual está nevando y no vamos a estar pegando aquí contra la nieve, no sé.
1: Pero bueno, llegasteis y sí. llegasteis, a ver que lo tengo aquí apuntado, el 14 de septiembre de, de 2015, casi después de cinco meses en, en total... Y nada, allí pasáis unos días descansando, enviando las postales que nos has contado, eh, celebrando el gran logro y después de eso, Ana, que es una persona cuerda, eh, pues ella se vuelve a España en avión, ¿no? Ha hecho ya el, el viaje, cinco meses, pues ya ganas de volver a casa y se vuelve en avión. Sin embargo, tú, en vez de volverte con ella, que sería lo que haría una persona cuerda, como, como hemos dicho que estás loco, pues lo que dices es, no, he llegado a Cabo Norte, ahora me tengo que volver a Gijón en bicicleta. ¿Por qué? ¿Por qué haces esto, tío? ¿Porque no, no habías tirado suficiente o qué?
0: Eh, bueno, tengo, tengo que decir una cosa, que no vimos el sol de medianoche, pero a cambio vimos auroras boreales en agosto, que nadie de allí de Noruega se creía, que las habíamos visto y las vimos varios días y son espectaculares, es, es increíble. Y el día que llegamos a Cabo Norte, en Cabo Norte, esa noche, que también es muy difícil, ahí lo difícil es que haya auroras y que esté el despejado porque siempre está nublado y pues llegamos a Cabo Norte y ese día en Cabo Norte vimos auroras boreales que fue como, ¡fua!
1: Wow, qué guay. O sea,
0: tenemos que llegar este día, o sea, tenemos que llegar este día, no antes a ver el sol ese que baja y sube y ya está. Pues, que este día y fue como. Buah, fue, fue como. Imagínate, lo habíamos pasado mal, tuvimos muchas crisis en el viaje de, de pensar que no llegábamos, de problemas, problemas físicos de Ana, problemas. Eh, estuvimos parados casi un mes porque mi ordenador sé, se estropeó. O sea, fue, fue complicado y fue como muy guay. Pero claro, al llegar allí. Fui como, bueno, Ana dijo, mira, Ana no es una persona sufridora, eh, ella no entiende que a mí me, me encanta hacer carreras duras, esos retos duros que hacía, eh, ella no, no lo entiende y había sufrido, había sufrido y había llegado a su tope de sufrir y dijo, bueno, mira, yo creo que para mí esto está, ha estado muy bien, nos habíamos plantado llegar a Cabo Norte, lo hemos hecho, está guay, pero yo creo que para mí ya está bien y su bici era una bici baratilla que se había regalado yo unos años antes por 200 euros y ya estaba, ya había vivido muchas aventuras mi en avión, aparte de que ella sola cargando con la bici y el precio de los billetes y todo superaba ese valor de 200 euros entonces ella decidió dejar la bici allí quitó algunas piezas de valor y la dejó allí pero yo tenía claras dos cosas una, que no iba a dejar mi bicicleta allí no, iba, no le iba a abandonar ahí, pobrecita bicicleta y dos, que me daba mucha pereza desmontar la bicicleta y meterla en una caja, va a coger un avión y todo eso. Digo, fa qué pereza. Ah, es más
1: fácil volver pedaleando, ¿no?
0: Y digo, o sea, si, si vuelvo por Finlandia, Finlandia y por aquí, igual tiene que estar guay, ¿no? Y también había estado tanto tiempo viajando en pareja. Y lo que te decía antes, que tiene muchas cosas buenas, pero echaba un poco de menos las cosas buenas de, de viajar en solitario. Y dije, venga, va. Yo, yo vuelvo a un bici, que tampoco está tan lejos si hemos subido podemos bajar
1: <risa> <risa> Sí, me, me acuerdo perfectamente de esa vuelta porque justo bueno, vosotros llegasteis el 14 de septiembre a, a Noruega y yo en octubre de ese, de ese año hice un viaje con mi hermano Guillermo a Lituania y a, a Letonia y no sé si lo mencioné en Facebook o en la newsletter pero el caso es que cuando nosotros estábamos en Riga, tú te enteraste de que estábamos allí y justo coincidió que tú ya estabas volviendo y que estabas pasando por, por Letonia, que al día siguiente llegabas a Letonia. Entonces me escribiste, Ángel, tío, que estoy en Letonia. Y recuerdo además que verías el mensaje, hace mucho frío el verano, el, el invierno me está pillando, tengo que ir muy rápido, no sé qué, pero nos podemos ver. Y nosotros habíamos alquilado un coche y quedamos contigo a las afueras de la ciudad, ahí en un supermercado que se llama Máxima o, o algo así. Sí. Ya llegaste yo con la bici, con el perro, tal, estuvimos hablando, fue cuando. Primero intenté probar tu bici, que casi me he al suelo, de lo que pesa eso, la, la madre que lo parió. Y, y nada, y tú estuviste ahí hablando que mi hermano no te conocía, le estuviste contando tus aventuras, pues sí, hace mucho frío, no sé qué, estos días, pues como hace tanto frío por la mañana, me pongo a hacer flexiones para entrar en calor, y recojo un poco de la tienda y luego hago cinco flexiones y luego recojo otro poco y cuando llueve es muy duro y no sé qué, no sé cuánto. Le estuviste contando tus, las penurias que habías pasado y mi hermano la noche anterior había estado en el albergue que había tres mantas y estaba ahí con todas las mantas cubiertas, qué frío tengo, no sé qué, y había calefacción y mantas, pero aún así tenía frío, ¿no? Y quejándose de que hacía mucho frío, que necesitaba más mantas, ¿no? Y estaba ahí contándole que tú sí, pues yo ayer dormí en la, en la tienda y nos llovió y fue muy duro y no sé qué, y, y recuerdo que luego ya cuando nos despedimos, nos montamos en el coche y mi hermano estaba como, como en shock, como, como arrepentido de haberse quejado del, del frío y y ahí diciéndole, pero no no lo puedo creer y haciendo la flexión y tal, y le, le daba vuelta y se estuvo todo el día dándole vuelta le dejaste ahí ya traumatizado para siempre ¿Cómo, cómo fue la vuelta en, en tu caso? ¿Fue, ¿Fue muy dura? ¿Realmente tuviste muchas penurias con el tema frío y demás? Porque claro, octubre esa zona es jodida
0: Hizo mucho frío la primera parte de Finlandia Finlandia creo que tardé son 2000 kilómetros, bastante aburridos muy plano y muy monótono y yo creo que tardé, que puede haber tardado dos semanas en hacer Finlandia y me llovió prácticamente todos los días y hacía frío, llovía, empapado. Iba en la bici y en la bici eh, por plano no, no entras mucho en calor, entonces yo tenía que posar la bici, echarme unas carreras para entrar en calor, volver a coger la bici, seguía en la bici, o sea, fue, fue durillo por las noches, temperaturas bajo cero, se me congelaba el agua, ah, fue, fue durillo, fue durillo. O sea, fue una experiencia que ahora lo recuerdo como... ¡Fua! ¡Qué épico! Pero en el momento fue durillo. Pero miraba la aplicación del tiempo y donde yo estaba ponía lluvias pero donde había estado unos días antes ponía nieve. Y era muy curioso porque, claro, bajas desde el círculo polar y vas bajando muy rápido y era como viajar en el tiempo hacia atrás porque estaba en el invierno ya, los árboles sin hojas, arriba en el, en, en el círculo polar, los árboles ya no tenían hojas y según iba bajando, empezaron a tener hojas, empezaron a estar marrones, empezaban a estar un poco, un poco verdes y más abajo estaban verdes. Y era como era una cosa súper curiosa porque, claro, yo venía del invierno. ¿no? Como, Buah". Y sí, lo que decías de las flexiones era que por las noches, eso, temperaturas bajo cero y no estaba preparado. El equipo que tenía no era para esas temperaturas. Pasaba frío por las noches, lo pasaba mal, y a, a enfermar ahí unos días y no podía. Tuve que estar unos días en la tienda de campaña, un par de días creo que estuve parado sin poder salir. Y, y tenía que, para entrar en calor por la mañana era levantarte, unas cuantas flexiones, entrar en calor, eh, recoger rápido, flexiones, recoger rápido, flexiones, recoger rápido, el agua que hacía, que bebía, claro, en la bici pedaleando se te congelaba el agua, se te ponía muy fría y bebes eso y, y tenía que, que, por la mañana me preparaba agua caliente, lo llevaba en un termo, tuve que conseguir un termo por ahí, si se me acababa el termo durante el día, buscar una gasolinera, un baño o algo para echar agua caliente y beber agua caliente porque, ¡fuah! Fue, fue épico
1: vaya aventura vaya aventura
0: y, y lo de no pero cuando nos encontramos con, con cuando nos vimos fue pues un día pues me puse estaba viendo el facebook antes de dormir y veo una publicación tuya y pone un nombre de la ubicación Uf, ese nombre of a little bit of a dormir. ¿Dónde estará a little bit a dormir dónde estará este este por a dormir yo estaba a me puse a ostras. y estaba con los ojos cerrados y, ostras, me suena. ojos nombre y me, me, me levanto otra vez, miro el, el móvil, pongo el mapa, 20 kilómetros estábamos. Yo 20, no 20, vaya, 20, eh. y, hostia, que Una coincidencia brutal, ¿eh? Una coincidencia. Sí, fue para mí, fue un subidón porque estaba pasándolo muy mal y, y verte a ti, un amigo o alguien que admiraba y verte ahí fue como, hostia, fue un, un subidón, fue muy guay, muy guay
1: me voy a decir que a pesar de tener coche no le ayudamos ni le, eh, ni le hicimos de remolque ni nada que, que te subiste a la bici y continuaste tú, tú solo sí, sí. pero bueno, el caso es que al final salió todo bien, llegaste
0: bueno, sí, sí, tengo que decir que no pude llegar a Gijón en bicicleta porque en Hungría eh, por un problema familiar, se murió mi abuelo ahí justo cuando llegué a Hungría el, creo que fue el 29 de, de octubre o el 1 de noviembre más o menos, entonces no sé, decidí que yo quería volver a casa mi familia es una familia muy pequeña y no sé, yo tenía mucha unión con mi abuelo también y, y no me apetecía seguir. Y dije, bueno, pues el viaje se ha acabado, ya ha estado bien. Aunque mi idea era seguir hasta España en mi bicicleta, dejé mi bicicleta ahí en, en Hungría y me volví en, en avión con Jipi a, a España.
1: ¿Y luego la, la recuperaste? De...
0: Bueno, no la recuperé. Al final eh, era una bicicleta que no me gustaba para viajar. una bicicleta de carga muy, muy grande, no te acuerdas que era muy larga.
1: Sí, sí, era muy, sí.
0: Y la puse a la venta ahí en Hungría y me contactaron de una asociación de eh, unos chicos que hacían comida para, para la gente que vive en la calle ahí y necesitaban una bicicleta grande para llevar esta comida, para repartirla en bicicleta. Un día a la semana pues iban a repartir comida por la ciudad a la gente que vive en la calle y la bicicleta les encajaba súper bien, entonces si algún día vais por Hungría y ves una bicicleta grande llena de comida, de tapers o bocadillos, pues, pues la, es saluda, la, la salud es de mi parte.
1: Genial. Bueno, entonces vuelves al final de esta, de esta manera, que no era lo ideal ni lo que tenías previsto, pero acabas sí. llegando a, a Gijón. Y eh, a tu vuelta, Anina y tú empezáis a barajar la idea de escribir un libro sobre, sobre este viaje, sobre esta aventura que habéis vivido. Uh -huh. Y bueno, como, como buen estudiante de, de marketing, pues para comprobar, antes de hacer un proyecto, para comprobar si ese proyecto va a tener demanda y va a tener eh, demanda real, pues lo que decidís hacer en diciembre de 2015 es una campaña de crowdfunding en Verkami, es decir, hacer la preventa del libro antes de poneros a escribirlo pues para ver si hay gente que lo quiere comprar. Y os marcáis como objetivo recaudar 2.000 euros, pero al final eh, parece que sí que hay demanda porque acabáis recaudando más de 6.000, que son tres veces más. Así que, mmm, vistos esos resultados, pues no queda más remedio que poneros las pilas y poneros a trabajar con, con el libro. Y lo primero que hacéis, Ana y tú, es sentaros a definir ¿Cómo os vais a dividir el, el trabajo para un proyecto tan grande? Eh, ¿En qué quedáis? Para, cómo, ¿Cómo decidís distribuiros las, las tareas? De qué, te, de, ¿De qué te ibas a encargar tú y de qué se va a encargar ella?
0: Bueno, lo bueno que teníamos, Ana y yo, es que nos complementamos muy bien porque lo que yo tengo ella no lo tiene y lo que ella tiene yo no lo tengo. Entonces, y yo me había formado muchísimo con el tema del marketing, tema de proyectos, tema de, de todas estas cosas que era algo que además me gustaba y me, me había servido los proyectos anteriores. Entonces, yo me centré a hacer la campaña, el tema de merchandising, la experiencia que tenía. Y ahora, como mi, mi trabajo, que, que esto, recaudar el dinero. Lo primero era, era mi trabajo. Y luego, de cara al libro, que nosotros no sabíamos ni siquiera si íbamos a escribir el libro porque no sabíamos si la gente le iba a interesar comprar un libro. No sabíamos si íbamos a recaudar esos 2.000 euros que habíamos puesto inicial porque era como, a la gente no le interesa y no compra el libro, entonces... ¿Para qué vamos a hacer esto? Entonces, eh, lanzamos esta campaña y el primer día, bueno, si lanzamos la campaña a las 7 de la noche, lo que sea, a las 10, o sea, la, o sea ese, ese mismo día, ya se había conseguido el objetivo y fue como, esto, espera, que ahora tenemos que escribir el libro. O sea, que esto... Eh, que esto <risa> Vaya libro, nos
1: hemos metido, ¿no?
0: Que esto, esto va en serio, no no, 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 esto va en serio. Y fue como, venga va, pues, vamos a escribir el libro. <ríe> y lo que te decía, nos complementamos muy bien, Ana escribe muy bien, yo tengo mucha memoria para acordarme, yo te podría describir el viaje cada día. Pues mira, el primer día salimos de aquí, hicimos esto, pasó esto y dormimos aquí, el segundo día esto, ta, ta. yo tengo esa capacidad, pero me, me falla pues, el tema de la escritura, entonces entre los dos nos repartimos el trabajo. Eh, organizamos un poco la, la estructura del libro, cómo como hacer el tema de los capítulos y yo escribía la parte más todo lo que había pasado la historia, pues eh, esto lo otro, entre los dos también decidíamos cómo, cómo dar el enfoque pues este enfoque, este capítulo, esto tal cual, eh, yo iba escribiendo todo lo que había pasado, todas las historias, todas las anécdotas dónde había pasado esto, lo otro porque a le dices ¿esto dónde pasó? Y igual pasó en Italia te dice, ah, eso en es Noruega <risa> y <yo> como... <risa> Pero ella luego, pues, tiene esa magia de poner las palabras exactas en cada momento, cómo saber utilizar bien las emociones y los sentimientos, y, y, y ella, bueno, ya es, es su trabajo, el tema de la escritura. Entonces, hacíamos muy buen equipo.
1: Tú contabas la historia en bruto, por decirlo así, y ella la, la ponía bonita. Sí. Bueno, distribuís las, las tareas, cada uno os ponéis con, con lo vuestro, y llega un punto en la primavera de 2016 en el que tú ya has terminado con, con toda tu parte de contar la historia en, en bruto y ya estás nervioso porque te quieres manchar a tu siguiente aventura, encima que imagino que ya empieza el buen tiempo y demás, pero a Ana pues todavía le quedan unos cuantos meses para, para acabar de pulir el texto y terminar el libro, y ella pues lo que quiere obviamente es quedarse en Gijón para poder tener una rutina y trabajar en esto. ¿Qué, qué hacéis en este punto? ¿Cómo, cómo gestionas esa situación?
0: Claro, eh, aquí surgen una serie de crisis personales y de pareja, porque... Aunque somos muy diferentes, como te decía, y eso ayuda a que te complementes, pero a la hora de hablar de proyectos, ahí sí que chocábamos mucho porque mi forma de trabajar no se parecía nada a la forma de que trabajar que tiene ella. Yo cuando meto un proyecto dedico muchas horas, eh, pf, dedico todo el tiempo, puede que no duerma, y esté trabajando y haciendo cosas, pero ella vive con una vida un poco más tranquila, la inspiración, tal. Entonces, yo ya lo había hecho todo, ya era como nos habíamos puesto de fecha en marzo para lanzar el libro y había llegado marzo, llegaba abril y, y yo ya había acabado todo lo que tenía que hacer y ya... No, no quiero sacar aquí trapos sucios, pero...
1: Sí, no, bueno, ella, ella en su entrevista lo cuenta, que también, a ver, yo, yo que escribo, pues el escribir no es como, como el poner tornillos, ¿sabes? Que dice, pues si en una hora monto tantos tornillos, calculo en tres meses habré terminado... Ah, pues hay veces que te atascas, sobre todo pues con toda la gente que ha hablado que ha escrito un libro, el primer libro, como que no sabes hacerlo, entonces cometes muchos errores, metes mucho la pata, tienes que volver atrás y demás y, y siempre se alarga, bueno, la última entrevista que, que grabé, que fue con Marina, me contaba que había tardado cinco años en escribir sus novelas. Así que con eso lo digo todo. Yeah. Y, y claro, había sido muy optimista yo creo, marcando tres meses para su parte de tenerla terminada pues, sin haber, si no la había hecho antes.
0: Si tú le dedicas ocho horas al día a escribir el libro, pues hay veces que no te salen las ideas, pero si no le digas ninguna, pues no, no sale ninguna idea.
1: <risa> vale, eso Entonces,
0: también. <risa> Entonces, bueno, sabes por dónde voy. ¿no? <risa> el caso Entonces, que... Entonces, eh, llega el momento que era como... Yo estaba enfadado. O sea, yo, yo, yo tuve una crisis ahí. Decir, oye, mira, yo he hecho todo lo que tenía que hacer, tú no lo has hecho, yo no puedo estar esperando aquí a que tú hagas esto cuando, cuando no estás haciendo. Entonces, dije, mira, yo me voy. Yo salgo, yo empiezo el viaje y cuando acabes tu parte, porque viajar y escribir libros sí que no era compatible, era cuando tú acabes esto, pues, ya veremos, te unes o lo que sea. Ahí la, la pareja ya tenía estaba un poco sujeta así un poco con, con pinzas, ese, ese invierno pues con, con este tipo de cosas a, al chocar tanto pues a mí era algo que me quemaba de, en la relación y, y arrancamos, o sea arranqué el viaje, arrancamos me refiero a Jipillo, <risa> arrancamos, hablo en plural porque somos dos, siempre, claro. y arrancamos Jipillo al viaje con la idea de que bueno Ana quizás se unirá más adelante pero pasaron los meses, pasaron las semanas, pasaron los meses y nos dimos cuenta que, que no. Que, que yo viajando solo pues era, me lo estaba pasando bien, que la crisis que habíamos tenido había sido grande y que, y que quizá pues lo que teníamos que hacer era separarnos, eh, mantener la amistad porque teníamos muy buena relación, pero, pero quizá ya como pareja ya no funcionaría.
1: Y eso fue lo que pasó, que, que ahí rompisteis la, la relación. Entonces, eh, ella se quedó escribiendo... Tú te marchaste a pedalear y en este caso tu proyecto que te habías marcado era pedalear en dirección este hasta llegar a Asia y pasarte un tiempo explorando ese continente porque no, no lo conocías. Sin embargo, cuando vas más o menos a mitad de camino, cuando llegas a, a Hungría, eh, te das cuenta de que solo te quedan mil euros en el banco y que no puedes continuar el viaje, porque al final con mil euros, aunque tú gastas poco, pues a lo mejor te da para dos o tres meses, pero obviamente, pues si querías ir a Asia y pasarte un tiempo allí, pues ibas a necesitar mucho más tiempo. ¿Qué, qué decides hacer cuando, cuando ves que el dinero no, no llega?
0: Pero fui a Hungría porque... Eh, había sido el final del viaje anterior de Capo Norte. Había conocido a un chico que, fue, que me alojó, que me cuidó la bici una temporada. Y yo quería volver a Hungría a estar con él y eso. Entonces, fui a Hungría y en Hungría en su casa y me quedé un par de semanas y tuve esta crisis de decir, ostras, eh, me queda poco dinero, sí que puedo aguantar, puedo estirar los 2.000 euros, puedo, no sé, no me acuerdo exactamente cuánto eran, pero por ahí sería igual poco más puedo estirarlos, no sé, tres, cuatro meses como mucho con, este, con esto que estoy gastando viajando, estoy gastando muy poco pero, pero poco más y, y tengo que hacer algo y entonces me acuerdo estar ahí tumbado un día en la cama viendo un tío que hacía vídeos en, en YouTube, vídeos de viaje en moto se llama Charlie Sinewan y viendo que él pues parecía que vivía de esto y parecía que vivía bien y tenía 20.000 seguidores por aquel entonces, ahora el tío tiene como medio millón y era como joven, 20.000 seguidores no, no es tanto, y si con 20.000 seguidores este tío vive de esto, pues, pues lo que te hablaba un poco antes, el ejemplo de la gente que tienes alrededor, si hay gente que lo ha hecho antes, pues lo puedes hacer, si tú te, te esfuerzas y eso, pues, lo puedes hacer, pero claro, yo me puse tutoriales de, de YouTube para ver cómo hacer YouTube, y la gente decía, sí, hay que ser constante hay que subir por lo menos un vídeo a la semana o dos para, para crecer cuantos más vídeos subas, más rápido crece pero como, vale, si subo un vídeo a la semana, que era lo que hacía el tío este, puedo crecer. En dos años llegar a 20.000 y tal. Pero si un vídeo a la semana subo un vídeo al día, ¡pumba! <risa> pues lo peto, lo peto. <risa> eh, así lo hice. Empecé ahí en Hungría, en el agosto del 2016, a subir vídeos a YouTube de manera diaria. Yo no sabía de editar, no sabía de cámaras, no sabía nada. Y digo, bueno, pues yo qué sé, aprendo. O sea, esto, ¿qué más da si ahora me, me siguen nadie? Yo qué sé, me da igual. O sea, me pongo a hacer vídeos. Y hacer vídeos, hacer vídeos, hacer vídeos. empecé a hacer vídeos de viaje, tutoriales, de todo. Empiezo a hacer vídeos de cualquier cosa para reinar ese vídeo diario. Tenía que ser algo que fuera interesante. No hay un vídeo de una, una mierda. Intentaba esforzarme cada vídeo. Y cada día cuando acampaba, yo editaba un vídeo. Del... Ese día grababa, llegaba, acampaba. Acaba el ordenador, con una hora de descansar, relajar, yo ponía, me ponía a trabajar y todos los días me ponía un par de horas a editar un vídeo eh, para publicarlo. Un vídeo de viaje, un tutorial, no sé, algo así. Y, y así fue como empezó la segunda fase de este gran proyecto de, de Dicadamia. ¿Y,
1: ¿Y qué, qué tal funcionó la, la estrategia? De, ¿Realmente te daba algo de dinero por Publi?
0: El primer mes creo que gané 30 euros, que para mí... 30 euros, dices, pff, que no es nada, pero para mí esos 30 euros, habiendo subido un vídeo diario, tú comparas el dinero con, con las horas de trabajo, eh, o sea, eso es explotación laboral total. si tú yo siempre digo que no son unos explotadores laborales, o sea, si hubiera un, un, un sindicato de, 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 de youtubers, de YouTubers. Eh, eso sería. Pero para mí, ganar esos 30 euros fue súper, súper, súper super importante porque me di cuenta de que, ostras, esto funciona. Esto, esto, ¿a qué dinero? Me, me he conseguido dinero con, con YouTube y a, tenía mil seguidores. O sea, era como: si yo sigo con vídeos a este ritmo, ya que tenga, si con mil treinta, el día que tenga diez mil, son trescientos. No sé, mis, mis ideas, ¿no? Claro, luego no es así, pero bueno. <risa> y entonces, claro, para mí fue un subidón de decir que, está estoy ganando dinero con esto.
1: Como que esto puede, esto puede funcionar, ¿no?
0: Ya, ya yo había encontrado había encontrado el, el método ¿no? para, para continuar.
1: Además de esto de los vídeos, eh, en paralelo, sacas una membresía en tu web que cuesta 5 euros al mes, de los cuales creo que 20% iban para una causa solidaria. Sí. Y pues la gente, a cambio de suscribirse a esta membresía, pues lo que tú le hacías era darle contenido adicional, contenido exclusivo, diferente del que publicabas en, en YouTube, como complementario, adicional. ¿Qué tal funcionó esto de la membresía?
0: Pues funcionó súper bien. La membresía también fue gracias a, a mi amigo Joan Boluda, que él tiene algo así, tiene un proyecto así de membresía. Y, y siguiendo un poco su ejemplo también, dije, ostras, pues yo puedo hacer algo así, dar esto a la gente. Además, yo estaba dándole vueltas a cómo conseguir dinero para proyectos solidarios, porque yo no podía ya hacer el merchandising. Entonces, era, ¿cómo ahora...? Yo hago para que la gente siga viendo un flujo de dinero para, para proyectos solidarios, porque pedir dinero así por pedir no funciona. O sea, a mí mi experiencia es que eso no funciona, tienes que hacer algo. Y era como, vale, si hago esto, la gente se apunta, tiene algo extra, me están ayudando a mí a seguir el viaje, la gente me apoya, me sigue desde hace tiempo y encima el 20% va para un proyecto solidario. Era como, ostras, qué, qué guay, ¿no? Y también empezó empecé a funcionar muy bien, empezó a darme dinero y al poco tiempo, eh, con lo que ingresaba de tanto YouTube como como de la membresía esta pues hacia el viaje más sostenible
1: entonces recuperas tu, tu economía creas ahí un pequeño flujo de ingresos pero suficiente para ti sobre todo por esa zona de, de Europa del Este que no es el coste sí. de la vida no es, no es demasiado caro y ahí ya retomas tu, tu viaje dejas Hungría creo que pasas por Serbia luego Rumanía Croacia Montenegro Albania ¿no? rumbo al Este como te habías marcado pero en Albania te pilla el invierno y ese año, que es finales de 2016, principios de 2017, es, hay como una ola de frío polar y es uno de los inviernos más fríos que se recuerdan en toda Europa, con temperaturas de menos 20 grados bajo cero, una, una locura. Así es que te ves obligado a, a desviarte y para sobrevivir, pues eh, desviarte hacia el sur y primero vas a Italia... Y luego eh, continúas hasta, hasta Malta y decides quedarte allí, pues esperar a que mejore un poco el tiempo, la temperatura para retomar tu viaje. Sin embargo, cuando estás en Malta, ya en, en 2017, pues hay un cambio de planes que hace que finalmente en abril acabas volviéndote a España y que pongas un poco en pausa esto de, de Asia. ¿Qué fue lo que, lo que pasó allí en Malta?
0: Sí, como dices, fue un invierno súper frío. En la costa de Italia eh, nos nevó en la costa de Italia una nevada brutal y hizo mucho frío y por eso me fui a Malta, y un, un punto al sur, tengo que ir lo más al sur que pueda, Malta que es un país ahí pequeñito al, al sur de Sicilia, y estando allí, mi idea era me voy a Malta, estoy aquí, no sé, una semana, me vuelvo y, y ya luego continúo el viaje, con, ya empieza la primavera. Pero estando allí, me seleccionaron, me eligieron para un proyecto, unas marcas, eh, eh, patrocinado dentro de España, en el que te daban un montón de equipación, te daban mucho dinero en equipación y además te pagaban y yo me había presentado a esto unos meses antes y claro, para mí esto fue, aparte por la ayuda económica, por el material que, que suponía, ese material que sigo utilizando a día de hoy eh, era como alguien que confiaba en lo que yo estaba haciendo porque siempre las cosas que he ido haciendo siempre he ido a contracorriente cuando quería hacer estos proyectos pues sí, que la gente apoyaba, pero Mucha gente se sube al carro después cuando ve que esto funciona. Cuando yo quería dejar el trabajo, pff, eh, muchísima gente me dijo que estaba loco que me, iba, que me hiciera esto. Me decían, ¿Qué? ¿y qué vas a vivir? ¿Qué vas a ser youtuber? Me decían.
1: Gracias <risa> no a esto.
0: Claro, yo me callaba y decía, bueno, yo qué sé, ya lo veré. Pues,
1: a lo mejor. Pues,
0: pues igual sí, ya veremos. Yo qué sé, sí que ser, ¿qué pasa? Y entonces ver que una marca, una marca muy grande, y no, solo, no era una marca, eran varias marcas que hacían un proyecto de este, varias marcas, me habían dicho, ostras, este chaval, mira lo que hace, eh, vamos a elegirlo a él que sea nuestra imagen, le vamos a dar, te digo que era un pastizal, eran, yo qué sé, cerca de 10.000 euros en equipación. O sea,
1: equipación buena, ¿no? De, la de la bicicleta
0: vale más de 4.000 euros. Yo andaba con una bicicleta de 600 euros y me daban una bicicleta de 4.000 euros. O sea, imagínate, que ya no por el hecho material de las cosas, sino por el... A mí lo que de verdad me servía era que dijeran el apoyo, sentir el apoyo, sentir el reconocimiento de estas marcas y decir, ostras, este chaval mira lo que hace, cómo se le ocurra, queremos apoyarle. Y a mí eso servía mucho, es como que te paguen por hacer lo que quieras y estar patrocinado y que te den material para hacer lo que tú quieres. Y viajar en bicicleta, no, no, yo no soy un deportista élite ni soy nada así, soy un tío que va en bicicleta por ahí, durmiendo ahí debajo de un pino y, y con un perro. O sea, y, que, y que me den dinero por eso es que me parecía irreal totalmente. Entonces el viaje que yo había planteado, el viaje este de, de rumbo al este que se llamaba que era ir hacia Asia, dije bueno, Asia no se va a mover de allí, esto creo que es una buena oportunidad para mí eh, para profesionalizarme dentro de, de esto, de los viajes en bicicleta, porque dentro de mi cabeza siempre he sido o, o muy hippie o, o me gusta eh, ser trabajador, hacer cosas, proyectos, muy emprendedor, eh, entonces pues siempre, siempre ha habido estas, estos dos aspectos dentro de mi vida. Y este aspecto de, joder, podría trabajar una marca. Yo trabajaba también para la marca no solo llevando sus cosas, sino como testeador. Yo probaba los materiales y tenía que darles informes a la marca de esto sí, esto no, esto se ha roto, esto es bueno, esto no me gusta, esto quizá pueda hacerse así. Y a mí eso me, me abría unas puertas enormes de, de decir, ostras, trabajar con marcas quizá sea otra opción para, para darme la vida eh, viajando en bicicleta, haciendo lo que yo quiero.
1: ¿Y en qué consistía el, el patrocinio? ¿Tú tenías que hacer un viaje durante un tiempo? Eh, o, 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 es decir, porque ellos te dan el material, pero tú tendrás que usarlo, no sé, grabar vídeos en YouTube sobre este material. ¿o en, ¿En qué consistía? Sí,
0: ellos querían que yo hiciera el Camino de Santiago durante un mes, creo que era, que hiciera el Camino de Santiago. Pero a mí el Camino de Santiago me parecía algo que no se merecía... Un proyecto como este merecía algo más grande que el Camino de Santiago, porque el Camino de Santiago no es muy épico, es algo que puede hacer todo el mundo, no llama la atención, esto que te comentaba antes, que los proyectos tienen que ser cosas que llamen la atención para que la gente se fije en ellos. Si hago el Camino de Santiago, que es algo que hace mucha gente, no va a llamar la atención, hay que hacer algo más épico. Entonces a mí se me ocurrió, digo, vale, Camino de Santiago no, hablé con la marca y les dije, oye, mira, yo os propongo otra cosa, en España hay muchos Caminos de Santiago, hay muchas rutas, hay muchos, muchas cosas que se pueden hacer, yo os propongo hacer algo épico y os propongo hacer una vuelta a España y por Camino de Santiago, por rutas así, España tiene cosas muy diferentes, España es un país muy rico para viajar en bicicleta culturalmente y geográficamente, os propongo hacer algo así, una épica vuelta a España, o sea, una vuelta a España, pero épica, y dijeron, haz lo que quieras. <risa> <risa> ahí, me, ahí me lancé un proyecto que en principio iba a ser corto, pues fue como año y medio.
1: Es la épica Vuelta a España, la llamas.
0: La épica Vuelta a España. Y, sí.
1: y que tenías como hacer ruta dentro de España, pero cosas guays, ¿no? Cosas épicas.
0: Seguir haciendo lo mismo que hacía, seguir publicando contenido en las redes sociales, según, igual que estaba haciendo. Ellos no me exigían un, un mínimo, decían, tú disfruta, pásalo bien, es lo más importante que queremos que tú disfrutes y que nos lo cuentes. Y yo tenía que, sí, que tenía que mandar las fotos a ellos, para sus redes sociales, seguir publicando mis vídeos, el Instagram, estas cosas.
1: ¿Te publicabas vídeos en plan, aquí estoy con el saco de la, de la marca, no sé qué, mira, no. mira, mira, haces la hostia?
0: No, <ríe> no yo siempre he tenido claro mucho, eh, una cosa, que es, si yo trabajo en una marca, para mí, para mí, mi gente... Es mis seguidores, no las marcas. Que una marca me pague por hacer algo no significa que yo vaya a engañar a mi gente. Si una marca me, me, me da algo, me da material y yo veo que es una mierda, una de dos. O no digo nada, no digo eh, esto es genial, no, no digo me callo, o, o directamente lo digo, digo, mira, esto yo no os lo recomiendo. Entonces, yo lo hablo con las marcas. Yo, mira, yo soy yo. Para mí, la sinceridad con, con mi gente es lo, la base. Porque si yo miento a la gente, al final la gente deja de creer en mí y, y esto no es sostenible. Entonces, ellos no me decían que yo tuviera que hacer nada. Y es más, había cosas de que me daban que a mí no me gustaban nada y, y yo no he hablado de ellas. Y las cosas que me gustaban sí que hablaba de ellas. Yo, pues mira, la bici me gusta esto, no sé qué, la tiene campaña, la saco, tal. Pero no, no me decían, tienes que hacer vídeos de estas cosas. Eso es algo que siempre he tenido muy, muy presente y ahora cuando trabajo con marcas es algo que tengo presente y, y vamos es, eso no, no, no me vendo por, porque me den un saco de dormir, no vendo mi futuro y mi, y mi reputación, claro.
1: No Haces bien. Yo, mi política con convivir al Máximo, que también me, me escriben de muchas marcas de, no sé qué, patrocina esto, esta herramienta o este, este te pagamos 200 euros, escribes un post hablando de, de esta cuenta, de no sé qué, y es lo mismo, no, yo hablaré de las cosas que yo utilice y mi, mi filosofía es como solo le recomendaré a la gente que me sigue lo mismo que le recomendaría a, a mi mejor amigo, o cosas que me compraría yo mismo, si no, pues no, no te lo voy a recomendar por mucho que me pagues, porque, porque al final la reputación es lo más difícil de construir, es algo que puedes perder de un plumazo uh -huh. y es lo que más hay que, hay que cuidar. Y eso no es no es negociable, eso... así es que me alegro que compartamos eso. Entonces, empiezas tu épica Vuelta a España, empieza el 1 de, de octubre. ¿Sí? empiezas a, a pedalear y bueno, pues durante ese viaje pues, eh, tienes que hacer las rutas tienes que grabar los vídeos para las redes sociales y demás que te exige el patrocinio y aparte de eso, pues sigues grabando los vídeos para, para tu membresía porque tienes ahí a un grupo de personas que te están pagando 5 euros todos los meses y que además con el tiempo había ido creciendo creo que ya, pues, te estabas ganando unos 600 euros al, al mes con la membresía que son, pues no sé, unas, unas cuantas personas y claro al final esto son bastantes cosas, ¿no? Porque es el pedalear, los vídeos, lo de la membresía, no sé qué. Y llega un punto que es que te pilla además en, en Valencia en el, que, en el que petas. en el que petas, pues se, se acumula todo, te, te agobias, petas y dices pues a la mierda. Cierro la membresía y se acabó el problema. Pero claro, la membresía era tu principal fuente de ingresos. Era a lo mejor el 70% de, de tus ingresos es prácticamente de lo que vivías. ¿Por qué tomas esta decisión tan radical de, de Pong fuera membresía? ¿No, no hubiese sido mejor pues, tomárselo con más calma, esperar un poco, yo que sé, que acabase la Vuelta a España, o por lo menos la parte del patrocinio, y después retomarla?
0: Sí, visto así, sí, claro que sí. <risa> Pero, claro, eh, yo sé, ese verano eh, había estado haciendo otra cosa que no tenía que ver con los viajes en bici, y había estado apartado de la bici, yo no podía crear contenido y a mí me estaba estresando mucho eso. Yo lo había contado a la gente, era, era un proyecto, un voluntariado, no sé si, si te lo conté el tema este cuando estaba en el barco.
1: En el Open Arms, ¿no? Estuviste. Eh,
0: claro, entonces estuve dos meses ahí metido en, en este proyecto y yo no podía crear contenido para esa gente y a mí eso me estresaba muchísimo y me hacía sentir muy mal. Yo le avisé a la gente, yo dije, mira, estoy haciendo esto, no puedo crearos el contenido. La gente es comprensiva, o sea, no... No están pagando por un servicio que de una empresa, hay una persona detrás que encima está haciendo esta labor de voluntariado. Pero al volver de, de esto y empezar la, la vuelta a España, pues, pues un poco lo mismo, me sentía un poco como, como un poco agobiado con, joder, estoy viajando, pero es que ya no estoy viajando como viajaba antes, que era viajo y me lo paso bien, grabo mis vídeos para YouTube y ya está, tenía que también el estrés, porque YouTube, yo hago lo que quiero en YouTube, yo si no quiero publicar un vídeo una semana, no pasa nada, porque, porque no pasa nada, la gente que dirá, ay, ¿con eso subes un vídeo? y ya está, pero yo no tengo ningún compromiso, en cambio, en, en esto yo tenía un compromiso marcado con esa gente, porque esa gente me daba dinero de su propio bolsillo para que yo lo hiciera, entonces, yo me, a, me empecé a estresar, me empecé a agobiar, de decir, ostras, es que al final he dejado un trabajo eh, cuando el único motivo era el dinero es decir, vale, si no dejas este tu trabajo antes por el dinero y me he metido en otro trabajo y si estoy haciendo esto ahora mismo es por el dinero no es porque yo lo viva como los vídeos de YouTube a mí me, me encantaba hacerlos en ese momento ahora también, pero es, es diferente ¿no? pero en ese momento yo, yo los hacía disfrutando pero estos vídeos para, para, para la comunidad eran, eran cursos, eran cosas que me no daban más tiempo preparar que necesitaba crear un guión era, era diferente, no eran vídeos de viaje y en un momento, ahí en Valencia, otra vez Valencia es un punto clave así como en, en mi vida, ¿no? Y, y llegué a Valencia y, y, y dije, estuve ahí parado con unos amigos una temporada y dije, que vaya, es que esto no, 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 no puedo seguir porque lo único que hago es seguir por esto, por dinero, y, y por dinero no se hacen las cosas. Las cosas se hacen por pasión, por amor, por, porque crees en ellas, pero por dinero no. Y dije, mira ya aparecerá otra manera de ganarme la vida, ya crecerá el canal de YouTube, eh, aparecerán más patrocinadores, no sé. Algo aparecerá. Si estoy jodido, ya me, yo me buscaré la vida eh, de, para, para hacer algo. Mi abuelo siempre decía, eres más listo que el hambre porque el hambre es lo que te hace ser listo, ¿no? Cuando tienes hambre es como, ostras.
1: Te buscas la vida, ¿no?
0: Estás acomodado y tranquilo, pues es que ni piensas pero si no, si no, sí. Entonces sí, cerré eso y... y a ver qué pasa.
1: Lo cerraste sin ningún plan, entonces era. Esto saldrá bien, me las apañaré, ¿no?
0: Sí, no sé si en ese momento tenía alguna idea, ahora mismo no me acuerdo, pero en plan era. Algo va a pasar: vídeos, va a crecer el canal, mmm, no sé, el libro. Por, ese, por aquel entonces creo que era cuando íbamos a sacar el libro.
1: Sí, sí, lo acabáis de, sa lo acabáis de sacar, por ahí sí.
0: Sí, habíamos. Mmm, estaba ya con la editorial en ese momento, porque después de la autopublicación contactamos con la editorial y. Y fue cuando ya estaba, entonces yo confiaba, bueno, va a salir el libro, vamos a sacar dinero con el libro, canal, patrocinadores ahora tal. Entonces yo digo, bueno, eh,
1: me, me las apaño, ¿no? Eh, yo
0: qué sé, ya, ya veremos, no pensar demasiado en el futuro y, y me las apaño.
1: Una vez que termina el, el patrocinio de, de esta marca, pues tú continúas... ¿Te apetece seguir viajando por España? Si es que continúas con la épica Vuelta a España, pero digamos por tu propio pie, ya sin, sin patrocinio detrás. Y decides irte unas semanas a Canarias, luego vuelves a, a la península, a seguir pedaleando, eh, vas por distintas ciudades, hasta que en marzo de 2018, tomando una cerveza en Granada con nuestro amigo Oliver Trip, al que aprovechamos para mandarle un fuerte abrazo desde aquí, pues te llega la, la inspiración y se te ocurre una nueva idea para, para generar ingresos, que era algo que, que bueno, pues a raíz de cerrar la membresía, pues te había estado dando vueltas en la cabeza. ¿Qué es lo que se te ocurre esta vez? Pues Oliver,
0: eh, yo creo que es un pionero en España de los viajes, aventuras organizadas. Él, él organiza viajes en, en grupo a, a Marruecos y a Tailandia. Y, y hablando con él, eh, pues fue como... Él me estaba contando su próximo viaje, que lo iba a organizar y tal y cual. Yo estaba hablando con él y fue como pero si yo he hecho esto ya, ¿yo por qué no hago esto y puedo hacer esto para ganar dinero? Y, el, y las cantidades de dinero que se manejan en, en estas cosas uh, son uh, tú, es, es, algo, es rentable hacer esto. Y fue como, mostras eh, Claro, voy a hacer esto, voy a hacer viajes en grupo, voy a hacer campamentos y, y enseñarle a la gente todo lo que sé y, y currármelo y, y hacer esto. Entonces fue como, mira, pues ya, es, ya, ya, ya hay una manera de... De, de tapar el parche que habíamos dejado aquí con, con lo de la, con la membresía.
1: ¿Y qué se te ocurre? ¿Entonces decides que para ese verano que vas a organizar viajes como, como los de Oliver o exactamente como, ¿qué, qué forma le das a esa idea?
0: Sí, la idea era organizar viajes en grupo y que la, la gente pagara. Pero claro, yo siempre cuando hay dinero por medio... Yo, yo tengo ahí un problema de un poco de reparo, decir, vale, si va a haber dinero, yo tengo que dar un montón a esta gente, tengo que, que, ¿qué les puedo dar? Entonces, fuá, me monté una película también. Cuenta, cuenta. Es otra, otra historia como la de antes, ¿eh? A ver, en los campamentos era, es un viaje organizado, en Portugal, yo les decía dónde salíamos, salíamos de Oporto, pero yo no decía a la gente a dónde íbamos. Decía el tiempo que iba a durar el viaje, les decía que cada día había unas actividades formativas. Pues un día hablábamos de mapas y enseñábamos a usar los mapas, otro día, pues yo qué sé, eh, mecánica, primeros auxilios, no sé, cosas así, ¿no? Durante el, durante el viaje. Cada día algo para que luego ellos pudieran continuar, gente que nunca habéis hecho un viaje en bici, hiciera eso y que acabara el viaje y dijera, ahora continúo. Y mucha gente acabó el viaje, gente que el primer día no se imaginaba que pudiera continuar y mucha gente acabó el viaje y siguieron en bici. Pero claro, para mí eso me sabía poco, yo tengo que dar más cosas, tengo que dar más cosas a esto, entonces... Eh, tengo que llevar un coche de apoyo entonces compré una furgoneta y, y llevé a un amigo para que para que fuera una furgoneta de, de vehículo de apoyo para para si pasara cualquier cosa para llevar eh, equipaje en caso de necesario pues cosas así ¿no? Eh, luego tengo que dar más cosas eh, esto lo hice con, con una amiga que tenía y era ella era profesora de yoga y, vale pues todos los días vamos a dar clases de yoga además una clase por la mañana y otra por la tarde eh, pero qué más, esto hace falta más cosas y yo compré un montón de material de, de cocina, de camping, de cosas así para cocinar pero tengo que dar más cosas esto tiene que darle algo más esto me sabe a poco y yo, oh, vale, voy a montarme aquí una película entonces eh, busqué un personaje un personaje histórico de, de Portugal de la historia de Portugal era un explorador y, y el, este personaje era el guía. Yo no, yo no guiaba al grupo, era este personaje el guía que, que mandaba las cosas que teníamos que hacer y, y se comunicaba con el grupo a través de, de un grupo de WhatsApp que teníamos, mediante mensajes en el grupo. Claro, yo tenía todo esto escrito y me ponía así con el móvil, un mensaje. Uy, hay un mensaje, se llamaba Roberto. Hay un mensaje de Roberto. ¿Qué pasa? ¿Qué dice? Y entonces Roberto nos ponía misiones, nos, de, nos decía lo que teníamos que ir haciendo durante el durante el día, entonces, pues, Roberto decía, pues, no solo aprender cosas que nos supieran para el viaje, sino la idea era aprender valores, valores importantes como, como la confianza en uno mismo. Y un día, por ejemplo, teníamos un ejercicio que era, que era muy bonito. Yo encontré una carretera ahí en, en Portugal que eran como, creo que eran 25 kilómetros en línea recta, en un bosque, en un camino, y no sabía el final del camino. Entonces, había gente que había hecho viajes, pero había gente que nunca había hecho un viaje en bici y lo que tenían que hacer aquí era confiar en ellos mismos y, y avanzar en línea recta sin saber lo que había. Pero yo les decía, los cogía uno a uno y les decía, tienes que avanzar en línea recta, no puedes llevar el teléfono, tienes que estar apagado con el teléfono, tienes que continuar eh, y confiar en mí, línea recta siempre, no te desvíes, había como, como cruces, no te desvíes nunca, sigue en línea recta, tú sabrás cuándo es el final. Pero es que el final era muy largo y la gente tenía dudas por el camino, y era, fue, ese día era muy, muy intenso. Al final acampábamos, mucha gente pues, rompía a llorar y nos contaba los miedos que había tenido. Gente que, aun diciéndote esto, línea recta, punto a punto. No hay pérdida. Sí, que
1: parece, que parece dice, joder, pues, lo haces y ya está, ¿no? Había
0: gente que se paraba y me llamaba por teléfono. yo ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Es que hay un cruce aquí? yo ¿pero qué te he dicho? Confía en ti, confía en lo que te he dicho. Cuelga el teléfono y apaga el teléfono. No mires en el mapa y seguían y al final pues sí que estábamos esperándoles al final del, del camino pero claro, es que se hacía largo porque era un camino y no de baches, era duro no un bosque, además se había quemado y era un sitio un poco desolador era guau, pero, pero mucha gente salía de ahí de ese día con una confianza en ellos mismos, con, con no sé con una fuerza diferente y así era cada día aparte Qué de chulo, eh. o sea era muy guay, muy guay era una experiencia... me parece un proyecto
1: súper súper chulo, súper currado ¿Cuánto, ¿cuánto valía esto? ¿2.000 euros?
0: <ríe> 400
1: <risa> ¿Qué haces, tío? ¿Qué? Pero, es, es brutal. y ¿Cuántos días era?
0: Eran 13 días, creo que eran.
1: 13 días, 400 euros.
0: Con el primera noche pagada en un camping, con, con la primera cena pagada, o sea, el seguro, o sea, era... O sea, el, el, la idea, un el concepto, es, pero el precio no. Pero claro, a mí me sabía mal no. poner un precio muy alto porque mucha gente no va a poder acceder a este, a, este, a este
1: campamento. ¿Cómo fue? ¿Cuántos se apuntaron? ¿Se vendió bien? Pues hice
0: cuatro. cuatro. Me puse un número de 10 personas cada viaje. Y creo que en total fueron, no sé si fueron 32 o 34 personas. O sea que un éxito total. Dos de ellos estuvieron llenos y otros dos eh, faltaba alguna plaza por cubrir. Pero es que esto lo anuncié un mes antes, creo. O sea, fue. ¡Pum, pum, pum, pam, pam, lo lanzo y, y ya está!
1: Compro la furgoneta, compro no sé qué, Roberto, por aquí...
0: Y el tema es que yo no decía a la gente nada. Yo decía, es una aventura, tal... O sea, la gente tenía que confiar en mí para lanzarse a esto.
1: Se apuntaban, no, no, no había día uno. No, hoy nos levantaremos a las 8 en no sé dónde, haremos tal.
0: Claro, no sabían nada. O sea, no sabían tu, nada. Tuve
1: a Oporto este día, esta hora, y en 14 días dile a tus amigos que no, no estás disponible.
0: Y es que no sabían dónde acabábamos. O sea, yo les dije que acabábamos en una región que lo más cercano era Sagres y, y Lagos, pero ellos no sabían dónde acabábamos. Y, ostras, era súper bonito el último día. Claro, Roberto, había mensajes súper currados que les iban mandando cada día en función de lo que tenían que hacer, mensajes motivadores, mensajes... de eh, que hacían sacar lo mejor que tenía cada uno dentro y el último día fuá, era un mensaje que nos poníamos a, en el sitio donde acababa este viaje, eh, hacíamos un mensaje de Roberto que yo solo leía, que yo no podía acabar ese mensaje, o sea, yo no, era imposible que yo acabara de leer eso, y todos llorando allí, era súper emocionante porque además estaba calculado para acabar este viaje, es que no lo quiero contar, por si acaso... No, no,
1: no, lo, no lo cuentes. Esto, esto, Pablo, lo tienes que volver a hacer. Sí, o sea, con, un sí, con, sí. con un precio correcto, pero lo tienes que volver a hacer porque me parece una, una pasada y algo chulísimo, algo único. Y, y bueno, que eres la, de las pocas personas, yo creo que puede crear algo así con tu experiencia y con, y con todo. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo lo vivieron los participantes y cómo lo viviste tú?
0: Eh, yo lo viví con mucha ilusión pero sí es verdad, tengo que decir que fueron cuatro seguidos, fueron dos meses son, esto es muy intenso, Oliver me lo decía Oliver organiza uno y para porque es muy intenso porque no es, tú no estás llevando un rebaño de, de ovejas y ya está y eh, so, se viven cosas muy, muy, muy fuertes dentro de un viaje así, la gente pues se abre, pues llora pues te cuenta de su vida, hay gente que tiene su, sus problemas eh, pero para mí fue una experiencia súper bonita, lo, lo pasé súper bien, porque a mí estas cosas me hacen mucha ilusión, también los retos que les ponía, ver, ver las caras que tenían por las mañanas cuando, ¿qué pasa? Un mensaje de Roberto, ¿Y ¿dónde está Roberto? Tal. Y cuando ponía un reto, al principio la gente era como ¿qué está pasando? Porque el Roberto este escribía, antes de juntarnos en Portugal, él escribía por el grupo de WhatsApp, se presentaba, hablaba con ellos y el día que estábamos ahí reunidos, Roberto no estaba ahí, ¿coño, Roberto? ¿dónde está Roberto? ¿dónde está Roberto? Y de repente había un mensaje de Roberto, y Roberto decía que era un espíritu, y que Roberto tal y cual, y la Peña era como, ¿qué cojones es esto? ¿Eso aquí? ¿Eso es metido? Y los primeros días, pues la gente le costaba un poco, no tenía confianza con el grupo, le costaba un poco meterse en las dinámicas, en los juegos, en estas historias, pero, pero claro, a medida que avanzaban los días, wow, la gente se lo pasaba súper bien. Había un día que era un, un, un reto, era... Viajando, el dinero, pues, puede ser que un día no tengas dinero, en la vida no tengas dinero, entonces tienes que valorarlo. Y ese día no podían tener dinero. Y salían por la mañana en parejas de un sitio y teníamos que juntarnos en otro sitio por la tarde sin dinero. Tenían que comer durante ese día, conseguir una receta de una, de una comida típica portuguesa y conseguir los ingredientes para esa receta sin dinero durante un día viajando en bicicleta. Una cosa que tiene, claro, yo en este viaje, en este, en este campamento, yo lo que quería era que en ese tiempo vivieran lo que se vive en un viaje en bici, y vivir lo que se vive en un viaje en bici en una semana y forzándolo es muy difícil, entonces yo ideé juegos y historias para que ellos lo vivieran, y una cosa que es increíble, que cada vez que me pasa, todavía no me lo acabo de creer, que viajar en bicicleta es que tú vas por ahí y conoces a alguien, esa persona te invita a su casa, te invita a comer, te abre las puertas de su familia, te invita a dormir, y es algo que, no lo digo desde el punto de vista de aprovecharte de los demás, pero sí como la solidaridad de la gente y como alguien a las puertas de su casa no desconocido solamente por el hecho de, de compartir la vida con él y que esa persona desconocida les cuente qué está haciendo por el mundo en bicicleta. Es un, es un intercambio, al final. Eh, yo quería que esta gente lo viviera. Entonces, ese día tenían este reto de, de no tener dinero, conseguir la comida, pero yo les decía, no podéis pedir la comida así porque sí. O sea Tienes que hacer algo a cambio de las personas. Si, si, que, si veis a alguien pues, que tiene una tienda, pues decirle, oye, mira, ¿qué te puedo ayudar? ¿Te puedo ayudar a, a tirar estas cajas? ¿Te puedo... a hacer algo a cambio, tienes que dar algo a cambio. No, no pedir por pedir porque entonces eso no es algo recíproco. Es algo que va de un lado para otro, no es un win-win. Yo quería que fuera un win-win, que, que, que la gente que participaba ganara y viera la solidaridad de la gente... Que, que viera cómo es, cómo es increíble la gente, que la gente es buena, pero que también que la gente que vive en esa región, que al final, claro, después de cuatro campamentos ya nos conocían, porque era siempre en, en la misma región donde nos hacía eso, la gente viera que ayudando a otras personas, pues, también es bueno ayudar, ayudar a un viajero, ayudar a otra persona que pasa por ahí, entonces... No sé, era, era muy bonito y mucha gente vivía ese día como un día súper, súper especial de los mejores del campamento, aunque la mayoría de la gente al inicio de ese día estaba acojonada y decían que no lo querían hacer, que, que decían, joder, es que esto a mí me da vergüenza, es que esto, uf, no sé, yo no, no sé qué, tal, cual. Y acaban ese día todo el mundo, guau, ¿por me ha pasado hoy? Eh? Nos juntábamos ya guau, porque yo he comido no sé qué, me han dado no sé qué. Era, era súper, súper bonito, súper
1: Sí, pero al final no es un viaje, es una experiencia transformadora. Es la que la, la persona que llega al destino es otra persona diferente que ha superado ciertos miedos, que ha superado ciertas barreras mentales, que ha vivido cosas que nunca había vivido. Y eso, pues, yo creo que es lo, que es lo guay de este, de este viaje, ¿no? Que para ir en bici con un tío que te guíe, esto es más, lo, lo puedes hacer más fácilmente, ¿no? Pero hacer algo como lo que te ofrecías tú, yo creo que es lo, lo único, ¿no? Pero tú has vivido todas esas situaciones y lo has diseñado y está, está muy guay. Eh, entonces, tú dices que fue un poco cansado para ti, ¿no? Porque fue, claro, que eran dos semanas cada viaje, son casi dos meses haciendo la misma ruta, currando como un loco, preocupándote por la gente, que tú dices emocionalmente es intenso.
0: Uh -huh. Claro, el problema también es que eh, yo era el responsable ahí. Yo quería que todo el mundo estuviera feliz. Para mí esa gente había pagado para ser felices. Y para mí la máxima responsabilidad que tenía era que esas, esas personas fueran felices. El, el mayor orgullo que yo tenía era que la gente al irse, mucha gente me decía, han sido las mejores vacaciones de mi vida. Y para mí eso uf, valía más que el dinero que me habían pagado. Claro, yo necesitaba el dinero. Pero, pero si yo pudiera hacer esto porque yo tuviera dinero y yo pudiera hacer esto sin dinero, yo lo haría también. Porque es algo súper bonito y, y es una experiencia muy enriquecedora para mí y para ellos. Pero claro, hace falta dinero para vivir. Entonces había que pedir dinero.
1: <risa> ¿A nivel de, de pasta fue rentable?
0: Como yo lo había planteado en ese momento, no. Porque había, éramos tres personas, había que, que pagar a, a, a otras dos personas. Eh, compré la furgoneta, compré un montón de equipo, eh, yo pagaba varias cosas, temas de seguros, yo ponía mucho dinero. Entonces, ah, en, con ese modelo, no. Pero esto es rentable, enfocándolo otra. Ahora que ya tengo todo eso comprado, si ahora organizo algo, yo no tengo que hacer ninguna inversión. Pero la inversión fueron, no sé, 5.000, 6.000, 7.000 euros en inversión. Claro, eso ya está invertido, la furgoneta y todas esas cosas. Y tres personas para esto, es, es, no, no hace falta tres personas. O sea, con dos personas ya sería suficiente. Una, un, un vehículo de apoyo yo creo que es interesante y, y fue útil en muchos momentos. Entonces, sí, esto yo lo veo como algo que es muy, muy viable, muy factible y que se puede ganar dinero como forma de vida. Vamos, Oliver básicamente vive de organizar viajes y organizados viajes al año. Entonces, sí, sí que se puede ganar, se puede ganar dinero. Yo veo una buena forma de, de ganar dinero, pero que nadie lo haga esto por ganar dinero. Que lo haga porque de verdad quiere compartir su experiencia, que quiere hacer algo por los demás y que luego además, pues, está el tema del dinero. Pero que nadie haga esto y diga, ah, voy a hacer esto porque con esto se gana dinero. Porque si tú metes 10 personas a 500 euros, 600 euros cada persona, hechas números son fáciles, son 5.000, 6.000 euros por campamento. Pero... Tiene que haber una aplicación detrás muy fuerte y tiene que haber una motivación muy grande para hacer esto. No vale que tratar a la gente como mercancía porque no, eso no funciona.
1: No, lo, bueno, eso yo, si algo nos ha quedado claro, es que esa, esa no es tu filosofía, pero en bueno, absoluto. Y yo creo que esto que has creado me parece una, una pasada, me parece algo, algo único, me parece que tú eres único como, como la persona organizando esto y que debes mantenerlo. A ver, yo no te diría cuatro veces como la otra vez seguidas por, por lo que tú dices, que puedes acabar un poco quemado pero a lo mejor hacer un, un par al año o, o algo así, a lo mejor uno a principio en mayo y otro en agosto, en septiembre o un, una cosa así eh, y con un precio un poquito más alto de 700, 800, mil euros yo creo que lo debes hacer, que tú lo disfrutarías sin quedar quemado y que te vendría guay y que, y que tienes la obligación de ya que has creado algo tan, tan único, tan especial que realmente son unas vacaciones muy especiales, que lo que lo continúes haciendo, porque como digo eres la, una estás en una posición única para poder hacer esto, que no es algo que cualquiera diga, ah, voy a hacer lo que hace Pablo, no, no 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 va a ser tan guay, no va a ser porque no han vivido lo que tú no han vivido lo que tú has vivido, lo que tienes detrás, ¿no? Que y no está Roberto, es que tiene, tienes que hacerlo, no estará Roberto, exacto, no estará, no estará Roberto, se llama Manuel o, sí. o o como sea. Sí. Sí, sí quiero hacerlo, sí
0: quiero hacerlo. Esto quiero repetirlo. Estaba pensando, ahora, con esta situación acabe, quiero volver a España y si este año se puede, sí que me gustaría este año hacer uno o dos ediciones de esto.
1: Pues sí, yo, yo te animo a que lo hagas porque, porque lo veo buena idea.
0: Bueno, Marcos Marcos estuvo.
1: Marcos estuvo, sí, sí, sí. sí, sí, sí. Él, sí. Le gustó mucho. Él me ha contado, yo sabía lo de la comida y tal porque él me lo contó y dijo que le, me, le invitaron a que le diera un pescado y no sé qué, como un montón de cosas que fue, que fue muy guay. Muy guay. Sí, sí. Hemos dicho que hiciste esto en verano de 2018 y después de terminar todo este tema de, de los viajes, pues esta empresa de materiales que te había patrocinado, como habían quedado súper contentos contigo, pues te vuelven a, a patrocinar para que sigas viajando y hablando de sus productos. Así es que retomas tu, tu vuelta a España. Pero además de eso, te llaman de, de Cuatro Televisión, para grabar un reality show y tú, por supuesto, le dices que, que sí, lo que te eche cuéntanos, por favor, un poco sobre este reality show qué programa era en qué consistía y, y sobre todo me interesa que nos cuentes cómo es el reality show por dentro, porque una cosa es lo que vemos nosotros y otra cosa es saber lo que ha pasado por detrás que... entonces tenemos aquí esta oportunidad única de conocer el backstage, cuéntanos un poquito ¿Es necesario hablar de esto? <risa> es necesario, es necesario <risa>
0: Bueno, a mí, a mí me llaman, estando en los campamentos me llaman, eh, me mandan un mail me dicen, oye, eh, mira vamos a hacer un programa en la tele, tal cual, tal y no y me, otra vez, digo que no, que no, que no, que no hasta que me llaman un día y me dicen, bueno, te, te, tu teléfono y hablamos contigo y te explicamos me explican y fue como a ver, ¿qué puedo ganar yo con esto y qué puedo perder? y al final la vida es arriesgarse, y dije yo, mira esto puede darme un impulso, yo al final vivo de las redes sociales y vivo un poco de de que la gente me conozca y, joder, salir en la tele pues puede ser un impulso grande entonces digo, bueno, pues además era un viaje, y que era un viaje un poco peculiar porque era un viaje yo solo, ellos, el programa era de enseñar, claro, ellos me vendieron una moto un poco que luego lo que fue el programa no tenía nada que ver, una, un, enseñar gente que tiene vidas diferentes eh, especiales eh, viajeros que están por el mundo haciendo cosas, tal, cual como lo vendieron como algo muy guay. Y además, vamos a poner a viajar contigo a tres chicas. Yo, bueno, genial. O sea, voy a hacer esto que igual me, me repercute bien en mi proyecto. Me van a pagar y me van a pagar bien. Y me van a poner a tres chicas a viajar conmigo. Vale, ¿qué, ¿por qué no lo voy a hacer? Y yo, ¿Por qué no lo voy a hacer? Pues si sale algo mal. Y yo, mira, si sale algo mal, pues sale algo mal y ya está, pero tengo que hacerlo. Y al final les dije que sí. E hicimos el mismo viaje de Portugal o sea que lo hice ese año lo hice seis veces porque lo hice dos veces para prepararlo cuatro veces con los campamentos y la quinta con el programa
1: ¿no te lo conoces Portugal? ¿No?
0: o sea, me conozco ese, esa ruta me la conozco que mira ahora te puedo ir diciendo por dónde tienes que ir con los ojos cerrados pero nada fue fue esa la historia me planteé ahí bueno venga a ver qué pasa con esto ¿qué eh, quieres que te cuente? Mm, la vive, lo que viví dentro del programa, a mí como, como una persona del medio audiovisual, cámaras, vídeos, tal, yo estaba hablando con los cámaras todo el rato, preguntando, oye, esto cómo lo hace este plano y tal y cual? Yo estaba, me hice un bien amigo de, lo, de los cámaras por, por eso, porque es algo que me interesa, es un mundo que me interesa, el mundo de, de la imagen. Y luego el tema del programa, pues bueno, pues ya... Al final es un programa de cuatro y lo que buscan es otra cosa, no están buscando eh, mostrar una forma de vida diferente, no están buscando, no están buscando eh, contar la vida de alguien que vive así, contar este viaje, que era un viaje que yo les había contado, el tema del campamento y les había flipado, y íbamos a hacer un campamento como yo los hacía con Roberto, con todas las historias, pero eh, les interesaba más el tema del morbo, del marujeo y, de, y del cotilleo y de y a ver si discuten, a ver si no sé qué. Y, y claro, lo que querían ellos a ver si dentro de este viaje con las chicas eh, pasaba algo con alguna de ellas y entonces yo tenía que tener momentos con ellas, cosas así, que era como, no sé, a mí me, me dolía porque era como, a ver, tenéis aquí una cosa súper bonita que se puede enseñar aquí a la gente no sé, este viaje, los valores, cómo estas chicas viven esta experiencia y cómo, cómo la gente de los campamentos, yo tenía ese, 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 ese ejemplo de que lo ha vivido de una manera tan intensa que, que eso se puede recrear y se puede ver por la tele, y lo puede, lo puede ver mucha gente, pero no, ellos preferían, ah, pues mira, vas a coger a una y vas a llevártela y vas a desayunar aquí con ella y vas a hablar... Cómo, y luego, aparte de que, bueno, la tele es todo mentira, al final... No os creáis nada de lo que veáis por la tele porque al final es toda mentira, porque las cosas se fuerzan, las cosas, eh, aparte del montaje, que se pueden montar lo que quieran, eh, las situaciones pues, eh, se fuerzan a que pasen cosas. Yo, yo empecé a verlo cuando salió y dejé de verlo a la mitad del enfado que me pillé, del cabreo decir esto, esto, y además de ver la, la, lo que me habían vendido de los otros viajeros y todo eso y ver que al final era un programa de, de mierda, porque es un programa de mierda, o sea, yo no invito a nadie que lo vea, no invito a nadie que pierda, ni malgaste su tiempo en ver este programa, porque de verdad no, no te va a aportar nada como persona, y, y dentro de mi viaje yo siempre intento tener un buen rollo con las personas y llevarme bien con todo el mundo, y, y dentro de mi viaje pues yo me llevaba bien con todas las chicas, hicimos un grupo de, de, de amigos que nos íbamos los cuatro a ver la puesta de sol, pero claro, luego después de ver el programa ver a los otros participantes como era una, una casa de gran hermano como uno se enrollaba con una, luego con la otra luego otros discutían luego otros se enfadaban, nos mandaban a la mierda se gritaban y claro, luego veía lo que habíamos hecho nosotros y era como, joder, vamos a la casa de la pradera aquí, la familia feliz los, los cuatro en bici, pero bueno no sé, mi experiencia con las chicas bien porque fue pues hicimos amistad con ellas todo bien y tal, pero, pero vamos, a mí me defrado tanto dentro del programa, que tuve una crisis dentro del programa es de decir, estuve a punto de mandarles a la mierda e irme y luego cuando lo vi fue como diciendo por suerte no tuvo mucho éxito y ahora yo creo que nadie se acuerda de, de, de esto.
1: Porque claro, imagino que, que grabarían un montón de horas y luego tú verías el programa y es como, y de todas esas horas que hicimos no sé qué cosa súper chula, vas si y sacas esta, que aquí sé que esta se saca un moco y esto lo pones, como que no tiene sentido, ¿no? Porque es, claro. la gente que ha ido a la tele siempre, yo lo he escuchado ya varios que me han dicho eso, que dicen, es que han cogido de aquí, de aquí, no sé qué, para contar esta historia que es que no tiene nada que ver. Si es que hicimos... Es totalmente distinto, ¿no? Como para mostrar lo que ellos quieren. Uh -huh. Mira, un ejemplo era que un día
0: yo, yo a las chicas les, les ponía retos con el campamento y un día había cosas que no se podían hacer del campamento, pero había otras cosas que, que sí. Y, y, y adapté algunas cosas para el programa. Y un día, una cosa que no se hacía en el campamento, eh, pero les, les hice como una prueba que era que tenían que ver cómo, qué vergüenza tenían y ver cómo eran capaces de, de ese día. No tenemos dinero, pues hay que conseguir dinero. Venga, hay que hacer algo aquí para conseguir dinero. Y en Lisboa, en la plaza, no me acuerdo cómo se llama, la plaza principal de Lisboa, nos pusimos allí a conseguir dinero. Para conseguir dinero, vamos a dejarlo ahí de momento. Y pues las chicas empezaron, pues yo qué sé, pues hablaban con la gente, les daban un masaje, les hacían un peinado, no sé, algo así, como, así improvisado rápido, pues tampoco... Lo que tenía el programa era que era como, venga, hay que hacer algo rápido, venga, hay que hacer algo, venga, tal. Y oh, una chica se puso el masaje, tal, la cosa no funcionaba, al final cogía a Hippie y me puse a hacer un show ahí con Hippie para, para atraer a la gente. Claro, yo hacía exhibiciones con los perros, con los perros de rescate, Hippie está enseñando, yo hacía cosas, entonces me puse a hacer una exhibición, vino gente, tal, y nos dieron dinero. Y lo que querían en el programa era que, que ese dinero, eh, yo eligiera a una de las chicas y la a cenar por ahí y yo les dije que yo eso no lo quería hacer porque a mí, me, a mí dar el dinero de la gente que me lo han dado para mí, para que yo luego me vaya a cenar a un restaurante, me parecía algo súper egoísta y súper feo y aparte, ya no por el programa por enseñar esos valores en la televisión, sino por mí, era como, yo no voy a hacer eso, o sea, yo tengo dinero, no necesito que nadie me dé dinero para irme a un restaurante, o sea, si fuera porque no tengo comida y tengo que comer y hago algo en la calle toco un instrumento lo que sea perfecto, pero para yo luego me voy de restaurante con esta chica a tener una cita, pues, mira, esto no lo vamos a hacer, yo si queréis hacemos esto y el dinero que tengamos eh, hippie es una, una perra que sale una protectora, decimos este dinero va a donarse a una protectora de animales y e invitar a la gente a que participe con las protectoras y que donen dinero a protectoras y entonces era como mi manera un poco de, de tirar hacia mi terreno el, el programa que estaba viendo yo como el, el giro que estaba tomando. Entonces, bueno, a ver si se hace algo solidario con esto, la gente pues lo ve por la tele y yo qué sé, alguien va a donar seguro si esto se ve por la tele. Bueno, pues yo dejé de ver el programa cuando vi este capítulo y todo eso lo cortaron. Vi que habían quitado toda esa parte, de que hablaba de las protectoras, de hippie, de tal cual, y metían chorradas como que una chica se tiraba un pedete. Y, y le dan una no importancia enorme a eso y quitaban esto. Entonces, yo la verdad que me, me, me enfadé bastante. La mierda del programa este, no, no quiero saber nada más de esto. Bueno, aparte de eso que hicieron un papel de mí, me pintaron como un personaje, un hippie que vive por el... Decían, Pablo que vive viajando por Portugal, y es feliz con su perrito, porque su padre ha muerto y no quiere, y no quiere tener una vida normal. mira era como, me cago en la puta, ¿qué me estáis diciendo? O sea, me pintaron en ningún momento Hablaron nada de mi proyecto, en ningún momento mencionaron, vi que canine, que yo me dedico a todas estas cosas que hago, todos los trabajos que hago. La gente se pensaba, la gente comentaba en Twitter, decía, ah, el hippie este, ah, mira a este tío que no ha trabajado en su vida y cosas así. Era como, eh, o, o el loco este que se ha vuelto loco y está por ahí como un mendigo tal cual. Y era como, hostia, hostia me, me, me ofendió muchísimo, que me, 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 me sentí muy traicionado por, por cómo me mintieron y cómo me hicieron eso. Si me dices, ¿lo volverías a hacer? Y diría, sí, lo volvería a hacer.
1: <risa> porque no, siempre que pienso
0: que hay que hacer las cosas. Que luego no sale bien, pues no sale bien, no pasa nada. No me ha pasado nada malo, no me ha traído nada bueno, tampoco esto. Aparte de la experiencia así que no puede haber pasado bien, que comía gratis todos los días y que las amigas que hice, aparte de eso no me ha traído nada bueno, porque no han dicho en ningún momento a lo que me dedico y la gente que me ha encontrado eh, ha sido porque ellos han tenido interés y han buscado, pero ha sido un número irrisorio que... que que puede ser los mismos seguidores que un día publico una foto buena y ese día hay un pico de seguidores, pues puede ser lo mismo. O sea que... Hostia,
1: no, no. O sea que no mencionaron nada tu proyecto. Yo nada. Te, justo te iba a preguntar eso si te, si te ha servido, yo que sé, para darte a conocer, para que han aumentado tus seguidores en Instagram. Y cero. Cero,
0: cero. O sea...
1: Por, pero claro, porque había otra, había otra chica que era blogger, Instagram. Y a esta chica, como que por lo, por lo menos si mencionaban el nombre de su proyecto la podías buscar, que era Woman, no sé qué, World Woman.
0: Claro, pero eh, ya tenían el personaje de una persona que vivía de las redes sociales dentro del programa. Dos personajes que era como querían buscar un personaje, pues el hippie, este, que era por ahí con su perrito, pobrecito, míralo. Ah, qué felices tal. Pero no querían tener dos personajes parecidos. Y es mi teoría por lo que han hecho esto, pero a mí me, me supo la traición total porque yo explicaba, me grababa vídeos dentro del, del programa, eh, explicaba lo que me dedicó, lo que hago, enseñaba el libro, le regalaba un libro a las chicas. O sea, había muchas cosas que se podían contar y lo borraron todo.
1: Que tampoco, tampoco que te estuviesen continuamente dando publicidad, que también entiendo que no, no, ¿no? sea su papel, pero, joder, mencion, mencionar a qué te dedicas, pero que no es lo que mentir, tú No mentir,
0: claro, no mentir y no, no ocultar verdades para, para hacer lo que ellos querían. Eh, crear aquí un personaje, un hippie que, que, por ahí, que vive por Portugal, viajando por Portugal, decían.
1: Bueno, la, el, el programa para quien, no, no quien, lo digas. quien lo quiera ver... ¿No, no lo digo? <risa> nah, sí, no sí, va, va a decirlo. Se llama Donde Menos Te Lo Esperas y bueno pues, quien quiera que lo busque en internet, están ahí subidos todos los, los capítulos, podéis ver ahí a, a Pablo y, y bueno, es esta parte, para eso estamos en mi vida al máximo, para contar toda la verdad de la vida de Pablo Nunca sin, lo he contado la verdad, ¿eh? Siempre... sin cortes ni, ni nada
0: no, Esto la verdad que lo cuento en privado, estas cosas, pero yo nunca, en mis redes sociales eh, para mí es algo como no asistido, cuando me preguntan en algún directo o algo así yo me hago el tonto y de
1: esto no hablo bueno, me alegro que nos hayas dado la, la primicia. Bueno, vamos a continuar con tu, con tu historia y antes comentábamos que a finales de, de 2015 pues Ana y tú habías decidido escribir el, el libro sobre, sobre el viaje a Cabo Norte, luego que en la primavera de 2016 pues eh, Ana se había quedado en Gijón acabándolo y que finalmente lo había terminado un año más tarde, en más o menos en verano, en junio de, de 2017 y eh, pues ese es un libro autopublicado que habíais sacado vosotros con vuestros propios medios con el crowdfunding y demás, pero a mediados de 2018 tú logras que una editorial os compre los derechos y os lo publique. ¿Cómo lo, lo conseguiste? ¿Cómo consigues que, que una editorial convencerles de que saquen vuestro libro?
0: <risa> eh, pues siendo optimista como siempre <risa> Claro, eh, teníamos, teníamos do, dos, dos vías, ¿no? Una Seguimos nosotros publicando esto por nuestra cuenta y, y yo viajando, Ana también, con, no tiene una vida sedentaria, entonces era muy difícil que se encarga de los envíos, de estas cosas. Y la otra opción era una editorial. Por aquel entonces, yo no sé por qué no nos planteamos la opción de Amazon, no, no entiendo por qué, porque hoy sería la que hubiese elegido. Bueno, ahora te, te cuento por qué. Y entonces el, estaba la opción de la editorial. Bueno, buscamos una editorial... Y lo publicamos con, con una editorial, pero claro, editorial, tiene algo grande y tal. Yo fui a una feria de bicicletas, una feria, la más importante que hay de bicicletas en España, y, y ahí había un stand de una editorial que se llama Editorial Desnivel, que no sé si la conoceréis, pero es la editorial más importante que hay en España de este tipo de cosas, de aventuras, de escalada, de montaña, de cosas así. Es como la, la más importante, el referente, como si dijeras planeta o algo así. Y esto es de, de aventuras. Y estaban allí ellos. Muy bueno. voy a ver qué pasa y fui a hablar con ellos ahí, tal cual. oye mira que yo tengo un libro ah vale, vale, no pero es un libro muy bueno, eh. eh vale vale, vale, eh, mira que os, os quiero mandar un ejemplar para que lo veáis porque estamos pensando buscar un editorial, vale, vale vale toma, toma y claro, cuánta gente irá al sitio y diciendo oye que tengo un libro, que tengo un libro y les escribí, no me acuerdo si les escribí o les llamé creo que les escribí y luego les llamé por teléfono me dieron el teléfono, ah no, me dieron el teléfono ahí en Madrid y llamé directamente. Hola, buenas, mira, que que mira, que tengo un libro, tal, cual, que es muy bueno. Ah, vale, vale, pues que no, no solemos publicar libros y tal, cual, porque solo publicamos un par de libros al año, uno de un concurso, no sé qué. Y bueno, pero es que este libro es muy bueno, supongo que todo el mundo os lo mismo, pero es muy bueno. Eh, sí, pero es que mira, tal, ya no, no me largas todo el rato, yo ahí pesado, pesado. Yo mira, no te preocupes, yo te lo mando, yo confío que el libro es bueno, yo sé que os va a gustar, yo te lo mando y le echáis un vistazo y, y ya, ya me decís algo. Vale, vale, venga, vale. El caso, les mando el libro, espero un tiempo y les escribo, les llamo y no, no, no lo hemos mirado todavía y tal. Bueno, vale, vale, llamo dentro de 15 días, vale, vale. Los pues 15 días así. Y fueron como dos o tres llamadas hasta que ya un día nos llaman ellos oye, que hemos leído el libro, que nos encanta, que lo queremos publicar, que no sé qué, y fue como... ¿Lo, lo veis? ¿Lo veis? Como <ríe> era muy bueno. Y claro, yo se lo dije yo, yo te dije que el libro era muy bueno o no. Y yo, ya, ya, pero los de la editorial, ya, ya, pero, jolín, pero es que era muy, es muy bueno de verdad. Yo, Vamos, no, 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 no estoy mintiendo. <ríe> y que el libro es bueno de verdad, entonces, claro, les gustó y lo, lo publicaron y para nosotros fue como un subidón porque una editorial así era como... Wow, que te publica editorial desnivel, lo va a publicar en todos los sitios, lo va a estar el libro en el FNAC, en el Corte Inglés, en todas las librerías, en Decalón, todas partes, era como fua. Eh, nosotros nos planteamos, vale, vamos a ganar poco dinero con él porque nos ofrecían el 7% de las ganancias y somos dos, o sea, el 3%, 3,5% cada uno. Eh, bueno, vamos a ganar poco dinero con él, pero lo importante de esto no es el dinero, sino es la repercusión que pueda tener, la gente que nos va a conocer y pues, bueno, pues, el, el caché que te da publicar con, con esta editorial y bueno también fue otro fallo <risa> dentro de, de la vida fue otro fallo porque eh, a nuestro entender la editorial no, no hace gran cosa por mover el libro eh, los libros que se han vendido son gracias a que nosotros eh, nos hemos movido y, y le, hemos, le hemos dado movimiento al libro porque ellos no hacen gran cosa y las ganancias que hay pues imagínate un 3,5% pues te puedes imaginar.
1: ¿El que vale el libro? ¿15 euros? Creo o... que vale
0: 17 o así. Entonces, mira, para que te hagas una idea, yo vendo el libro, cuando lo anuncio, lo vendo con un enlace de afiliado de Amazon. Gano más con la comisión que me da Amazon y con el libro. O sea que...
1: Vaya tela. Vaya... Todo mal.
0: <risa> Todo mal. El tema es que tengo firmado 10 años con esta editorial. y ¿10 años? 10 años. Han pasado ya creo que dos. Dos, el han pasado. Y no, estamos para nada contentos, estamos bastante disgustados
1: Porque no, no lo han puesto, no, está en la la ni en librerías, sí, la, no, no, han movido. Pero
0: nos, han, nos ha comentado gente que lo ha pedido en alguna librería, la librería dice, es que que pedimos y no, no, lo mandan no, Yo entiendo, no, no, muy muy que se se de muchas cosas y, y tendrá y jalios en la cabeza como para ocuparse del libro de, de, del que va en perro perro la bici del eh, que va en perro con la bici no, no, al revés, del que va en bici con el perro. Entonces, claro, yo entiendo que pues, no les interesa. Hoy en día, yo, vamos, y con la gente que hablo que va a publicar un libro, les digo que no publiquen con una editorial porque, vamos, mi experiencia es malísima. O sea, yo lo hubiese publicado en Amazon y, o no sé, o mi propia página web que, que, que ya, pues ya, si ya tienes un número de seguidores grande, pues en tu página web pues ganas más que en Amazon, que creo que te quedas al 70% solamente. Y, y hacerlo por tu propia cuenta en formato digital y ya está, porque esa es otra cosa, no está en formato digital este libro. Entonces, tengo un montón de seguidores de Latinoamérica que, que no pueden acceder al libro. No lo,
1: ¿No lo sacan en formato Kindle? ¿No quieren?
0: No, porque dicen que es eh, tirar piedras contra, contra su tejado, que yo no lo entiendo, no sé, sus razones tendrán, pero, pero esta editorial no tiene formato digital. Entonces, dicen que si lo sacan en formato digital, que van a perder, a la larga van a perder el tema del papel, pero yo creo que, que no es... O sea, son dos vías muy diferentes. Hay gente que no lo va a leer porque no lo tiene en papel. Y si puedes elegir y prefieres el digital, la ganancia es mucho mayor que no tienes, no tienes ni que imprimir, ni que distribuir, ni nada de eso. Y no sé.
1: Vaya tela. Bueno, pues ya, ya lo sabemos. Yo la verdad es que con la gente que ha hablado, también con las editoriales, la mayoría, pues eso, que no están, no están contentos, que también se sienten así, ¿no? Que dicen que las editoriales pues tienen muchos libros y que tú al final eres uno más que a lo mejor ese mes tienen el lanzamiento de un libro de no sé quién famoso de alguien más importante que tú entonces pues un poco un poco pasan y que al final pues no, no compensan sobre todo en casos como el tuyo que ya tienes una audiencia como que ganan más ellos de lo que tú les promocionas a ellos que ellos de promocionarte a ti que debería ser su trabajo así es que nada, bueno, está bien saberlo para, para gente que en el futuro decida publicar Sí. Y Pablo, no sé si es porque a raíz del, del cabreo con la editorial o, o por qué motivo, porque veías que, que no vendían ningún ejemplar, que a principios de 2019 se te ocurre la idea de hacer un tour con Ana por, por España para promocionar vosotros el libro. Y por supuesto, Ana, que se apunta a todas, pues te dice que sí. ¿Qué tal la experiencia de ir recorriendo España y conocer en persona a vuestros fans por, por todo el país?
0: Sí, fue un poco... Viendo que el libro no estaba generando muchos ingresos, fue como decir... Eh, o lo hacemos nosotros o, o esto no vale para nada o sea, sí que se vendía gracias a los libros que nosotros eh, movíamos por ahí pero para que te hagas una idea el primer semestre creo que ganamos 600-700 euros cada uno o sea, en un semestre con un libro que se había vendido no sé cuántas unidades entonces era como o lo vendemos nosotros o nada entonces lo bueno que tiene la editorial en este caso la nuestra, no sé si todas son así es que si a ti te dejan los libros a mitad de precio yo puedo conseguir los libros al 50%, no ese ya, no, ya no es ese 3,5% si yo los vendo. Entonces eh, le, le propuse a nadie, mira, cojamos la furgo, que tengo la furgo de los campamentos, la llenamos de libros, de merchandising, y damos una gira por España, eh, yo qué sé, 5 o 10 ciudades vendiendo libros. Echamos un poco números y fue como, ostras, 5 o 10 ciudades, podemos ganar esto, pero si en vez de 5 o 10 ciudades hacemos 28 ciudades, <risa> vamos a ganar <risa> Vamos a ganar más. Al final creo que hicimos 23 o 24 ciudades, no me acuerdo. Y entonces durante el mes de febrero era cada día una charla. Teníamos creo que tres días o cuatro días en el mes de descanso y alguna repetía, en Madrid y Barcelona repetíamos charla. era el primer día, Coruña. Damos a charla en Coruña, vendíamos libros, firmábamos merchandising. Segundo día, Salamanca. Y claro, hacíamos eso: dormíamos, conducíamos por la mañana y vamos a Salamanca. Charla, libros, tal. Eh, tercer día, no sé dónde, tal. O sea, una, una, una locura. O sea, fue guay porque conocimos a un montón de gente. Nos sorprendió la cantidad de gente que iba a las presentaciones. No nos esperábamos. Pero tú cuando haces esto, siempre dices, bueno, ¿y alguien lo va a comprar? Como los campamentos, alguien se va a apuntar o como la comunidad. Alguien me va a dar 5 euros al mes. Y vas a las charlas y ¡pua! llenazo siempre en las charlas. En la editorial Desnivel, que es la librería más antigua de toda España que desde el siglo, no sé, tiene dos siglos, no sé cuánto tiempo, que ahí fue gente súper famosa de escaladores y todo, nos dijeron que nunca la habían visto tan llena de gente, gente que no veía, ni nos veía, estaban metidas por detrás de estanterías, solamente nos escuchaban. O sea, era como... Brutal. Era como, ostras, pero de verdad, ¿por qué, por qué viene la gente aquí? No, es que no lo entendíamos. O sea, fue una sensación, un cariño, uh, fue súper, súper guay. Bueno.
1: ¿Y qué tal las ventas? le hicisteis vosotros mejor, mejor que la editorial? Claro,
0: claro bueno. vendíamos mucho. Vendíamos mucho cada día, vendíamos un montón de libros. Los firmábamos, los libros. Luego, además, eh, aparte de, vale, del libro ganamos el 50%. Eh, pero si merchandising, esto también va a funcionar. Hicimos un montón de merchandising, camisetas, tazas, pegatinas, yo qué sé, un montón de cosas. Y entonces vendía merchandising también. Y sí, sí que funcionó muy bien. Funcionó en un mes... Eh, se consigue bastante dinero, sí.
1: Qué guay. Pues me alegro mucho que hicieses eso porque, porque sí, pero es una pena lo de la editorial y que el libro esté ahí no pues, recibiendo la promoción que, que mereces. Es que hicisteis si bien en, en mostrarlo vosotros, que, que mejor que vosotros no lo va a mostrar, no lo va a mostrar nadie. Esto de la gira fue en febrero de 2019, hemos dicho, y después de esta gira, para promocionar el libro de Expedición Cabo Norte, al cual, por supuesto, pondremos un un enlace en... De afiliado, ¿eh? <risa> de afiliado, sí, ya. <risa> ya, me, ya, me, ya me dices qué enlace ponemos, bueno, prefieres que lo pongamos a Amazon o a tu página, lo que, lo que sea. Eh, pues después de ese tour, pues tú te pasas un par de meses en, Gicón, en Gijón haciendo cosas de, de trabajo, pero en mayo ya pues tienes el mono de, de bicicleta, así es que te subes de vuelta con, con Hippie para empezar vuestra siguiente aventura, que este año bautizas como Nómadas del Oriente. Uh -huh. ¿En qué consiste este nuevo viaje?
0: Bueno, pues como yo cada viaje le, le doy una finalidad, un proyecto, un nombre, lo doy como una, una, una forma. Y este, la idea de este viaje era recorrer Oriente, eh, la zona de Oriente y Asia Central, pues todo el Cáucaso, Irán, eh, pues el Asia Central, todo, todos los TANES que hay por aquí. Entonces era la idea de, de este viaje. Este viaje también empezó de una manera especial porque por primera vez me contrataron para pagándome para hacer un recorrido en España hay un recorrido que se llama el Camino del Cid que yo nunca lo había hecho y, y me pagaban para ir a pedalar por allí, es como cuando al principio te contaba lo de que me pagaban por utilizar una bicicleta por usar sus cosas aquí me iban a pagar para ir a un sitio y que yo estuviera pedaleando por ese sitio entonces era como uff, es que me, me sigue pareciendo increíble, entonces empezaba así el viaje con la historia del Cid ahí en, en España y luego ya me iba a, a, a esta zona que es donde estoy ahora, que ahora mismo estoy en, en el Cáucaso en, en Georgia.
1: Empezaste el viaje en mayo, hiciste esto del camino del Cid, que nos has contado, y luego cogiste varios barcos, porque Heipi creo que no le gusta mucho viajar en, en avión, así es que prefiere ir en barco con ella, y llegaste a Turquía el 16 de, de julio, que es, digamos, el punto de partida oficial del, del viaje. Uh -huh. Desde julio hasta octubre estás en Turquía, en octubre cruzas a Georgia... Y ahí en Georgia, pues, una vez más, como ha ocurrido varias veces en tu vida, pues hay un nuevo giro de los acontecimientos que hace que cambies tus planes y que te establezcas allí, porque esta entrevista la estamos grabando desde Georgia. ¿Qué, qué fue lo que pasó?
0: Sí, pues, eh, cuando salía de Georgia, aquí, aquí conocí a unos chicos, una pareja de viajeros también. Nos disponíamos a ir juntos hacia Azerbaiyán y pasar por ahí y visitar el país juntos. Era unos chicos que había conocido en España cuando la gira esta del libro. Y, y el día que salimos de Tbilisi que es la capital de aquí de, de Georgia donde estábamos parados descansando el día que salimos aparecen dos yo estaba durmiendo solamente con el saco en un bosque y aparecen dos cachorritos y se me ponen en el en el saco de dormir al, al lado y yo ostras no 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 ¿qué, qué, no 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 son <risa> problemas son problemas seguro y fue como bueno venga vale os quedáis aquí mañana ya ya pensaremos lo que hacemos y al día siguiente por la mañana los cachorritos blancos que tienen un mes mes y algo unos huesos hay súper super, majas, súper monas. Y fue, ostras, yo no puedo ir y dejar aquí estos perros. En, en los viajes te enfrentas a situaciones muy duras, situaciones de pobreza con gente. Eh, he visto cosas duras y he participado en proyectos en, en Albania, por ejemplo, he estado en un proyecto con eh, dos meses metido ahí repartiendo alimentos en zonas pobres. Intentas ayudar un poco cuando, cuando coincide todo y puedes y es el momento, pues lo haces. Y animales abandonados, perros, por ahí, pues he visto muchísimos y pues si tienes comida les ayuda, les pones agua, lo que sea pero este momento era muy diferente porque esos perros habían aparecido habían estado toda la noche conmigo ahí y al día siguiente dejarlos ahí solos yo sabía que dejarlas solas ahí a estas dos significaba que posiblemente estos perros fueran a morir y fue, no puedo, yo no puedo dejar aquí a estos perros, entonces decidimos dar la vuelta a la, a la ciudad y buscar un refugio de animales para que los acogieran pero claro, las cosas aquí en Georgia no funcionan igual que, que funcionan en España y al primer refugio que fuimos estaban súper saturados, aquí está lleno de perros abandonados por todos lados, nos dijeron que no podían cogerlos porque además eran cachorros, fuimos al, al refugio municipal, nos dijeron dejarlos en la calle, aquí está lleno de perros en la calle, dejarlos en la calle, y, y ya cuando sean mayores los recogemos, los operamos, y los dejamos otra vez en la calle, que es lo que hacen aquí, los operan, los vacunan y los dejan en la calle. Y dijimos, no vamos a dejar esos cachorros en la calle, Aquí a mí, a mí se me rompía el, el alma pensar eso. Bueno, vamos a buscarles una familia, buscamos un alojamiento aquí en Tbilisi para unos días provisional para buscarles una familia, pero ya yo empecé a pensar y dije, a ver, en eh, Tbilisi, en general, la cultura de, de los perros o la conciencia acerca de los perros no, no está tan arraigada como puede estar en España, que, que, se, que no se abandona un perro así por quisiera, sí, está lleno de perros abandonados aquí, entonces... ¿Por qué van a recoger estos perros a alguien cuando está ahí no hay perros por ahí? Eso es lo primero. Lo segundo, me daba miedo que alguien recogiera a los perros. Sí, sí, claro, dos cachorros. ¿Quién no va a querer dos cachorros? Pero los cachorros crecen a problemas y si no hay esa cultura de los perros no se abandonan, pues me daba miedo que las abandonaran. Entonces dije, mira, eh, las mando a España. Por suerte tengo, tengo seguidores que me pueden apoyar en esto, que me pueden ayudar para, para buscar una familia, para lo que sea. Y tomé la decisión de, estos perros van para España, el viaje se para, en ese momento creo que es más importante esto. Eh, se venía ya el, Esto fue en octubre, se venía ya el invierno y fue como, mira, pues eh, me quedo aquí, trabajo algo que tenía ideas para hacer y cuando los perros ir a España me los llevo. Con idea de que esto podía ser tema de un mes, lo de los perros. Además que la cosa se alargó porque los perros luego se enfermaron. Apareció otro cachorro más y otro chico que viajaba en bici. Fue, llegaron a ser tres perros, tres cachorros iguales. Eran, no eran hermanas, pero, pero eran iguales. Y los perros tenían una enfermedad muy, muy, muy complicada. Eh, uno de ellos no, no la superó, eh, uno de los cachorros no superó, pero las hembras sí, las, las dos hermanas que había encontrado al principio, esas sí lo superaron. Y entonces todas estas cosas hicieron que, el, que se alargara, que ellas fueran a España, hasta el 15 de abril no podían ir por tema de vacunas y tema de estas cosas. Entonces ya la cosa se alargó hasta el 15 de abril, lo que iba a ser una parada más corta eh, se alargó hasta el 15 de abril y el 15 de abril hemos enganchado con otra cuarentena que ya todo el mundo conocemos y que... Ahora mismo estamos aquí, pues eso, pues con, con los perros, esperando a ver el momento de poder ir a España para llevarlas con su nueva familia, que además es muy bonito porque ha eh, aparecido una familia que, que la chica es terapeuta y estaba buscando perros para trabajar con, con terapia con animales, para ayudar a personas. Entonces, eh, es como muy bonito que, que después de que para esto muchísima gente abrió un proyecto, se recaudaron 3.000 euros, creo, así, para ayudar a los perros porque hubo muchos gastos veterinarios. Entonces, muchísima gente está encima ayudando, aportando dinero. Y ahora estos perros van a, van a devolver toda esa ayuda que han recibido para ayudar a personas. Entonces, es como, como un círculo muy bonito que se cierra. Y, y no sé, es que algo como que estoy muy, también muy orgulloso, muy contento de que haya salido todo así.
1: Qué guay, qué guay. ¿Y te, cómo los vas a llevar? ¿En, en avión? ¿Los montas en un avión y llegan? O...
0: La primera idea era ir en avión. Eh, la idea era dejar aquí a Hippie, yo me voy en avión con las cachorras, voy a España, las dejo allí, me vuelvo y continúo el viaje. Pero ahora que ha pasado todo esto, pues en avión no se puede. Yo, mi idea es ir a España y quedarme en España porque viajar, cruzar fronteras, este año yo lo veo que no va a poder ser y el año que viene vamos a ver qué pasa. Lo veo bastante complicado. Entonces, ahora mi plan es volver a España y, y, y estar en España este año mínimo y, y a ver el futuro. No me gusta mucho pensar en el futuro, pero volver a España. En avión no se puede, por tierra. Y por tierra la opción de ir en coche. Hay por aquí gente que está, españoles que están por aquí, que han venido aquí con furgonetas, entonces intentar volver con uno de esos. Y si no, pues otra aventura más. Pues buscar un coche o, no sé, tres perros y una bicicleta en un coche es complicado, pero, bueno, aventura. Un
1: nuevo no proyecto, Vuelta a España, pero esta vez vuelta de no dar la vuelta, sino de volver a Vuelta a España. Sí, sí, sí. Eh, has estado entonces en Georgia desde octubre de 2019 hasta, hasta ahora, que estamos en abril de 2020. Eh, cuéntanos, qué, ¿qué has estado haciendo todos estos, estos meses y cómo, cómo habéis vivido allí toda esta crisis del, del coronavirus? Porque tú no estás acostumbrado a estar tanto tiempo en el mismo sitio, creo que ha sido tu, tu récord en los últimos años.
0: Pues desde que dejé el trabajo de bombero no había pasado más de dos meses, yo creo que dos meses es lo máximo que había pasado en un sitio parado. Eh, pues en Albania estuve dos meses en Malta, pero ahora eso pues llegas y dos meses sigues viajando porque dos meses mmm, conoces a alguien no sé qué tal, te mueves un poco y sigues, sigues estando viajando a partir de los dos meses ya como que me picaba el gusanillo de, de arrancar otra vez y esta parada pues ha sido muy larga yo llegué en septiembre aquí y cuando llevaba ya tres semanas, cuatro semanas era cuando iba ya a arrancar a Azerbaiyán que fue cuando aparecieron entonces yo creo que son siete meses parado ¿no? ahora mismo no, no sé, siete meses más o menos y claro, ha sido, ha sido, para mí ha sido duro. Ha sido duro no solo, no solo físicamente, porque hemos alquilado aquí un apartamento. Aquí donde estoy ahora mismo es un apartamento. Lo bueno que tiene Jorge es un país súper barato. El apartamento está me vale 150 euros y está guay porque tengo un jardín. Pero claro, las condiciones de vida aquí no son, no son las mejores. Aquí he hecho mucho frío este invierno, pues he estado a 10 bajo cero y se me congelaba el agua de... De, en el fregadero, pues igual eso que no friegas te queda agua ahí, y el, el agua congelada en los platos se, se reventó el, la, la ducha el, el grifo de la ducha se reventó porque se congeló, muchos días por la mañana no tenía agua porque estaban las tuberías congeladas eh, de estar en casa con una calefacción pues a 7 grados 8 grados porque no tiraba más la calefacción durante, durante muchos días entonces ha sido un invierno duro, con muy pocas horas de luz pues a las 5 se hacía de noche ha sido un viernes durillo y sobre todo por eso y por no poder viajar pero yo siempre estoy haciendo cosas, siempre estoy haciendo proyectos, siempre estoy trabajando pues el canal de Youtube, pues otros proyectos que tengo entre manos, empecé cuando paré aquí, la idea era escribir un libro eh, un libro no de viaje, sino un libro más contando pues, lo que hace falta para viajar en bicicleta y es un proyecto que ha ido evolucionando todos estos meses, que gracias a, a estar aquí parado, he podido dedicarle todas las horas que no hubiese podido dedicar si estuviera viajando, entonces bueno, no ha sido lo mejor estar aquí parado, pero me ha sido muy útil para, para este proyecto que tengo entre manos ahora mismo, que no te quiero contar mucho, pero si quieres te enseño esto. Así rápidamente. ¿eh? ¿Eh? Los oyentes no lo van a poder
1: ver, pero sí, yo he visto ahí unos, unos planos maestros.
0: <risa> es un proyecto, no es un libro, pero va a ser algo para el mundo de los viajes en bicicleta, para, algo para aportar a este mundo de los viajes en bicicleta y está relacionado con la escritura y la fotografía pero no son y lo dejo ahí
1: pues nada estaremos pendiente para ver para ver qué es que imagino que la anunciarás en, en YouTube y en la web y, sí. y demás ¿cómo te has ganado la vida en los últimos meses? o bueno ¿cómo, ¿cómo te la ganas ahora? ¿cuáles son tus fuentes de ingresos actuales? porque nos contaste que cerraste la membresía que lo del campamento pues, no acabó de ser del todo rentable. Y luego pues, has estado haciendo algún patrocinio, lo de la gira, lo del reality y demás, pero cosas puntuales. Eh, ¿De qué vives hoy en día?
0: Sí, esas cosas puntuales, aparte de. Yo tengo una base de ingresos de, de YouTube, de, de afiliados de Amazon, de, de. Bueno, de un curso que tengo de viajar en bicicleta en perro también. Y, y esos me hacen una base de ingresos que con eso vivo. Con eso, eh, pues. Puede ser, depende del mes, YouTube, es que YouTube es muy, muy variable, depende de lo que está haciendo. He llegado a ingresar casi 600 euros al mes, lo máximo, y lo mínimo puede estar ingresando entre 100 y 200 euros. Pero con 100 o 200 euros sumado a las otras cosas, para mí ya vale. Para tener como una base estable de decir, esto está. Y luego siempre hay picos de ingresos fuertes, pues por ejemplo, el campamento no fue rentable, pero sí que he ganado dinero. El programa de televisión eh, no... No me gustó, pero he ganado dinero. La gira, entonces es como tengo picos. Eh, cuando estuve todo el camino en el CID, pues a mí me pagaron y, y con eso son picos de ingresos grandes. Eh, ahora, eh, este año, tengo patrocinadores que me ingresan, que me dan dinero. O sea, no es ya como antes que eran patrocinios de material. O este proyecto que hice sí que me daban dinero, pero fue algo muy puntual. Pero ahora tengo varios patrocinadores que aparte de darme material para que yo use su material y que yo lo muestre y eso, como como hago normalmente, además me dan dinero para eso, entonces eh, es guay. <risa> no te puedo decir así, 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 pero es que son muchas cosas que van cambiando de un año para otro, eh, van cambiando las cosas. Ahora, por ejemplo, ayer estaba mirando el curso este que tengo, Viajar en Bici con Perro, es un curso que no le doy nada de bola, que lo tengo ahí puesto un precio barato, tal. he mirado, eh, en un año he ganado más de mil euros con él, y es algo que que Mil euros para mí con, con este, esta forma de vida es, es, es dinero. Entonces, para mí, yo si necesito dinero, hago algo para conseguir dinero. Si, si yo con lo que estoy ingresando estoy conforme, no, no quiero hacer más porque no quiero que mi vida sea trabajar para, para, para tener más dinero guardado en el banco. Para, no sé. sé que no es la mejor forma de ver las cosas, es, es mi forma de verlas. Eh, entonces, eh, pues esto, que mu muchas maneras diferentes, muchas maneras diferentes.
1: Yo lo que veo al final es que, que tenías razón, que tú decías me las apañaré y, y ha funcionado de una manera u otra. Al final, cuando no has tenido dinero, el dinero ha llegado a tu vida pues a través de patrocinadores o de proyectos que te han llamado, que te han surgido. Y que al final, pues si tú haces las cosas bien, con, con convicción y, y trabajas bien, pues al final el dinero llega.
0: Sí, el, es importante también eh, trabajar mucho y hacer muchas cosas. Claro, lo que hablaba antes de los vídeos de YouTube, yo gano dinero en YouTube. Mi canal es un canal pequeño, si comparas con otros canales, tiene 50.000 seguidores, pero es el canal más grande del mundo de habla hispana de viajes en bicicleta. Y si, y si ahora tengo los ingresos que tengo con el canal, es gracias a que en este tiempo tengo subidos más de 500 vídeos. Entonces, claro, hay, hay mucho trabajo detrás. Si quieres hacer que tu proyecto funcione, hay mucho trabajo. La suerte y la casualidad pasan, pero, pero es eso, es suerte y casualidad. Si tú quieres que funcione algo, tienes que ponerle horas. Y, y si le pones horas, la suerte y la casualidad, pues tienes muchas más posibilidades de que aparezcan. Si a mí me contratan para hacer una ruta y me pagan, no es porque digan, ah, mira que tiene un perro. Porque hay mucha gente ahora mismo que viaja con un perro. Es porque todo lo que tengo de, eh, y todo lo he construido estos años. Entonces... Yo, mi, mi finalidad en la vida es disfrutar y, y hacer cosas que me hagan feliz y el dinero pues va viniendo, si cuando lo necesito lo hago ahora mismo con este proyecto que tengo entre manos yo sé que es algo que, que puede funcionar muy bien y que puede darme una forma de vida diferente que quizá eh, en un futuro pues más estable, viajes más puntuales hippie se hace mayor, entonces ya no puede estar viajando igual al ritmo que ahora, entonces igual ya tengo que andar, estar, empezar a pensar que igual tengo que empezar a viajar sin hippie y dejar a hippie y estar yo parado pues, dos, tres meses en un sitio y, y hacerme escapadas de un mes, dos meses a donde sea y luego volver para estar con ella. Entonces, claro, ese estilo de vida requiere más dinero. Entonces, ahora es cuando digo, vale, ahora voy a necesitar más dinero. Pues voy a hacer algo para tener el dinero que necesito para ese estilo de vida, sea alquilar una casa o, o lo que sea. Entonces, para mí, con mi forma de vida, eso me ha funcionado y me, me está funcionando. Yo entiendo que esto es muy complicado y que hay gente que, que prefiere tener una estabilidad económica y tener, no sé, otra forma de, de hacer las cosas. No quiero decir que esto sea lo mejor para nada.
1: No, pero me, me gusta mucho que expliques tu manera y sobre todo que, que sea tan diferente a, a lo del de estilo de vida que, que llevan o que quieren la mayoría de los oyentes. ¿no? Porque estoy, estoy 100% seguro que muchos de los oyentes que, que te han escuchado y que han llegado hasta aquí, entre los que yo me incluyo, pues no querrían llevar una vida como la tuya, sin hogar sí. fijo, recorriendo miles de kilómetros en bicicleta cada año, pasando penurias, con frío, con no sé qué, durmiendo en una tienda de campaña, pero... Eh, uno de los motivos por los que yo empecé este podcast es justamente para, para mostrar esto, ¿no? para mostrar que somos personas diferentes y que a cada uno de nosotros pues, nos hacen felices cosas, cosas distintas y en tu caso pues, te hace feliz esto y es lo que estás haciendo y lo estás, y lo estás disfrutando, ¿no? disfrutando de todas las cosas buenas, porque sí, pasan las penurias, pero tienes la libertad, tienes la aventura, tienes una serie de cosas también muy buenas. Así es que me gustaría hacerte la pregunta del millón que le hago a todos los invitados, que es si tú estás contento con la vida que has creado a pesar de que en este momento pues, eh, lamentablemente no puedas viajar en, en bicicleta es decir, es lo que tú querías, lo que tú imaginabas cuando dejaste tu puesto como bombero, ¿ha merecido la pena todo lo que has tenido que vivir para llegar hasta aquí?
0: Esta vida que tengo ahora para mí antes era inimaginable, o sea, era un sueño poder vivir, haciendo. yo no me imaginaba que pudiera vivir de los viajes en bicicleta porque no había nadie que viviera de los viajes en bicicleta, que yo conociera por lo menos digamos, a día de hoy no sé quién está haciendo esto vivir de los viajes como tal como, como tu proyecto, vivir de los viajes en bicicleta entonces, para mí es era, era, es que ni me lo planteaba porque yo era como, bueno, ya veré, ya veré no sé qué forma habrá, ya veré y si soy feliz, yo si no soy feliz en algo lo cambio, o sea, si estoy haciendo algo que no me gusta, lo cambio si la comunidad me estresa, esta membresía que tenía me estresa, la cambio y busco hacer algo que sea feliz y, y ahora, pues la forma que tengo de viajar, si no me hace feliz, pues buscaré otra forma. Si el año que viene, por lo que sea, no me hace feliz viajar en bicicleta, pues buscaré otra cosa. Y no y, y sé que al final, con trabajo y con cabeza y con formación y con dedicación y con amor, se pueden conseguir grandes cosas. Entonces, yo he desarrollado mucha confianza en mí mismo a través de todos estos años, gracias a los viajes en vicio, gracias a los proyectos que he hecho y que han funcionado. Pero. La confianza no es suerte, como te decía antes, la confianza que tengo en mí mismo es porque sé que si quiero hacer algo lo puedo llegar a conseguir porque sé que me, me, me esfuerzo lo suficiente como para conseguirlo. Entonces, eh, pues ahora mismo soy feliz, soy feliz. Mmm, si algo, Ahora mismo, sinceramente, ahora mismo no soy feliz porque estoy aquí parado, pero eso me estaba sonando diciendo, es que no soy feliz porque estoy diciendo que soy feliz. Eh, estoy aquí parado y no soy feliz, yo quiero viajar, quiero hacer cosas, quiero, quiero moverme, esto a mí me, me tiene aquí atrapado, esta situación. Eh, no puedo quejarme mucho porque estoy viviendo aquí bien, tengo un buen sitio, puedo salir a la calle, puedo hacer deporte, no me puedo quejar demasiado. Pero mi vida es, pues, hacer cosas diferentes, a mí me, me llena, la rutina me mata, me llena hacer cosas distintas, pues proyectos nuevos, ahora el proyecto este que tengo ahora, pues, me llama mucho la atención, eh, hacer viajes puntuales, no sé, cosas así, a mí me gusta mucho. Entonces, eso es lo que me da mi felicidad, estar un poco despierto, estar vivo, estar activo.
1: Me encanta. Pues Pablo, creo que con esto hemos hecho un buen repaso a, a toda tu trayectoria, que dije, dije al principio que, que era intensa, eh, hemos ido desde tus inicios como bombero hasta, hasta hoy, que eres uno de los referentes en cicloturismo y en viajar con perro en bicicleta y que has recaudado pues, en total ya decenas de miles de euros para proyectos solidarios y hasta has, has aparecido en la, en la televisión. Eh, ya estamos a punto de terminar, te prometo que ya te dejo que, que vayamos a comer y, y demás. Pero antes de despedirme de ti, pues me gustaría preguntarte brevemente por, por tus planes de futuro, que nos cuentes un poquito más, y también hacerte algunas preguntas un poquito más personales, como, como por ejemplo el por qué es tan importante para ti el ayudar a los demás de manera tan tan interesada, ¿no? Porque en esta entrevista yo creo que si algo ha quedado claro es que esa es una constante en tu vida, esa necesidad como de, de trabajar, de ayudar a los demás. Muchas veces, bueno, la mayoría de las veces sin ningún tipo de remuneración simplemente por el hecho de ayudar, pues ahora con el tema de los perros que has decidido sacrificarte pues, para salvar la vida de esos perros. ¿De dónde, ¿De dónde viene esto? ¿De dónde viene esta generosidad, esas ganas de, de querer contribuir a diferentes causas?
0: Bueno, al principio eh, me, me llamabas loco y yo te decía que yo me consideraba una persona normal. Eh, ahora me dices que si soy generoso y yo me considero una persona normal, yo no me considero más generoso que, que otros. Quizá sí que creo que si todos hiciéramos un poco por los demás, un poco, tampoco hace falta, pues eso como meterte 10 años en una unidad de rescate voluntario con todo el esfuerzo y sacrificio que conlleva, pero sí que hacer un poco por los demás, pues viviríamos en un mundo un poco mejor. Entonces, a mí, pues yo qué sé, igual es egoísmo, igual yo soy muy egoísta, más egoísta que otro, porque me hace sentir bien ayudar a, a otros o hacer las cosas bien, no lo sé. Eh, no sé qué responderte, sinceramente. Es que para mí es algo... No hay, no hay dudas. O sea, si, si puedo hacer algo bien, ¿para qué hacerlo mal si lo puedes hacer bien? Si, si te vas a sentir mejor y sabes que es lo correcto. Si yo puedo colaborar, como hablábamos antes de, de proyectos solidarios que he colaborado todo este tiempo, es porque a mí me gusta me gusta hacerlo y el fin para mí no es el dinero. Si el fin para mí fuera el dinero, yo quizá, quizá eh, haría proyectos para mí y ganaría dinero para mí. Pero a mí lo que me mueve igual es... pues ver a otras personas felices o, o quizás yo sea, no soy una persona protectora y me gusta ayudar a los demás o yo qué sé, igual, no lo sé no sé qué decirte
1: yo Tampoco, pero es, es, es algo muy característico tuyo que, que de verdad yo, yo admiro eh, Pablo, estoy seguro de que en estos últimos 8 o 9 años, pues eh, no solo ha ido evolucionando tu manera de, de viajar, que nos has ido contando un poco, ¿no? Como al principio, pues como hacías más proyectos solidarios, porque, porque era como tenés el trabajo y aparte los proyectos, y luego pues se ha ido convirtiendo en tu forma de vida. Pero además de, de evolucionar esta manera de viajar, estoy seguro de que también has evolucionado mucho tú como, como persona, ¿no? Eh, así es que quería preguntarte. ¿cuáles son las diferencias entre aquel Pablo de 29 años que se fue de España hasta Francia para completar ese primer viaje Baicanine y el Pablo de ahora, con el que estoy hablando, que está confinado en Georgia?
0: Pues mira, una cosa que es muy curiosa, que yo con, con 29 años, cuando empecé a tener esa crisis en el trabajo, yo me sentía una persona súper vieja, tenía 30 años, 31 años, me sentía súper viejo porque quizá yo llovía toda mi vida ya como encarrilada y fue dejar el trabajo. Mira, una de las cosas que hice, yo cuando empecé a positar, yo tenía dos pendientes y me los quité cuando empecé a positar, porque para las oposiciones, pues bueno, las entrevistas, estas cosas, eh, es mejor no llevarlos, también por, por accidentes, por, por desgarros, cosas así. Y una cosa que hice cuando dejé el trabajo fue volver a ponerme los pendientes, e igual es la crisis de los 30, 30 y algo, lo dejé con 33 creo, pero para mí era un símbolo, un símbolo de que yo tenía pendientes cuando era joven y un símbolo de volver a ser joven. Entonces yo ahora mismo... Eh, tengo 36 años y me siento más joven que cuando tenía 30 o así porque tengo por delante de mí un abanico tan grande de lo que puedo hacer en mi vida que siento como toda una vida por delante de cosas que hacer. En cambio, yo antes me sentía viejo porque ya era como, bueno, mi vida lo que puedo hacer es esto y, y hacer cosas puntuales, vacaciones, viajes o cosas así. Entonces, una de las diferencias con aquel Pablo es la juventud, que ahora soy más joven que antes. Y tengo, yo creo que más, más vitalidad que antes, más, como más energía para, no sé, eh, también la confianza a mí mismo ha aumentado muchísimo porque, aunque siempre he confiado en mí, siempre he hecho cosas que yo creía que podían funcionar, me he lanzado por ellas, hay muchas que no han funcionado, pero hay otras que sí pero gracias a estos proyectos y todos como han ido surgiendo y funcionando, gracias a los viajes, todos los retos que me hacía, cómo he ido solucionando muchísimos problemas que he tenido en los viajes estando yo solo, pues esa confianza en ti mismo te hace crecer como persona y ahora sé que confío mucho en mí para enfrentarme a cualquier cosa, eh, para enfrentarme a proyectos, a enfrentarme a hablar con cualquier gran marca y decirle, oye mira, aquí estoy yo, vamos a hablar, tal, algo que antes yo podría decir, ostras, ¿por qué esta marca va a querer ¿Hablar conmigo? o ¿Qué puedo ofrecerles yo? Entonces yo creo que, que la confianza en mí mismo ha cambiado muchísimo y creo que es algo también muy importante. Y también ha cambiado mucho mi entorno, el entorno de amigos y personas que tengo alrededor, pues a mí me gusta rodearme de gente que me aporte cosas y que yo admire. Porque sí que yo tengo mis, mis amigos, mis amigos de toda la vida, que son personas importantes también, pero las, los amigos y la gente que ha, ha ido apareciendo en mi vida después de esto es gente que yo admiro, que han hecho cosas importantes en sus vidas, que, que demuestran haciendo que se puede vivir de manera distinta, entonces eso, si tú te rodeas de la gente correcta, te hace a ti también crecer, porque tú te vas por detrás de esas personas y, y dices, joder, esta persona está haciendo esto, 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 y mira a mis amigos todo lo que hacen, pues te hace a ti crecer, te hace a ti sentirte más, más importante, entonces yo creo que es también muy importante saber de quién te rodeas para, para que te ayude a ti, ¿no?
1: Me he sentido muy identificado con lo que has comentado al principio, ¿no? De sentirte más joven en el momento en el que, que, que dices, ¿no? Que ahora sientes de, joder, es que tengo toda la vida por delante, infinitas posibilidades, porque justo de ahí viene la frase que me gusta decir mucho, ¿no? De que, de que la vida es una gran aventura llena de posibilidades. Y yo recuerdo bien cuando, cuando conecté con, con esa idea, ¿no? Y cuando lo empecé a ver de esa manera, porque yo también, pues cuando estaba en Microsoft... Yo veía mi vida, ya está escrita, ¿no? Es como este es el camino y, y ya está, y esto es lo que hay, ¿no? Pero cuando empecé a descubrir todo esto de, de internet y, y demás, como que, me, me, y de, de que había gente que viajaba por el mundo y trabajaba desde su portátil y que podía viajar varios, varios meses al año, para mí eso en, en aquel momento era algo imposible, que ni siquiera me había planteado que fuese posible. Y cuando lo descubrí, sobre todo cuando lo empecé a experimentar y me empecé a creer que esto era posible, como que, que me invadió esa sensación, ¿no? Decir, hostia, es que la vida es una gran aventura llena de posibilidades, es que tengo un montón de años por delante en los que puedo hacer lo que quiera y, y bueno, pues, obviamente jugar en la NBA no, no nunca llegaré porque, porque estoy ya demasiado tarde y porque no tengo la altura, pero casi el resto de cosas, pues con trabajo y tal, más o menos, las puedes hacer no y, y, y no sé, creo que es conectar con esta, esta sensación, la gente que es capaz de conectar con ella, que es, que es bonito, no porque ves las cosas las cosas diferentes y lo que tú dices te hace más joven y te hace estar levantarte los lunes con ilusión de todo lo que tienes por delante, porque hay tantas cosas que puedes hacer que es in inacabable y es, y es guay no sé, entonces es, es como algo que, que yo creo que tu, que tu historia y que, y que tu filosofía transmite, transmite muy bien
0: Sí, sí, totalmente. Lo que es la ilusión, ¿no? La ilusión de, de, del, del niño otra vez de, de la vida, lo por que vivir, está por venir.
1: Sí, totalmente. Pablo, tu estilo de vida actual, pues te aporta muchas cosas positivas. Te aporta libertad, aventura, propósito. Me refiero cuando el, el, el normal, cuando no estabas en cuarentena y puedes y puedes viajar. Pero también es un estilo de vida que te obliga a renunciar a otras cosas, ¿no? Al final todo es así en la vida, que para tener ciertas cosas tienes que renunciar a otras. Y en tu caso, por ejemplo, te, te obliga a renunciar a tener una familia o incluso dificulta mucho el tener una pareja estable, porque no sé, ya nos contarás, pero imagino que debe ser complicado encontrar a, a la versión femenina de, de Pablo, chicas que quieran llevar una vida como, como la tuya y de hecho a ti pues también te gusta tener este tiempo solo para, para viajar solo como nos comentabas antes así es que quería preguntarte que, que cómo ves tú este tema que si es algo que, que te preocupa y la pregunta que seguro que te hace todo el mundo porque a mí me lo hacían mucho que es ¿hasta cuándo vas a seguir viviendo así? ¿hasta cuándo vas a seguir haciendo estas cosas?
0: <risa> bueno, el, la, te respondo a, la, a la, lo último que es pues mientras sea feliz seguiré haciendo lo que me haga feliz Es
1: la Pero, misma respuesta que yo le daba a la gente Claro y a mí me, no entendía porque la gente me lo preguntaba tanto porque decía no no sé es como que la gente necesitaba saber cuándo Cuándo iba a terminar. Era, no, pero ¿cuándo vas a dejar de viajar? Pues, pues no sé. Cuando me aburra de viajar, no sé. Era como, yo lo veía muy obvio, pero no, pero, pero ¿en cuántos años? En tres o en cuatro. Es que no lo sé. Si estoy contento, pues lo seguiré haciendo y si no, pues lo cambiaré. No. Sí.
0: sí. Mira, eh, el tema de que comentas de las parejas también a mí me ha pasado mucho con amigos. Yo creo, mis viajes pues duran varios meses. Eh, ahora salí en mayo de viaje y estamos en abril. Sí que me he pegado una escapada en, en enero a España una semana. Pero a mí, no sé, el contacto con mis amigos, es, esas relaciones cotidianas, no en el viaje conoces mucha gente, puedes hacer muchos amigos, pero son cosas como muchas veces superficiales. Pero a mí esas relaciones cotidianas de hablar con un amigo, que me cuente, pues yo qué sé, que ha discutido con el jefe, chorradas así de la vida normal, que no pasa cuando hablas con tu amigo cada dos meses, que le llamas por teléfono, Ay, ¿qué tal vas? No te cuenta la, los, la, los detallitos, te cuenta pues a rasgos generales, pues aquí seguimos, normal, todo bien, tal. Pues si ha pasado algo grande te lo cuentan, pues yo qué sé, pues no he comprado una 19, no sé, algo así, pero, pero sí que echas de menos un poco ese, esos pequeños detalles, ese contacto más cercano que se va perdiendo y te vas distanciando de, de la gente que quieres. Y luego, con respecto a lo de la pareja, sí que yo durante mucho tiempo tenía en mi mente como que, vale, yo tengo este estilo de vida, pues yo quiero tener pareja, entonces mi pareja se tiene que adaptar a mi forma de vivir. Y durante mucho tiempo fue algo que, que estuve buscando y he conocido a chicas que, que, que podían haberse adaptado y que sí, que no, pero al final estas chicas lo que hacían era ponerse detrás de mí. Al final eh, yo iba a seguir haciendo lo mismo y egoístamente iba a traerlas a ellas para que me siguieran. Y yo cuando tengo a alguien que me siguen no, no, no funciona. Como te decía antes, yo tengo que tener a alguien que, que admire, que tengo que tener a alguien a mi lado que yo la vea y que diga, joder, esta chica mira lo que hace, está no sé, y, y llevando a alguien conmigo de viaje, yo sé que eso no va a pasar nunca. Entonces, sí que ahora, esos últimos meses, a raíz de que hippie se hace mayor, a raíz del tema este de las cuarentenas y de que posiblemente no se viaje, y a raíz de cosas, esas cosas que yo estoy pensando, sí que en mi cabeza se ha ido formando una idea de que, Quizá yo, yo pueda seguir viajando, pero mi pareja no tiene por qué viajar, no tiene que compartir esto conmigo. Quizá yo pueda hacer viajes puntuales, como te decía antes, un viaje de un mes, dos meses. Al viajar siempre y estar trabajando sobre la marcha, a veces mezclas las cosas y, y a veces no pasa nada, pero a veces te quemas un poco. Si estoy grabando, editando, tengo que editar, conozco a alguien y ellos se van a la playa, yo no puedo, tengo que editar vídeo de YouTube, eso a veces te quemas. Entonces, quizá... Me veo un poco en el futuro, no lo sé todavía, tengo que, que ver, estudiar, experimentar un poco, pero sí que una vida con una base, con una base un poco más estable, no sé dónde, en España no sé dónde, eh, quizá con una pareja que no tiene nada que ver con mi vida, pero que sí que podemos tener vidas compatibles porque ella respeta mi forma de hacer las cosas y ella puede hacer lo que sea, no sé, lo, lo que tenga que hacer, si ella viaja también, pues que viaje o lo que sea. Y que yo me pegue mis viajes, mis aventuras, mis proyectos y que luego tenga también un tiempo para hacer otro tipo de proyectos eh, desde casa, pues como este proyecto que estoy metido ahora, que este tiempo aquí parado también me ha llevado a, a darme cuenta de eso, que viajando no puedo dedicarme a otros proyectos a este nivel, que también me apetece hacer. Entonces, bueno, estoy un poco en una época ahora mismo eh, de cambios, de cambios y de, y de pensar un poco en el futuro. Yo me, me veo viajando en bicicleta muchos años Quizá estos viajes largos de un año no, porque me apetece hacer otras cosas, me apetece vivir otras cosas, pero viajando en bicicleta yo creo que va a estar toda la vida, porque me encanta, es algo que me apasiona, pero sí que me apetece hacer otras cosas y, y si yo quiero tener una vida en pareja, yo sé que tiene que ser de esa manera, con una vida más estable y con viajes más puntuales y, y cosas así.
1: Me ha gustado mucho lo que has dicho, creo que tiene mucho sentido, ¿no? que no necesitas encontrar una chica igual que tú por decirlo así uh -huh. o que se adapte a lo que tú haces sino simplemente que sea compatible a lo mejor es una persona eso que haces algunos viajes con ella porque se une a lo mejor más más light y luego aparte haces tu par, un par de viajes a locos de estos de, de dos meses al, al año y, y, es, y es compatible y hace una cosa tú haces otra cosa uh -huh. y esto y esto funciona me parece que, que tiene todo el sentido del mundo pero bueno, iremos viendo, estaremos atentos a ver cómo evoluciona Vaiscanine eh, cómo evoluciona el Pablo, el Pablo Persona. Sí. Eh, Pablo, imagino que habrá oyentes a los que después de escucharte pues les, les haya surgido la inquietud de hacer una aventura en, en bicicleta como la tuya, ¿no? les haya picado el gusanillo de todas estas cosas que has contado, de ese instinto de supervivencia, de, de tener que preocuparte por qué vas a comer y, y demás. Eso sí, lo una vez que termine toda la cuarentena y demás. A, a todas estas personas, ¿por dónde les recomendarías empezar? ¿Tienes en tu web algún tipo de, de recurso en el que explicas pues, cómo se organiza un viaje de estos, cuál es el equipo que se necesita y todo este tipo de cosas más prácticas? Porque imagino que esto es algo que te deben preguntar todos los días.
0: Bueno, si, si ponen en YouTube cualquier cosa, viajar en bici, básicamente aparecerán otra gente que está haciendo vídeos, pero... Yo, yo soy muy pesado, entonces yo tengo un montón de vídeos puestos en YouTube. En mi web tengo información de cómo viajar en bici o acampada, así ordenada por vídeos. Entonces tengo, tengo muchísima información. Lo primero, tengo, además, tengo un vídeo de consejos para primer viaje en bici también. Lo primero es que no, no te preocupes demasiado en todas las cosas que hay alrededor. Ve a lo simple, la primera bici que tengas, coge lo primero que tengas y haz un viaje cerca de tu casa. Y prueba viajé, pues yo que sé, de unos días tres, cuatro días, no tiene que ser una aventura de, de cruzarte a Australia pero, y con lo que tienes, y a partir de ahí ya vas a ver ya vas a ver si te gusta, si no te gusta qué puedes cambiar, qué no puedes cambiar o sea, intentar evolucionar desde cero no en plan de repente comprar la mejor bici, el mejor equipo y irte a otro país porque luego dices, ostras es que a mí esto no me gusta, porque puede que no te guste o sea, esto a mí me ha gustado porque me ha gustado, pero puede que no me hubiera gustado no sé entonces yo, sí, tengo información en la web, tengo vídeos, sobre todo el canal de YouTube, en la web está más ordenado y, y pues que lancen, que, lo, que disfruten sobre todo, que la gente que disfrute, que lo que haga que disfrute
1: pues pondremos en las notas que acompañan al podcast, ya los busco yo en tu web, los, los enlaces para que tengan ahí la, la gente que quiera ver los vídeos, que seguro que los vídeos lo explica mejor. Y además yo creo que estas cosas, que el cómo se, se arregla un pinchazo, no tendría mucho sentido que te, que te preguntase aquí, que mejor que, que se vea en el vídeo y que, y que expliques. Y el tema del, del perro, eh, también antes decías que tenías un curso sobre, sobre esto, ¿qué, qué cuentas en este, en este curso? Porque habrá gente que le interese esa parte en concreto, ¿no? lo de viajar con perro cómo, cómo funciona esto
0: claro, en el, en el curso yo, aparte de explicar mi experiencia y lo que yo he aprendido viajando con perro ahí te enseño cómo enseñar a tu perro a que vaya en una caja porque hippie va, mentira, en una caja sobre la rueda trasera de la bicicleta y ya se sube y se baja de la caja a la orden si yo no le digo que se baje, no se baja nunca y, claro, subirse, pues, tampoco le apetece subirse así porque, porque sí. Y luego cuando va abajo, va caminando a mi lado. A veces le pongo una correa si, si son muchos kilómetros para, para no ir con ella en, en modo más obediencia y si no, pues, le digo que se ponga a mi lado y lleva caminando a mi lado todo el rato. Entonces el curso este trata de eso, de cómo enseñar a un perro a ir en una caja y que el perro esté a gusto en la caja, que lo disfrute y los problemas que puedes tener. Es básicamente un curso de adiestramiento, pero para que tu perro vaya subido a una caja. Da igual que vayas a hacer un viaje en bicicleta o que tengas un perro y que tengas una bicicleta y para moverte por la ciudad con el perro en la bicicleta.
1: Porque me acuerdo que en relación a esto, que a Hippie está súper adiestrada, que allí en el Máxima, aquel de, de Letonia, cuando entramos a comprar al supermercado que tú la dejabas ahí en la caja y era como la vigilante de la bici, que como se acercase a alguien, se ponía a ladrar y ahí no, no, no había quien, se, quien te robase la bicicleta claro, al final somos
0: un equipo y, y la conexión que tenemos Jip y yo, estamos juntos 24 horas desde hace un montón de años o sea, es muy difícil ten, tener tanto tiempo con tu perro, la gente normalmente pues tiene que trabajar, se va de casa pero desde que la recogí pues trabajábamos juntos, estábamos juntos en el trabajo en el parque, eh, entrenábamos juntos todo lo que he hecho con hippie ha sido siempre juntos, me he separado muy poco de ella, y, y claro, la conexión que tenemos, y yo sabiendo educar a perros, pues la conexión que tenemos es, es muy, muy grande, muy fuerte, y ella cumple sus funciones, una función es, pues, es perro guardián, y cuando yo entro a una tienda, a un supermercado o algo, yo entro y no miro, no tengo, yo viajo sin candado, nunca he viajado con candado, dejo la bici ahí y sé que nadie se va a acercar a la bicicleta porque hippie, Siempre es buena, pero si viene alguien a la bicicleta, siempre es un perro que protege lo suyo y la bicicleta es su casa. Entonces... Sí.
1: Bueno, pues pondremos también un enlace al, al curso, uh -huh. que me parece súper súper interesante y, y bueno, esto sí que creo que requiere un curso para, para aprender a hacerlo bien, porque no, se de, no debe ser fácil conseguir que, que el perro en medio del, del viaje salte o, o, o que no quiera subirse o, o conseguir que, que vaya en su sitio. Pablo, una de las señas de identidad de Baikanine son los vídeos que grabas en, en tus viajes y que publicas en YouTube. Y cualquier persona que le eche un vistazo a tu canal, pues lo que va a apreciar es una gran diferencia entre los vídeos que grabas al principio, esos que nos contabas, que, que grabas tú con tu móvil sin editar ni nada, y los que grabas ahora, que son casi producciones audiovisuales, podría decir, pero son súper currados con la música, tú hablando de fondo, súper chulos. ¿Cuál crees tú que ha sido la clave para dar este salto de calidad? ¿Y qué le recomendarías a alguien que está empezando a grabar y a editar sus propios vídeos?
0: No hay otro secreto, como decía antes, que dedicarle horas. Eh, hacer un vídeo diario durante casi un año a mí me ha dado unas tablas que puedes pagar un máster de 3.000 euros que no te van a, enseñar a, te van a enseñar teoría, pero no práctica. Y al final esto lo aprendes a base de hacer, 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 hacer. Claro, después de más de 500 vídeos, pues aprendes a hacer las cosas. Si después de más de 500 vídeos yo subiera, siguiera editando con el primer día, ¡fua! Mal, mal íbamos! Es como escribir. Si no sabes escribir, nunca escribes, pues no vas a mejorar. O entrenar. Si no entrenas, no vas a mejorar. Toda la vida al final no tiene más secreto que, que dedicarle horas. Ojalá, ojalá hubiera otro secreto que no fuera este. Pero al final yo creo que toda la vida, a menos que seas un superdotado de algo, te das una iluminación divina de algo. Es constancia, horas y dedicación y, y tiempo. Y es lo que yo le hice, dedicarle horas, 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 horas y horas. Y consejo, que se puede empezar con cualquier cosa, con un teléfono, hoy en día los teléfonos uff, graban increíblemente bien y con, con, con cualquier programa de edición de vídeo es suficiente. La, la base de la edición de vídeo es cortar y pegar. Y eso cualquier programa gratuito lo hace. Yo utilizaba al principio el iMovie, e eh, que es gratuito del Mac, y estuve, no sé, dos años o así haciendo vídeos con este programa hasta que luego ya quería hacer otras cosas de retoques de color, cosas ya un poco más especiales que no tiene sentido que yo las hiciera al principio porque hubiesen sido tantas cosas que, que me hubiese venido abajo y no hubiese hecho el vídeo pero al principio era corto, pego, corto, pego y meto una música aquí y, y listo y, y es la base cortar y pegar, no, no tiene más secreto
1: y grabar muchos vídeos y grabar ¿Cómo muchos vídeos como te has dicho
0: Claro, para muchos vídeos. Claro, yo cada día, cuando editaba un vídeo al día, cada día me grababa dos o tres horas de vídeo para sacar un vídeo de 10-20 minutos. Entonces, es tener, tener mucho grabado y tener mucho, mucho editado.
1: Totalmente. A escribir se aprende escribiendo, a programar se aprende programando y a grabar se aprende grabando.
0: Tenía un jefe, que, el jefe de socorrista, que siempre decía la frase que acapar se aprende cortando cojones. Y hicimos unas camisetas de las típicas camisetas que haces a final de la temporada con todos los nombres de la gente un dibujo y tal y la frase ya capaz ¿sí? <ríe> de
1: el mantra, el mantra sí. para, para llevar tu vida sí, sí. <ríe> Pablo, nos has contado un poquito sobre, sobre tus planes de, de futuro, el proyecto este que tienes, el proyecto este secreto en el que estás trabajando ahora mismo, que tienes pensado eh, volver a España, ¿algo más que quieras añadir? ¿Algún otro proyecto? O, ¿O algún plan más, alguna cosa más que tengas en mente?
0: Mm, pues hoy estaba pensando en hacer algún curso, porque vi lo de los mil euros del curso de los perros y dije, ostras, que... Entonces, igual hago algún curso más, no sé. Estaba, es que hoy estaba pensando, si me hubiese preguntado ayer no te hubiese dicho nada, pero ahora es que hoy estaba dándole vueltas. Yo, joder, pues un, un cursillo de estos de pues, cómo hacer vídeos de viaje o cosas así que yo creo que pueden ser útiles para la gente. Lo que pasa que ahora nadie viaja, pero, pero de cara a, a mañana algo así, pues sí que... A mí me gusta siempre estar haciendo cosas y, y tener proyectos nuevos, entonces... Pues aparte de este proyecto que tengo secreto, que no lo cuento, no me gusta contar las cosas porque luego las cosas cambian. Y, por ejemplo, yo el año pasado iba a hacer un documental y lo dije: Voy a hacer un documental. Y luego uf, dije: Ostras, no, no es el momento. Y luego la gente: Oye, el documental, y el documental. Yo lo, luego lo anuncié: Mira, no voy a hacer el documental por esto. Pero claro, si tú no has visto esa publicación, eh, luego tengo gente preguntando todo el rato: Oye, el documental, el documental. Pero habéis dicho que el documental, pero ¿dónde está? Tal. Entonces no me gusta decir, hasta que no está ya la cosa ya encarrilada finalmente, decir, mira, voy a hacer esto. Porque yo dije que iba a hacer un libro aquí cuando me paré. Y, y el libro ya no, no va a salir, va a salir otra cosa. No digo lo que es porque si acaso esto cambia, pero...
1: Mejor, mejor. Me parece buena política. Sí. Pero el tema del curso, mmm, yo creo que que deberías hacerlo y, por ejemplo, el tema del adiestramiento, que yo no sabía que el curso de montar en bici era sobre adiestramiento, creía que iba a ser más sobre, sobre material y cómo montar el cajón y demás, pero, pero tú que tienes experiencia, como tienes en adiestramiento, además para adiestrar a perros, para que encuentren a personas y, y demás, yo tengo entendido que este, que este nicho, el, el saber cómo entrenar a tu perro, pues muy poca gente va a querer entrenar a su perro para que... Que vaya en bicicleta o para que sea un perro de rescate, pero digamos que esto es, esto es lo difícil, El, la mayoría de la gente quiere entrenar a su perro simplemente para que se porte bien y, o que haga trucos o cosas así y, y quizá podrías hacer algo en ese, en ese sentido, porque seguro que sabes un montón sobre ese tema y joder, estoy seguro que mucha gente querría quiere aprender.
0: Sí, era, era una idea también hacer un curso de
1: adiestramiento. De, de adiestramiento, sí. sí, sí, sí yo en Estados Unidos tengo entendido que es como en muchos cursos estos de crear cursos online, te ponen ejemplos de no sé quién que lanzó su, su curso de, de cómo adiestrar perros y vendió un montón. Entonces, por eso se, se me ha venido a la mente. Luego te, luego te comento cosas sobre, sobre este tema. Vale. Últimas preguntas. Tema libros, que pregunto también a todos los invitados. No sé si tú en tus viajes mmm, llevas libros o si pesan mucho, o si tienes un, un Kindle y tienes ahí todos los libros metidos y lo usas antes de, de acostar, encima que ahora el Paperwhite pues tiene su lucecita y todo, lo puedes leer ahí cómodamente en la tienda, pero eh, en cualquier caso te quiero te quiero preguntar porque tengo curiosidad. ¿Cuáles han sido los tres libros que más te han impactado, que más te han cambiado a lo largo de tu vida?
0: Eh, ahora, mira, una de las cosas que quiero cambiar en mi vida es eh, leer más antes leía mucho, leía muchos libros de todo tipo libros de, de novelas o libros que, que me aportaban conocimiento y ahora mismo no, porque no, no llevo ningún libro conmigo, sí que tenía un Kindle pero se lo acabé regalando a Ana y, y ahora no tengo y con el móvil sí que alguna vez leo libros el otro día estuve leyendo un rato pero tener el móvil en la mano y leer un libro en el móvil, para mí es, ya estoy otra vez con el móvil y intento el móvil, no sé, estoy un poco... Para mí esto ya es como un trabajo, ¿no? Contestar mensajes, redes sociales, tal, y de repente tener el móvil en la mano. Sí, me, me encantan libros en papel y, y si tuviera disponibilidad de libros en papel, pues sería mucho más fácil todo. Ahora hace... Ya, pues sí, últimamente no, no estoy leyendo demasiado y es algo que me, que me... Que sí que es algo que quiero cambiar en mi vida porque aporta mucho. ¿Y libros? Pues... Un montón. Así que se me viene a la cabeza hay un libro que se llama No lo mates, enséñale, o algo así creo que es, es un libro, yo he leído muchos libros de adiestramiento, de educación canina, de etología, de comportamiento animal, porque es algo que me gusta mucho, me interesa, y este es un libro un poco diferente, porque aunque sí que está enfocado a los perros, eh, es muy utilizable para las personas, y te pone muchos ejemplos con personas, y es un libro que te ayuda a relacionarte mejor con las personas que tienes en tu entorno, tener relaciones más sanas porque al final la relación que tú tienes con un perro es una relación que tú puedes construir para que sea una relación buena o mala igual que con las personas por ejemplo, había un, había un ejemplo en el libro así que me, que me acuerdo así ahora mismo, que decía imagínate, tú tienes un amigo un amigo que te llama pocas veces y este amigo te llama y tú cuando te llama y dices, Joder, es que nunca me llamas, es que ¿por qué no me llamas? es que ¿cómo eres? ¿por qué no me llamas? tu pues, amigo va a decir, Uf, qué pesado este, no lo voy a llamar porque me va a echar la bronca por no llamar. Pero tú imagínate que eh, tienes un amigo que te llama muy pocas veces, pero con la vez que te llama, ¡ay, qué tal estás! Que? No hablo de, de manipular ni ser pelota ni nada así, sino, sino darte cuenta de que lo que tú haces a los demás eh, revierte a ti y revierte en la relación que tienes con las personas. Entonces, si te, a ti te llama alguien y tú, ¡ay, qué tal estás! Le preguntas tal cual, esa persona va a sentir algo agradable y decir, Joy, pues yo quiero llamar más a la persona. Si tú quieres que esa otra persona te llame más, pues eh, tienes que saber cómo comportarte con esa persona. Y las relaciones que tenemos con las personas se pueden construir y trabajar para que sean más, más positivas y que, y que funcione mejor. Entonces, este libro habla de, de trabajar con perros, pero también habla de, de cómo estas relaciones con los perros pues también con las personas funcionan. Claro, si tú a un perro le pegas una hostia, cada vez que se te acerca... Pues el perro te va a tener miedo, es un poco lo mismo, pero si tú tratas de ver un perro, la es tal, no habla de esto, el, el libro solamente, que es, es como muy básico, pero bueno, es un poco la idea y es un libro que lo leí hace un montón de años y, y ostras, lo leí un par de veces porque me marcó y me pareció súper interesante, quizá en ese momento de mi vida, quizá ahora lo cogiera y dijera, bueno, lo que está diciendo este libro no es nada del otro mundo, es algo bastante lógico, pero lo, lo debí leer con 20 años y en ese momento que te estás formando, estás creciendo, estás solucionando. a mí me, me gustó y me, me marcó bastante. Es un libro bastante famoso, se llama eso. No lo mates, te enseña. Genial. Eh, por una parte, es el libro. Otro libro que, que, que me marcó muchísimo, y, y la película de, de este libro, que eh, es el Hacia rutas salvajes, Uh -huh. eh, cuenta la historia de un chico que pues eh, tiene que estudiar porque no sé si conoces la película si ¿sí la has visto
1: sí 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 la he visto
0: bueno pues cuenta la historia así para el que un, poco, un pequeño resumen cuenta la historia de un chico que bueno puede estudiar una carrera porque es lo que tiene que hacer vive en la sociedad sus padres bla, bla 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 pero llega un momento que acaba la carrera y el chico dice a todo por club me voy a viajar por ahí y entonces cuenta un poco la historia del viaje de este chico cómo vive aventuras cómo viaja y a mí en su momento esto también me hizo un clic en la cabeza de decir ostras y tanto para mí esta película es, es mi referente de película eh, mi, mi, mi película favorita por, por la fotografía que tiene, por la banda sonora que tiene que es brutal y, y por la historia que hay detrás yo no estoy de acuerdo con muchas cosas que han pasado en, en, esa, en, esa, en esa película, hablo de película pero bueno del libro, el libro es mucho más completo para la gente que conozca la película, el libro es mucho más completo, más rico en esa historia y mezcla otras historias, otras aventuras entonces como libro para disfrutar de una aventura y de y de sentirte un poco como, como libre y eso te da eso, una sensación de libertad brutal este libro o sea que es, si la gente que ha leído la peli, ha visto la película y le ha gustado, le recomiendo el libro y el que no sepa nada, ni el libro ni la película, hay eh, pues dos cosas el libro, el libro es mucho más completo que la película, la película es preciosa o sea la fotografía que tiene esa película y la banda sonora, o sea es es, es brutal, o sea, la he visto como yo que sé 10 veces esa película, el libro lo he leído también no sé, no sé cuántas veces y... Así, un, libros, también estoy pensando en libros que puedan ser un poco más distintos no,
1: cualquier tres, tres libros que te hayan impactado no, mira, uno de
0: los últimos libros que he leído y que me, me ha impactado mucho se llama El viaje del héroe este es un libro que escribió un, un, un guionista de Hollywood que él, su trabajo era revisar guiones para películas y decir los que eran buenos y los que no y no sé si revisaba como 20.000 guiones al año, o según una burrada así muy grande y, y entonces se dio cuenta que había un, un patrón en las, películas, en las películas que funcionaban, que tenían como un patrón. Y este escribió el, el libro, este libro del viaje del héroe con ese patrón. Y es un patrón que a mí este libro me gusta mucho porque me gusta mucho el cine y me gusta mucho el, el tema del, del, del crear historias el, a través de los vídeos. Y, y en este libro, el viaje del héroe, habla de, de ese patrón, de cómo, cómo utilizar ese patrón para crear una historia ya sea un vídeo para YouTube, que yo a veces lo utilizo en vídeos, hay vídeos que no, pero hay otros vídeos que sí que utilizo este patrón y son vídeos que funcionan eh, para hacer películas, para vídeos, para lo que sea, cómo el personaje, cómo se va desarrollando a través de la película. Lo malo de esto es que cuando te lees el libro y cuando entiendes cómo funciona todo esto, tú ves una película y dices vale, pasa esto, ahora va a pasar esto, ahora va a pasar esto, porque son patrones que se repiten. Y, y tú ves películas muy parecidas, o sea, muy diferentes, como yo que sé, El Señor de los Anillos y, y Batman, y es el mismo patrón, o sea, lo comparas y es lo mismo, tiene la misma estructura de, de acción de, de lo que se presenta al principio de la película, lo que pasa eh, la negación el, qué, eh, la, la empieza la aventura eh, un enfrentamiento una crisis, otro enfrentamiento, tal cual es como un patrón que se, que, se, que se puede ver en montón en montón de películas y a mí es un libro que me marcó mucho porque me hizo ver joder, pero esto, claro Ahora la gente que crea películas ya tiene este truco, es como un pequeño truco que tiene guardado y dicen, vale, vamos a hacer esto porque sabemos sabemos que esto funciona. Entonces, saber los truquillos estos, pues no sé, a mí me, me interesa y, y fue un libro que me, que me cambió un poco eso la forma de ver el, el cine y ver el, la creación de contenido de, de contar historias. Entonces también es un, video, un libro muy interesante.
1: Genial, pues pondremos enlaces a los tres libros que has mencionado, en, también en las notas que, que irán con el episodio. Y bueno, ya por último, para terminar Pablo, la, la última pregunta. ¿Hay algún consejo, recomendación o mensaje final que te gustaría compartir con todos los oyentes?
0: Uf, eh, que te hagan caso. <risa> <risa> no, pues yo que sé, que, que, que sepan rodearse de la gente adecuada, que gente que les apoye, que nadie que le ponga frenos en las ruedas, un palo en las ruedas, gente que, que sí que vea los problemas que pueden surgir, que pero gente que te apoye, gente que te ayude, gente que te, que te ayude a avanzar, gente que te, que te enriquezca, gente que te, que te haga sentirte grande, no gente que te, que te haga sentir pequeño ni que diga que no lo puedes hacer, porque también tenemos momentos de debilidad que puedes escuchar a la, a la gente que no es adecuada. Entonces, animo a la gente a, a que sea positiva, a que, a que si de verdad quiere hacer algo y que quiere cambiar, que se ponga una fecha y que y que de verdad eh, dedique todo el tiempo que necesite, que no viva los sueños de otros, que intente encontrar su propio sueño y su propia meta, su propio, su propio fin para hacer en la vida, que, que haga que eso que está haciendo sea para ayudar a otras personas, ya sea como haces tú, que tú al final lo que estás haciendo, aunque sea un negocio para ti, tú estás ayudando a mucha gente. Entonces, si todo lo que hacemos es para ayudar a otras personas, pues yo creo que es algo, algo que beneficia a, a todo el mundo, ya sea pues, proyectos solidarios o lo que sé, ayudar a otras personas a encontrar su, su manera de, de vivir, su manera de hacer las cosas y dedicación, tiempo, esfuerzo y, y paciencia porque hay una historia que no sé de dónde leí un libro de un, de un minero que estaba cavando buscando oro en esta época de, la, de los buscadores de oro, de la fibra del oro que estaba cavando cavando, cavando y, y llegó un momento que se rindió, el tío después de haber cavado no sé cuánto tiempo, no sé cuánto tiempo invertido, vendió ese terreno, lo regaló prácticamente a otro tío, ese otro tío fue para allá, no sé qué hizo, y enseguida encontró un, una veta de oro enorme que, que le hizo un multimillonario, entonces, y esto creo que fue una historia real, entonces que muchas veces pensamos que, que nos tenemos que rendir, que tirar a la toalla porque ya no, no podemos avanzar, y que quizás estamos a un pasito, solamente a un pasito de conseguir lo que queremos conseguir. Entonces, eh, siempre, siempre hay fuerzas para más, siempre hay fuerzas para un apretón más, para, para seguir avanzando y para seguir luchando por lo que de verdad queremos, si de verdad es eso lo que queremos. Si de verdad es eso lo que queremos, vamos a saber encontrar las fuerzas y si nos rodeamos de las personas adecuadas.
1: Pues bueno, Pablo, yo creo que este es muy buen punto para terminar esta conversación con, con este discurso final. Eh, ¿Dónde te pueden encontrar los oyentes que quieran saber más sobre ti, sobre tus aventuras o comprar algunos de tus libros?
0: Pues estoy en Tbilisi, en la calle... <risa> 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 pues Vicky Canini, Vicky Canine, Canine... Digo Vicky Canine porque Vicky Canine es difícil, esto es también para hablar media hora del nombre, pero bueno. Yo,
1: yo digo Vice Canine, pero está mal, estoy mezclando como sí. español y inglés, pero no sé lo que me sale de manera sí, natural.
0: Sí, es, el nombre es, no, pues, no fue buena idea, pero bueno es lo que hay, ya no se puede cambiar, entonces con ese nombre en, en cualquier sitio de internet lo pones, lo bueno que tiene este nombre que no hay nada más que se llame así, entonces la página web yo lo que más trabajo es el canal de YouTube y Instagram, la web la tengo un poco más como contenido, antes sí que creaba más, más artículos, ahora creo más vídeos que artículos. Entonces, la web es como un poco de acumular todo el contenido que hay, pues como un poco de, de guía para pues por los proyectos que he hecho, los que tengo ahora mismo haciendo actualmente, eh, los vídeos o el libro, todo está en la, web. en la web. Desde la web se puede acceder a, a cualquier parte.
1: ¿Y redes sociales? ¿Eres especialmente activo en alguna de ellas?
0: YouTube e Instagram. YouTube Instagram son las que...
1: Si alguien te quiere mandar un mensaje, te puede mandar un mensaje por Instagram email, o mencionar mejor email, mejor. email sí, a través de la web.
0: Instagram, tengo un volumen ya grande de gente y recibo muchos mensajes y es un problema que no sé cómo gestionar también esto de, de, de todos los mensajes de cómo poder contestar o gestionar todo ese, ese flujo de mensajes. Entonces, Instagram, redes sociales, para mí ya se hace imposible. Ya no, no, no puedo contestar mensajes porque estaría todo el día contestando mensajes. En cambio, el mail sí que... Ya tengo el mail un poco más escondido, entonces el que quiere encontrar el mail ya, ya, le, ya le cuesta un poco más y ya es alguien que me va a escribir para algo y, y el mail sí que es solo intentar contestar. Tengo un montón sin contestar, pero es algo que, que sí que... sí si son mensajes importantes, y sí que los contesto.
1: Y el tema de proyectos solidarios, eh, ¿cómo pueden los oyentes donar o colaborar contigo de alguna manera? No sé si ahora mismo tienes algo en marcha o sí. bueno o estar pendiente de si sacas algo como esto, por ejemplo, el tema de los, de los perros que estuviste recaudando para las vacunas y demás. Uh -huh. ¿Esto cómo lo pueden hacer?
0: Sí, en, en la página web tengo una sección que se llama Aventuras y ahí hablo de los viajes, de, cada año está como por años y también de todos los proyectos solidarios que he hecho por año, el que los quiera ver, cada año los proyectos que he hecho eh, a los enlaces de las páginas de lo que se ha recaudado y el proyecto que hay ahora mismo ahora mismo tengo dos proyectos uno es el de las cachorras de, de estas cachorras de llevarlas a España y que sean perros de, de terapia y el otro, otro proyecto que tengo que ahora mismo lo tengo parado porque aparecieron las cachorras y ahora con la situación en la que estamos, todo esto lo tengo parado que es la creación de un bosque en España para intentar eh, trabajar un poco esto de, de revertir un poco el, o hacer algo uh, para luchar contra el cambio climático intentar eh, eh, hacer un bosque ahí dentro de España. Entonces la gente dona árboles y la idea es pues, hacer un bosque eh, con toda la gente que done, que done árboles. Y si no conseguimos cambiar el cambio climático, pues por lo menos que haya sombras, que va a hacer mucho calor.
1: Seguro que ayudará, eso seguro. Y si son, yo qué sé, pues limoneros o lo que sea, o que den algún tipo de fruta, pues también podemos no sé. comer de ellos. <risa> Genial, pues pondremos enlaces a... a todas las redes sociales, a la web y demás. Y creo que esto es todo, Pablo. De verdad, tío, muchísimas gracias por dedicarme todo este tiempo. que Nos hemos pasado toda, toda la mañana y por compartir tu historia con todos los oyentes. Estoy convencidísimo de que a más de uno vamos a haber tenido éxito en transmitirle esas, esas ganas de aventura, de este, libertad y sobre todo esas ganas de, de vivir, esa ilusión de, por vivir que tú, que tú tienes y por hacer cosas y, y que debe haber ahora mismo oyentes que están deseando que termine esta cuarentena para, para <risa> coger la bici y, y seguro que alguno cuando lances el campamento Baiz Canine, de nuevo que espero que lo, que lo hagas, que, que más de uno se apunta y entre ellos posiblemente yo, porque a mí me, me, me ha picado la curiosidad.
0: Bueno, pues un placer, un placer Ángel siempre hablar contigo y poder colaborar en algo contigo, yo siempre lo digo que eres uno de mis mayores referentes y una de las personas que me ha cambiado la vida y poder tener amistad con alguien así es, es algo muy grande, entonces muchas gracias a ti por contar conmigo para esta entrevista y, y que nada, que nos vemos espero que dentro de no mucho
1: la admiración es mutua, que lo sepas. Y sí, nos vemos, espero que pronto. No sé si en España, en, en Georgia, en Letonia, donde sea, pero, pero como decíamos al principio cuando empezábamos con el email de nos encontraremos en el camino, pues, pues lo mismo. Y seguro que será pronto. Sí,
0: sí, sí. En España, pues nada, en tío.
1: España, yo creo. Pero bueno. Un abrazo muy grande. Vale, Una cuídate gente. mucho por allí, por Georgia.
0: Un abrazo muy fuerte.
1: Un abrazo. Chao. Chao. Hola, hola, Ángela la habla otra vez. Muchísimas gracias por escuchar este episodio número 34 de Una Vida a tu Medida. Como siempre, en unavidatumedida.com barra 34 vas a encontrar una lista con todos los enlaces a los recursos, a las webs y a los libros que hemos mencionado Pablo y yo durante nuestra conversación. Si te ha gustado el episodio, por favor, suscríbete al podcast y déjanos una opinión en iTunes, en iVoox o en tu plataforma de podcast favorita. A ti solo te llevará un minuto y estarás ayudando a más personas como tú interesadas en crear una vida a su medida a encontrar el programa. Eso es todo por mi parte. Un abrazo muy grande. Recuerda siempre que la vida es una gran aventura llena de posibilidades y nos vemos en el próximo episodio.